Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu Podcast-Folge 253. Wir haben lange nichts mehr aufgenommen, aber wir haben uns wirklich richtig Mühe gegeben, euch ein Set an richtig krassen Themen zu bieten. Zum einen Videospiele, unser Hauptthema. Wir reden über A Plague's Tale, richtig geiles Spiel. Days Gone ist mit dabei. Vielleicht driften wir noch so ein bisschen ab in die Handyspiele, aber das gucken wir uns dann an. Natürlich haben wir auch Hardware dabei. Wie soll es auch anders sein? Wir reden über die Oculus Quest Virtual Reality, ganz großes Thema hier bei uns. Und auf, aus aktuellem Anlass werden wir uns auch so ein bisschen über den Mac Pro unterhalten. Danach reden wir noch ein bisschen über Williams Ausstellung, 50 Jahre Mondlandung, richtig tolles Thema. Ja, werden wir auch erfahren, wie das so gelaufen ist und so weiter. Läuft ja jetzt schon eine Weile. Wir beantworten richtig selbstverständlich kacke. eure Twitter-Fragen, Q&A, wie immer. Ja, in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen, wo wir stets aktiv sind. Und ganz zum Schluss, wenn wir dann noch Zeit haben, reden wir über Serien wie Tschernobyl oder auch ganz, ganz zum Schluss hängen wir vielleicht noch einen kleinen Spoiler-Talk zu Game of Thrones Staffel 8 dran. Ja, das waren unsere Themen und das sind unsere, das sind gar keine Gäste, das ist ja eigentlich Inventar, ne? also von daher, das ist unser Inventar. Hallo William. Guten Tag, Däumchen wären Träumchen, das hätte jetzt noch gefehlt am Ende. Ich bin super gut drauf im Gegensatz zu Melf, der ist heute ein bisschen depressiv. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich echt glauben, du hättest einen Zettel geschrieben, wo das alles draufsteht. Aber so weit wird es ja wohl nicht gehen, oder? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ja, ja, eben. Sag doch. Ich war kurz erschrocken. Nein, nein, ich habe gerade so wirklich überlegt, über was man denn heute sprechen könnte, konnte. Und als ihr noch nicht da wart, so zwei Minuten, dann ist mir das alles so eingefallen. Und das habe ich jetzt aus, dem, aus der Gedächtnisnotiz, wie man so schön sagt, er kann vorgetragen. Aber äh, war, ich, war ich komplett oder habe ich irgendwas vergessen, was so gerade aktuell ist. Also ich, ich würde noch äh, ein Spiel würde ich noch auf die Tagesordnung dazu packen, ein kleines Indie-Spiel, was da wahrscheinlich bei mir ganz weit oben in der Top Ten dieses Jahres landen wird. Äh, dein Ninja-Spiel. Mein Ninja-Spiel, mir ist tatsächlich gerade der Name entfallen. Zero Katana. <lacht> Katana Zero, dankeschön. Ja, genau, siehst du? Habe ich mir für die Switch gekauft, für kostenlos. Kaufen kostenlos, erklär mir das doch noch mal. Weil ich habe oh, durch Digitalkäufe und irgendwie ganz viele Punkte irgendwie so viel Guthaben irgendwie angesammelt, irgendwie ganz komisch, dass ich für das Spiel letztendlich nur 10 Cent oder so bezahlt habe. Das war dann irgendwie die Differenz. Ich habe selber nicht ganz verstanden, aber letztendlich habe ich das Spiel jetzt, habe es genau fünf Minuten gespielt, aber nicht, weil ich es doof finde, sondern einfach, weil die Zeit bisher gefehlt hat. Ja, aber ähm, habe es dann irgendwie kostenlos. Das ist auch so ein richtig cooles, mobiles Spiel, finde ich. Also es tut auf der Switch ähm, einen ganz guten Job, wenn man das mobil irgendwie zockt. Ne? Passt irgendwie von der Grafik etc. Ist ja alles so ein bisschen 2D, ähm, Pixel, Side-Scroller, ein bisschen mit, wie heißt dieses komische, aggressive Spiel, wo du mal dieses ähm, Hotline Miami. Video Hotline ja, Miami, Hotline genau. Miami. Die Musik ist halt auch top für die Haltestelle. Also hat man eigentlich alles, was man braucht zum mobilen Game. Ja, also es ist im Grunde genau das Gleiche. ne Du hast ähm, quasi ein Szenario. Ja, doch, du hast recht. <lacht> <lacht> ja, das, das halt nicht in der Top-Down-Ansicht, sondern halt äh, 2D Side-Scroller. Aber sonst ist es halt der Hotline Miami. Ja... Ich finde es schon anders, aber eigentlich, also ich, wenn ich jetzt den Finger drauf zeigen würde, wüsste ich tatsächlich nicht einen Unterschied. <lacht> also. Ja. Gibt es denn hinterher noch mehr Fähigkeiten? Ich habe, wie gesagt, nur den Anfang gespielt und da gab es halt irgendwie so eine Rolle und irgendwie sowas. Das erinnert, das erinnert mich ein bisschen auch an dieses andere Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Bad Dead Cells oder irgendwie sowas? Das ich mache jetzt vom das, Namen was, aber kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht ganz zuordnen. Ja, wahrscheinlich sehe ich da nur eine Ähnlichkeit, weil es halt auch 2D-Sidescroller ist und ähm, man auch diverse Fähigkeiten hat. Aber da ist es eher so, dass es, dass es, dass es so, ein, so, ein, so ein Spiel ist, was immer wieder nur von neu anfängt, wenn du stirbst. Also das hat nochmal eine ganz andere Komponente mit dabei. Das ist ja eher so passagenmäßig, ne? dass du ähm, 
eine gewisse Situation meistern musst und dann bis zum nächsten Level und dann ähm, Level für Level. Ne? Also genauso wie bei Hotline Miami ungefähr. Ja, genau. Das trifft's. Ähm, vielleicht wir können es ja mal ganz kurz abhandeln. Also es geht um einen äh, in einer fiktiven Welt, äh, futuristischen Welt, äh, ist man einen Auftragskiller. Ähm, ich glaube, der ist sogar namenlos, bin mir nicht ganz sicher. Nee, man nennt ihn nur den Drachen, glaube ich. Und ja, dieser Typ hat auf jeden Fall, er bringt immer nachts Leute um, die für die er halt beauftragt wird, aber tagsüber geht er zum Psychiater, weil er irgendwie krasse Probleme hat. Unter anderem äh, verarbeitet er wohl seinen Einsatz in einem Krieg. Und äh, der schon lange vorbei ist. Und ja, das ist eine ziemlich weirde Story. Es geht ganz viel um Drogen und äh, PTSD. Doch, ja. Posttraumatische Belastungsstörung und solche Sachen. Also tatsächlich relativ ernste Themen eigentlich, die man so in so einem Spiel gar nicht vermuten würde. Das Spiel ist saubrutal, äh, wie halt Hotline Miami. Ist halt so ein Pixel-Art-Stil, ne? aber wunderschön animiert. Deswegen unter anderem finde ich es auch so toll, weil es, finde ich, eines der schönsten Pixel-Art-Spiele ist, was die Animation angeht. Da ist so viel Aufwand reingeflossen. Weil solche Pixel-Dinger, das ist ja sehr aufwendig, die äh, Animation dafür zu erstellen. Und eigentlich machen die Spiele es sich dann immer sehr leicht, indem sie immer Copy-Paste drücken. Aber dieses Spiel hat wirklich sehr, sehr viele Animationen im Story, äh, gerade in den Story-Abschnitten und so. Das finde ich, ist einfach wunderschön. Hat dazu auch eine richtig spannende Story, die man im Gegensatz zu Hotline Miami auch versteht. Das ist, finde ich, ein Riesen-Pluspunkt. Hat ein Hammerende. Und äh, ja, was du sagst mit den Fähigkeiten, das würde ich sagen, ist so der eine Kritikpunkt. Also man spielt quasi wie in Hotline Miami halt auch nicht nur nicht mit Fernkampfwaffen oder selten mit Fernkampfwaffen, sondern hauptsächlich mit seinem Katana-Schwert, durch das man immer durch so kleine Level äh, sich leist. Ähm, hat aber noch so ein paar andere Waffen. Also man kriegt zum Beispiel auch Molotow-Cocktails manchmal oder irgendwie Wurfmesser oder Hackebeils, was alles so rumliegt, kann man halt benutzen. Und ähm, ich finde, das ist nur am Anfang tatsächlich nicht sehr variabel. Das kommt so im zweiten, in der zweiten Spielhälfte, legt es dann so richtig los, dass es so die ganzen Spielelemente zusammenbringt und dann wird es auch richtig tricky und kompliziert. Oder das heißt kompliziert, aber man muss schon nachdenken, was man da tut. Und dann wird es auch richtig schwer. Und dann, dann, dann ist halt genau das wie bei Hotline Miami. Du scheiterst zehnmal und beim elften Mal kriegst du den perfekten Durchlauf hin. Und das ist halt dieses geile Gefühl, wenn man sich dann wirklich ja, wieder. Dieser Flow. Genau, weil man sich wirklich dann einfach großartig dabei fühlt. Und das wie, lang, wie, lange, wie lange ist denn das Spiel? Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz lang, ne? Oh, doch. Also, warte mal, ich schau mal schnell bei Gok nach, wie lange ich gebraucht habe. Aber ich habe es tatsächlich schon eineinhalb Mal durchgespielt, deswegen ist das nicht so ganz verlässlich. Aber ich würde jetzt sagen, zehn Stunden müsste es schon sein. Also, es ist schon ja, relativ. Das geht ja, ne? Ja, ich meine, das kostet irgendwie, wenn es kostet. Euro oder so. Das ist echt, oh, nee, ich nehme ja. zurück. Fünf Stunden, Entschuldigung, habe ich völlig übertrieben. Vier bis fünf Stunden. <lacht> okay, dann Aber ist gefühlt, es nur Standard. Ja, ja aber reicht ja wahrscheinlich auch für die Idee. Man soll es ja auch nicht übertreiben. Das äh, sieht man heutzutage oft genug in anderen Spielen, dass die einfach nicht aufhören können, wenn sie sollten. Also von daher ist genau die richtige Spiellänge. Und das Gute ist, es, es variiert auch total. Du hast nicht einfach nur dieses Gameplay, weil, sondern du hast zum Beispiel zwischendurch auch einfach mal eine Motorradverfolgungsjagd oder sowas, die einfach ganz anderes Gameplay dann wieder hat. Oder du hast teilweise auch richtig krasse Endgegner, die sauschwer sind, aber auch super kreativ. Also die, die bemühen sich schon sehr darin, Abwechslung reinzubringen, aber leider erst so in der zweiten Spielhälfte. Also am Anfang muss man sich in Anführungszeichen so ein bisschen durchquälen, obwohl es da auch schon super geil ist, weil die Story so spannend ist. Ähm, also ich kann es wirklich super empfehlen. Wie gesagt, kostet euch nur so 12 Euro oder so. Ähm, wenn ihr so ein bisschen was damit anfangen könnt und selbst wenn nicht, kauft es einfach mal, weil so sehr tut 12 Euro einem jetzt ja auch nicht weh. Ähm, und die Plattformen sind jetzt <lacht> Auch wenn ihr es gar nicht haben wollt, kauft es Switch, <lacht> ja. also generell Konsole auch und so. Ich glaube, auf allen Plattformen gibt es ja. das Ding. Weiß gar nicht. Ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt. Also mit Gamepad kann ich jetzt nichts sagen, wie das läuft, aber du sagst ja, also auf der Switch scheint es sich sehr ganz gut anzufühlen. Das, es passt einfach zu der mobilen Konsole, ne? weil der Bildschirm ist ausreichend groß, ähm, das ist, hat alles eine gute Skalierung letztendlich, also es fühlt sich so an, als ob es wirklich auf so einer mobilen Konsole sehr zu Hause ist, das könnte ich mir sogar auf dem Handy, auf dem großen Handy ganz gut vorstellen, wenn dann 
eine andere ähm, Eingabemethode möglich wäre, ne? wenn du dann irgendwie einen Controller an einem Android-Handys hast, aber das ist halt auch merkwürdig. Also mit so virtuellen Joysticks würde ich das ehrlich gesagt nicht spielen. Das geht bei anderen Spielen wie Stardew Valley beispielsweise, was ich jetzt vor kurzem auf dem Handy sehr, sehr gerne gespielt habe, weil es mir bei Twitter von jemandem empfohlen wurde. Habe ich jetzt auch irgendwie am Sonntag angefangen und dann plötzlich fünf Stunden da drin verbracht. Wow. Und auch dachte, what the fuck? <lacht> Wir haben im Garten so ein bisschen angefangen, was wie so Möhren und Erdbeeren und dann war ich plötzlich im Herbst und dann dies, das, Ananas gepflanzt <lacht> <lacht> und so weiter. Und äh, irgendwie, kann man, keine Ahnung, dann hast du noch so eine Mine, wo du rein musst und dann musst du da irgendwie Stufe 40 erreichen und dann gibt der Penner dir deine Gießkanne nicht wieder, die du da abgegradet hast und dann bist du voll in Panik, weil du deine Blumen nicht gießen kannst. Also, kennt ihr das, Stardew Valley? Ja, ich, ich habe nie ganz den Reiz verstanden, warum ich das spielen soll, weil so eine Geschichte oder so hat das doch nicht wirklich, oder? Es hat so eine kleine Background-Story, aber es ist ja so, ich weiß nicht, ob du es wusstest, diverse Spiele brauchen einfach keine Geschichte. Oh. Ja, das ist halt, also es hat im Grunde sogar eine Geschichte, die inszeniert wird. Man ist quasi ein Großstadttyp, der halt richtig unglücklich in seinem stupiden Bürojob ist und dem wird halt ähm, einen Brief von seinem Großvater hinterlassen und der macht den dann, der soll den aufmachen, wenn es ihm halt richtig schlecht geht und da steht dann halt drin, pass auf, das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten und Geld verdienen und so, sondern man muss halt naturverbunden sein und ähm, auch aus genießen und so weiter. Und der vererbt ihm dann quasi ein altes Haus mit einem total heruntergekommenen Bauernhof. Und man zieht dann dort ein und hat dann auch gleich die erste Quest, alle 28 Einwohner quasi dieses Dorfes kennenzulernen. Und jeder hat so seine ein, ein, anderen Eigenarten und so weiter. Also es ist tatsächlich, obwohl es ja so Harvest Moon-mäßig ähm, eher halt so, so ein Farmspiel ist, hat es tatsächlich eine Story, muss man ja ganz klar sagen. Ja? Und ähm, diese Mine betritt man dann auch und ähm, wird dann auch Mitglied der Abenteurergilde und so weiter und kann dann mehr mit Kämpfen machen oder mehr auf seinem Bauernhof verbringen oder mehr Auftragsarbeiten machen. Also man kann auch diverse andere Stränge einleiten. Also für so ein reines Farmspiel ist es halt schon recht vielschichtig und schon deep, würde ich fast sagen, wenn man das eben mit irgendeinem, keine Ahnung, Simpsons-Farmspiel vergleicht, wo man dann... Äh, wo es dann letztendlich darauf hinausläuft, echt Geld auszugeben etc. Und das ist halt das Geile bei so einem Handyspiel. Ist ja gar kein Handyspiel, das wird ja ursprünglich auf Steam released. Ich glaube, gibt es ja sogar mittlerweile so ein Multiplayer-Add-on oder sowas. Aber das funktioniert halt auch mobil sehr gut auf einem großen Display. Und ähm, ja, habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Hat irgendwie Spaß gemacht, dann immer was anderes zu holen. Gibt es verschiedene Jahreszeiten und das darfst du nur dann pflanzen. Und das ganz viele Mechaniken, die ineinander greifen und irgendwo interessant sind zu spielen. Kann ich nur empfehlen, ist halt schon uralt. Gibt es, glaube ich, schon drei oder vier Jahre das Spiel. Ich kann auch noch mal kurz reingrätschen. Ich habe auch noch mal was zu empfehlen fürs Handy. Ähm, und zwar Rollercoaster Tycoon Classic. <lacht> Kennt ihr das noch für den PC? Ich kenne also das Classic für den PC, wirklich ja. das erste ja. ist, ja, dann. Ja, genau, richtig, das, das, das allererste, richtig Pixelgrafik mit denen, äh, wo du dann diese äh, Leute da am Haken nehmen kannst und sagen, ja, du hier, mach da mal sauber, mach da mal sauber, Achterbahn selber gestalten kannst und so weiter und so fort. Also richtig, das allererste Rollercoaster Tycoon fand ich mega damals, wo ich das als Kind gespielt habe. Natürlich keinen Plan gehabt, irgendwie, wie du deinen Park da wirtschaftlich aufrechterhältst und dann irgendwie war nach 20 Minuten bei mir immer alles im Arsch, weil, ja. Wirtschaft und so war jetzt nicht so mein Ding damals. Ne? Ich, ich kenne das eher nur von Theme Park, wo dann alle irgendwie vor die Attraktion gekotzt haben und du irgendwie mit Kotzen nachwischen nicht mehr. Die kommen aus der Achterbahn raus, dann haben die so einen grünen Kopf einfach und dann kotzen die irgendwo hin und dann muss, der, äh, muss die Reinigungskraft da vorbeikommen, dann musst du die einstellen, dann musst du Maskottchen noch einstellen, dass die da äh, die Leute bespaßen, wenn die in der Warteschlange sind, dann Mechaniker, die die Achterbahn da reparieren und so weiter und so fort und genau, äh, mein Bruder hat äh, mir das empfohlen und wir betteln uns jetzt so die ganze Zeit ein bisschen gegenseitig, wer äh, einen erfolgreichen den erfolgreichsten Park eben am Ende hat und also macht super viel Spaß, so wie damals und ich spiele es auf dem iPhone und da ist der Bildschirm eigentlich 
manchmal ein bisschen zu klein, aber wenn man sich da in die Steuerung ein bisschen reingefuchst hat, geht es eigentlich ganz gut, finde ich. Also für eine Handyportation ja. gut umgesetzt. Vor allem mit der Notch, ne, die dann immer im Weg ist. Nee, finde ich nicht schlimm. <lacht> Sieht gar nicht aus wie eine Käsereibe, finde ich nicht schlimm. <lacht> nee, alles gut. Ja. Nee, ich habe jetzt tatsächlich mit Handyspielen eher angefangen, weil ich halt dieses, ich habe ein neues Telefon, das OnePlus 7 Pro und da ist das Display halt riesengroß, hat irgendwie 6,7 Zoll und halt ähm, komplett Display alles, also ohne Ränder oben, unten und so weiter und da macht es halt auch echt mega Spaß auf so einem riesen Display ähm, dann irgendwie zu zocken und der Sound ist halt auch phänomenal, weil das Ding halt Stereo-Lautsprecher hat. Ich, hat. ich weiß gar nicht mehr, wie ich ohne klarkommen konnte. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang hier Samsung gehabt und auch ein iPhone und so weiter und die haben meist halt nicht so krasse Lautsprecher, hatte ganz am Anfang HTC ähm, M8, so ein One M8 meine ich hießen die und die hatten halt auch Stereo-Lautsprecher und jetzt mit dem OnePlus wieder Stereo, oh, beste Leben, also da kannst du dir auch mal echt richtig guten YouTube-Video <lacht> angucken ja okay. und den Sound einfach davon abspielen und es juckt dich nicht, weil es sich richtig gut anhört, also wir haben auch im Garten hier wirklich YouTube-Videos auf, ähm, auf dem Handy geguckt, wo wir damals ähm, immer das, das iPad geholt haben, alleine schon soundtechnisch, ne? aber jetzt hier geht es ganz gut, also bin ich super mit zufrieden, ähm, deswegen bin ich jetzt auch hinter Handyspielen hinterher, aber das, die meisten Dinger sind halt immer wieder mit dieser Handymechanik, ähm, dass du halt irgendwann gezwungen wirst, Geld auszugeben. Mir wurden richtig geile Sachen empfohlen, dieses Badlands fand ich zum Beispiel ähm, ganz geil, das ist quasi so, so ein Mix aus Tower Defense und, ähm, und Kampf und rundenbasierten Kampf, also ganz, ganz viele Genres mixt das so ein bisschen und am Anfang macht das auch noch super Laune, aber hinterher merkst du halt, dass du deine Skills halt immer upgraden musst und dafür brauchst du halt eine gewisse Währung, die du dir auch ingame ersammeln kannst. Aber du triffst dann, wenn du recht gut bist, ganz schnell auf Gegner, wo du weißt, okay, die haben erst dieses Level, aber haben halt schon diese Skills und irgendwelche anderen Skills, die du dir tatsächlich nur mit diesen Paketen holen äh, kriegen kannst, die dann irgendwie 5,50 Euro kosten oder sowas. Und da habe ich halt wirklich keinen Bock drauf. Ich bin gewillt, für ein Handyspiel Geld auszugeben. Stardew Valley hat auch irgendwie 9 Euro oder 10 Euro zu, äh, gekostet, gar kein Thema. Aber ja, genau, dieses, 9 Euro kostet jetzt hier im, im App Store bei mir. Genau, aber dieses permanente Geld ausgeben ist halt irgendwie kacke. Wenn du halt am Ball bleiben willst und dann immer wieder ausgibst, ähm, einfach nur um halt ähm, vernünftig weiterzukommen und dich halt mit diesen ganzen, ähm, das dann ganz gerade wenn es ja. Multiplayer ja. ist, so ein bisschen kompetitiv zu halten, weil dann willst du ja auch weitermachen. Es gab mal so ein richtig geiles Spiel, das habe ich auf dem alten Handy auf dem Galaxy immer gezockt, das war Spellforce oder Spellforce Heroes oder sowas. Das mhm. war so ein, so ein, so ein ähm, Kartenspiel, wo du Karten gegeneinander ausgespielt hast, ähnlich wie Hearthstone, aber ähm, sehr, sehr reaktiv das Ganze. Du hattest quasi wie so ein, so ein so ein Feld mit, sagen wir mal, 100 anderen Feldern und dann sind dann immer irgendwelche Kombinationen mit selben Farben und so weiter runtergetickt und wenn das dann irgendwie ähm, irgendeinen Vorteil für dich hatte, musstest du halt irgendeine Karte spielen, mal ganz, ganz wirsch und einfach ausgerückt. Auf jeden Fall sehr, sehr reaktiv und äh, sehr spontan, sehr taktisch. Auch alles mega, habe ich bestimmt irgendwie mit Sicherheit so fünf bis zehn Stunden rein investiert, aber irgendwann warst du halt wirklich an dem Punkt, wo es mit ohne echt Geld nicht mehr ging und da ist es dir dann von hinten quasi reingekommen, dass du am Anfang null Euro dafür bezahlt hat, weil es halt kostenlos ist, damit die Einstiegsschwelle so ähm, gering wie möglich ist für die Masse, aber dann die Leute halt ähm, weggehen und die halt 100% damit kalkulieren, dass einer von 100 eben dann tatsächlich doch Ingame was kauft. Ne? Ja, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe tatsächlich in dem Spiel auch Ingame gekauft. <lacht> Ich habe irgendwie 5 Euro ausgegeben für dieses Willkommenspaket. Das kaufe ich irgendwie überall. Das kaufe ich auch bei der Division irgendwie. Ich wollte es gerade äh, sagen. Ja. Der, genau. Ich bin schuld, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber ja, ich kann, ich kann diesen Boykott nicht alleine machen. Diese ganzen Facebook-Hausfrauen, die stopfen da so viel rein. Aber das ist das also, so. ich 
wundere mich gerade, dass jetzt so ein Stardew Valley da anscheinend noch am Markt ist mit so einer Verkaufstaktik, weil wenn ich das, was ich so wahrnehme, ist doch gefühlt eigentlich dieses, also Free-to-Play und oder äh, Pay-to-Win-Ding, dann äh, ist doch eigentlich das Hat absolut dominierende drauf, System, also. oder? Also Auf, auf Handys schon, jetzt? aber äh, es ja. gibt halt auch diverse Ports und aber auch ähm, Spiele, gerade die dann endlich sind, also das heißt, bei unendlichen Spielen hast du meist dieses Pay-to-Win-System, aber bei endlichen Spielen, wo dann halt irgendwann mal Schluss ist, ist meist dann halt ein Anschaffungspreis. Ne? Dann hast du halt 5 bis 10 Euro meistens musst du ausgeben und dann hast du halt ein, ein ganz cooles Spiel, wo du halt ein bisschen investieren kannst. Ne? Aber äh, wisst ihr denn, ob das so auch ein erfolgreiches Modell ist? Also ich habe zum Beispiel jetzt von Nintendo, haben wir ja glaube ich gehört, dass sie mit hier, wie heißt das, Mario Go? Nee, Mario, Super Mario Go. Ja doch, Go Mario Go meinst du für das, da, das Mobile Game für Also nicht das Mario. Das heißt doch Run. Run, Mario, Run, ja. ja, ja es gibt ja, jetzt ja. irgendwie ein neues, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das alte, da waren sie wohl finanziell wohl nicht so mit zufrieden. Und das war ja, ja. auch dieses Kauf dich ein. Und äh, ja, das war jetzt nämlich so. auch mit. Es, es, war halt, es war halt im Prinzip ja einfach nur äh, Mario im Sinne, der, also was mich schon so ein bisschen abgefuckt hat, das konnte ich dann im Nachhinein auch echt verstehen, dass Mario halt von alleine gelaufen ist. Du hast halt kein klassisches Mario in dem Sinne gehabt, das gesagt hast, so, jetzt Steuerkreuz nach rechts, jetzt lauf los und jetzt drücke ich A und dann springen. So nach dem Motto, ähm, das, das, das war da halt nicht so. Das halt fand ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Echt? Ja, das, also auf Dauer hat es mich dann schon ein bisschen abgeschreckt. Ich habe es halt durchgespielt, klar, und dann versucht so meine Highscores zu knacken und dann äh, konnte ich ja mit dir auch irgendwie in Wettbewerb treten. Ich habe ja dann, äh, wenn, wenn man sich gegenseitig als Freund hatte, konnte man ja dann sehen, okay, dann läuft quasi der Geist von Mauros, Mario, ja, ja, genau. Yoshi, was auch immer du da genommen hast, lief ja dann vorne weg und ich konnte mich dann so und jetzt musste ich aber einkriegen oder sowas dann. Ne? Das war... Für eine kurze Zeit ganz cool, aber ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht länger als zwei, drei Wochen gespielt. So. Also mal unterwegs dann. Ne? Danach habe ich auch gesagt, ja, okay, jetzt da reizt ja. weg. Wie gesagt, es war halt so ein endliches Modell. Ne? Also das heißt, du hast durchgezockt und danach haben dich halt irgendwelche Highscores gehalten, aber es war nicht irgendeine Welt, die du unendlich hättest aufbauen können, wenn du echt Geld ausgegeben hättest, dass du jetzt hier Blöcke kriegst und da halt wie die meisten Handyspiele funktionieren. Das ist ja quasi immer Schema F. Entweder du musst irgendwas aufbauen, wo du dann letztendlich echt Geld investierst, um es schneller aufzubauen oder eben irgendwelche Cooldowns zu verringern. Oder es ist halt irgendein Kampfspiel, wo du dir dann halt Skills und diverse Helden, die andere Fähigkeiten haben und so weiter, dann ebenfalls mit Echtgeld dazu kaufen kannst. Und meist ist die erspielbare Möglichkeit, die dann theoretisch gegeben ist, eben so absurd lang, dass du, das, dass du gar keinen Bock darauf hast und dir dann irgendwann sagst, hey komm, die drei Euro, die gebe ich dann halt mal aus. Ne? Aber wenn du dann weiterspielst, kommst du halt in so eine Spirale, wo du dann kompetitiv, keine Ahnung, in, in Liga ähm, Silber oder Gold oder Diamant oder wie auch immer, je nachdem, wie du das abgrenzend spielst, und du halt merkst, du spielst die ganze Zeit gegen Leute, die nicht besser als du sind, weil sie einfach mehr Skill haben, sondern weil sie halt diese ganzen Skills entsprechend geupgradet haben und neue Skills haben, die halt besser sind als deine an die du nicht rankommst, weil du eben viel zu wenig Zeit hast, um dir das Ingame zu erarbeiten und halt keinen Bock hast, letztendlich echt Geld dafür auszugeben. Aber es, es funktioniert. Selbst meine Mutter spielt dieses Simpsons-Game auf ihrem Tablet und ich muss sie da schon immer zurückhalten, sich da die Donuts für 5 Euro zu kaufen. Ich sage, Mama, ey, hör mal auf. Du kannst ja nicht <lacht> ja, Apus Laden dafür 5 Echtgeld-Euro holen. Das ja, bringt klar. dir nichts. Hör auf damit. Aber die macht das dann halt. Die sagt, oh, ich habe so viel Spaß damit. Ist eigentlich auch ein ganz... Ähm, nachvollziehbarer Gedankengang. Ne? Der sagt, ich habe da mal Spaß und abends spiele ich dann immer ein, zwei Stündchen und wenn ich dann im Monat da fünf Euro für ausgebe, das ist mir doch wert. Ja? Und das war's. Aber es ist halt nicht für eine coole Spielidee, sondern einfach nur quasi diese, diese Time-Sync-Mechanik, die dich dann irgendwie reinzieht. Ne? Aber da ist halt wirtschaftlich ganz, ganz ähm, erfolgreich. Deswegen wird es das halt auch immer geben. Aber abseits jo. davon gibt es mit Sicherheit auch andere coole Handyspiele. Könnt ihr in die Kommentare mal schreiben was euer liebstes Handyspiel ist. Auf Twitter hat es da echt ein paar coole Tipps gegeben. 
Ich glaube trotzdem, dass die Plattform ihren schlechten Ruf durchaus verdient hat. <lacht> und man ja, die Handyspieler nicht unbedingt weiterhin eher nimmt, ernst nimmt als Core-Gamer sozusagen. Nein, das sowieso nicht. Also da, ähm, <lacht> ja, das, 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 das sind die Core-Gamer schlechthin, ja, definitiv. Vom Konsum wahrscheinlich schon, aber. Ja, das, das kann schon sein, ja. Also ich meine Mutter auch daddelt, also eigentlich ja irgendwie können wir alle von unseren Müttern Geschichten erzählen, wie Arsch viel Geld in dieses Spiel investieren, ne? Also <lacht> ja, aber das ist halt auch die Zielgruppe, ne? Das sind diese ja. Facebook-Generationen. Ähm, sind die so naiv, die sollten doch viel weiser sein als ich. Ja, aber die haben halt gar keinen Bock, ähm, sich irgendwie mit einer Mechanik zu beschäftigen oder sowas, ne? Also wenn die jetzt zum Beispiel Stardew Valley nehmen, die geben da 8 Euro für aus, sehen okay, was für eine Mine, was für eine Abenteuergilde, was für hier und ich muss mich dann auch noch an Jahreszeiten halten und muss am besten noch irgendwie mal auf YouTube einen Guide anschauen, damit ich weiß, welche Pflanzen jetzt am effektivsten sind und muss dann irgendwelche Theory-Crafting betreiben, damit das Spiel halt ähm, auf einem entsprechenden Niveau funktioniert, wo es halt richtig Spaß macht. Das ist viel zu kompliziert. Gar keinen Bock drauf. Lieber Donuts investieren, dann auf Apus Laden <lacht> drücken und dann wird er halt ähm, besser und so. Fertig. Und die <lacht> kennt man ja auch aus dem Fernsehen, deswegen ja, das ist halt genau das, ja. ähm, was, was so jemand möchte, halt ziemlich einfaches ähm, Gameplay, wo du halt das Gefühl hast, dass sich irgendwas was. entwickelt, ja genau, ja. richtig, aber so großartig. Es gibt halt schon ein paar Spiele, die, die auch ähm, technisch ganz cool sind, wie Mario Run ist, einfach ein, eigentlich ein ganz pfiffiges Jump-and-Run-Spiel so von der Technik, aber wie du schon sagtest, so mega erfolgreich war es halt nicht. Um, das Modell, ich weiß nicht, zwei. ich persönlich fand es halt ganz cool, du hast irgendwie das Spiel, glaube ich, kostenlos downloaden können, konntest aber nur die erste Welt spielen, insgesamt gab es, glaube ich, irgendwie, irgendwie sowas, ja, ja, genau. Genau, gab es irgendwie, ähm, die erste Welt bestand dann irgendwie aus ähm, fünf Leveln oder so und es gibt aber fünf Welten, A5 Level oder irgendwie sowas und für die restlichen vier musstest du halt dann irgendwie zehn Euro bezahlen. Ja, und ähm, wahrscheinlich okay. haben die meisten nur die ersten gespielt. Das ist aber schon einfach extrem shady, dass so eine Industrie komplett darauf aus ist, Leute nur zu manipulieren. Das finde ich halt schon. Weißt du? Also, also ja. so Mario ist ja, ist ja ehrlich mit dir. Du, du präsentierte, was es bietet, und dann sagt es, hey, davon kriegst du jetzt mehr, wenn du Geld ausgibst. Das ist ein super faires Angebot. Aber, und, und das klappt halt nicht, weil die Leute dann sagen, ja, nee, dann spiele ich was anderes. Und diese anderen, die einfach maximal auf Manipulation setzen, von wegen, wenn du jetzt weiterkommen willst, musst du Geld ausgeben. So dieses ja. echt so Suchtzentren ansprechen, das finde ich halt echt ey, also ja. mega schön. Und dass eine ganze Industrie darauf vertraut, ist schon bah. Der ist halt so ja, krass, dass das ja. funktioniert, weil die immer das Gleiche machen. Ne? Die, du hast halt, ähm, keine Ahnung, du irgendein Ei und in dem Ei sind tolle Items drin und das Ei schlüpft halt erst in 20 Stunden und wenn du halt ähm, 100, investierst, 100 Gold ich, investierst genau. oder sowas, die dann irgendwie ein Äquivalent zu 50 Cent sind, dann kannst du halt das Ei sofort schlüpfen lassen. <lacht> so, und dann, äh, dann läuft das halt, ne? Genau. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele einfach ähm, immer diesen Zeit und wie viel Geld bin ich bereit für diese unterhaltsame Zeit zu investieren, dass viele das so sehen, dass sie sagen, okay, wie meine Mutter beispielsweise, sie sagt, sie ähm, spielt dieses Spiel in einer, im Monat, weiß nicht, sagen wir mal fünf oder zehn Stunden und dann sagt sie, ja, aber für diese fünf oder zehn Stunden sind mir ein Gegenwert von fünf Euro, erscheinen mir da als angemessen und dann so... Ähm, Finanziert ja, okay. er sich vielleicht, ne? Ja. Eventuell. Ne? Es gibt ja ganz, ganz wenige, die da ähm, wirklich hunderte oder tausende Euros ähm, in, in das Spiel reinstecken, wie bei Fortnite beispielsweise, ne? mit diesen Skins. Das sind ja, dann das nur so optische ja Sachen, ne? Aber ja. da gibt es dann halt wirklich irgendwelche Sammler, die dann solche Skins für 300, 400 Euro bei Ebay kaufen und so weiter. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Aber das, das hast du ja halt auch nicht, bei Counter-Strike das ist, ist das ja genauso. Da kannst du auch irgendwelche Waffen, Skins und so ein Zeug ja, da. Die da gibt es einen ganzen Markt, abartig, ne? Ja, abartig teuer verkaufen, dann wo ich mir sage, ach so, also ich bezahle jetzt für eine digitale Waffe, die ich in einem Spiel verwenden kann, 400 Euro. 
alles klar. Ja, aber gut, aber da finde ich ja, wie das... Du sagst, gibt's halt so diesen, diesen Sammlertrieb dann einfach, ne? die dann sagen, nee, ich will das jetzt haben, das ist ex das ist mein Hauptspiel, Keine Ahnung, es gibt ja Leute, die, die zocken ja nur Counter-Strike oder was weiß ich so und dann nehmen die halt sämtliche Exklusivitäten, die es irgendwie gibt, versuchen die halt mitzunehmen. Ne? Das ist aber zum Glück Gameplay-technisch halt nicht relevant, ne? genau, was wieder ja eben, ganz genau, charmant ja, ist ja, irgendwo. Ja. Ne? Das juckt dich dann halt nicht. Ne? Wenn jetzt in WoW irgendjemand mit dem krassen 20-Euro-Mounter durch die Gegend fliegt, ist der egal. Ne? Also der ist nicht schneller als ich und so weiter. Solange die halt keine Mounts anbieten, wo du quasi, weiß ich nicht, vom Mount aus Blumen sammeln kannst oder sowas, ne? für echt ja. Geld, dann ist es halt okay, ne? Gibt es zwar mit dem Golem, glaube ich, weil du ja auch ähm, Gold tatsächlich bei WoW legal durch diese ähm, Marke mit Echtgeld kaufen kannst, kannst du quasi diesen Golem kaufen, der kann dann tatsächlich Kräuter sammeln, ohne dass du abmounten musst, aber das ist dann so verschleiert und so weiter, dass, dass du halt nicht den unmittelbaren Eindruck hast, dass du mit dem Einsatz von Echtgeld dir irgendwelche spielerischen Vorteile ähm, herausnehmen kannst, sondern dass es einfach nur irgendwelche Pets und irgendwelche kosmetischen Dinge sind, das ist ganz okay, also das, da bin ich jetzt auch der Letzte, ich bin mal froh, dass es solche Leute gibt, weil die finanzieren mir quasi die Spieler. Ne? Also das heißt, wenn es die alle nicht geben würde, dann wären die Spiele deutlich teurer und ähm, eventuell sogar kürzer und ähm, nicht so umfangreich, weil um ja, ein Spiel aber die zu Logik entwickeln, brauchst du Budget. Ja, ja, klar, kannst du sagen, ja, ich, ich bin ich, ist für mich günstiger, <lacht> weil sie Wale schröpfen können, aber sie designen diese Spiele ja dann irgendwann auch um diese Wale herum und das wird dann ja, dadurch wird das Spiel für dich ja wieder schlechter. Weil deine ja, Progression dann darauf das, ausgelegt ist, dass du immer irgendwas kaufst und solche Sachen. Das Ding ist, man möchte halt immer geilere Spiele haben und ähm, bringt dann, führt dann auch immer das Argument an, ja, aber 1995 haben Spiele nur 60 Mark gekostet. Ne? Und, ja, ähm, auch, also ich, so ich bin willst, sofort also dafür zu sagen, Grundpreis hoch. Da habe ich überhaupt nichts Ja, aber das ähm, wollen dann halt viele andere nicht. Ne? Also das sind man muss halt immer gucken, was für die Entwickler halt in der Masse auch funktioniert und wenn die jetzt sagen würden, eine Playstation-Spiel kostet 100 Euro, nur weil das halt so mega krass vom Budget ist, ähm, dann, dann kriegen die das halt nicht hin. Es gibt ja nicht umsonst nur so viele, also wenig ähm, High-Class ähm, Singleplayer-Spiele mit 10 Stunden Playtime und dann ist Schluss weil ja, eben der Markt sehr, sehr begrenzt dafür ist. Da musst du halt eine entsprechende Marke haben, du musst eine entsprechende Reputation haben. Du kannst halt, weiß ich nicht, nur selbst bei Spielen wie GTA oder, oder, oder Red Dead Redemption, die halt mega vom Singleplayer profitieren und dann mega Verkäufe haben, müssen die trotzdem das Online-Ding anbieten, weil das quasi das Ding finanziert. Sonst gäbe es das tatsächlich nicht. Ist, ja, ist, auch, ist auch alles richtig. Das Problem sehe ich nur. Also ich möchte jetzt bitte nicht überleiten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Apple nehmen, ja, ist völlig überteuert, gar keine Frage, aber es sind ja trotzdem maximal gute Produkte für das, was sie sein wollen. Behaupte ich jetzt einfach mal als Unwissender, ja? können wir nachher noch ausdiskutieren. Ja. So, also du kriegst quasi ein völlig überteuertes Produkt, schon okay. aber du bekommst trotzdem das maximal gute Produkt. So, und jetzt, und wir sind aber bei Spielen oft, nicht bei allen Spielen zum Glück, aber wir sind halt bei Spielen oft an dem Punkt, wo du äh, ein versteckt teures Produkt bekommst zum Preis, dass das Spiel für alle schlechter wird. Weißt du, das ist ja schon ein Unterschied. So, diese, also dann hätte ich doch lieber, dann will ich doch lieber eine ehrliche Preiserhöhung irgendwie oder anders durchsetzen, aber diesen Weg jetzt im Augenblick, den halt viele gehen mit Service und so weiter, ein bewusst halt schlechteres Spiel den, zu den machen. Wert des um Spiels, den, du willst den Wert des Spiels direkt an der Theke bezahlen, sozusagen. Einfach. Nee, das gar nicht unbedingt. So. Also meinetwegen machen wir ein Singleplayer-Spiel mit Abo-Modell, ist jetzt Quatsch, ne? weil, weil das wird nicht funktionieren. Aber, aber, aber im Augenblick ist ja bei oft, also wenn jetzt zum Beispiel, also was, was nehmen wir denn mal? Ähm, also eigentlich grundsätzlich diese ganzen Service-Games, ja, dass halt zum Beispiel ein Ansem sagt, ja fuck, unsere Spielzeit ist zu kurz, wir bauen jetzt mal mittendrin drei Stunden Grind-Quest ein. Da wissen die schon beim Design, das ist scheiße, das ist schlecht, das macht den Spielern keinen Spaß oder weniger Spaß, als es sollte. Also es geht in dieser, da gar nicht darum, dass die Spielzeit des Spielers zu maximieren, also im Spaß zu maximieren, die Unterhaltung, sondern es geht darum, den Spieler 
irgendwie lang genug im Spiel zu halten, damit er nicht abhaut. Ob, ob, egal, ob er Spaß hat oder nicht. Weißt du, und das ist, finde ich, so eine Designphilosophie, die halt jetzt durch diese Art von äh, Kommerzialisierung dazu kommt, die ich finde, sehr, sehr, sehr schwierig ist in vielen Spielen. Und das, das ja, stört da, mich halt. Aber das, ich denke einfach mal, bei Anthem ist beispielsweise diese komische Grindcrest, wo du, keine Ahnung, fünf Leute wiederbeleben musstest und ähm, komische Sachen machen musstest, die einfach nicht in die Hauptstory reingepasst haben, ist halt sehr, sehr vielen sauer aufgestoßen. Und ich denke auch, dass sie eine Quittung dafür bekommen haben. Und deswegen läuft deren Spiel auch nicht so gut, wie die sich das eigentlich vorgestellt hätten. Und ich glaube auch, dass die in der Lage sind, zu schauen, warum ist das so und das auch als Grund irgendwo Ding festzumachen und die halt schon wissen, warum läuft ein God of War so mega krass geil, ähm, dass die Leute das feiern und Game of the Year draus machen oder warum ist ein The Last of Us das meisterwartete Spiel und so weiter. Die sehen halt auch, dass diese Qualität halt richtig gut funktioniert und die versuchen es halt immer wieder irgendwo so ein bisschen auszureizen und ähm, sich ranzutasten, was können wir tun und was können wir nicht tun. Ne? Aber das ist, denke ich, ein anderes Thema als diese kosmetischen Geschichten, ähm, die man in ein Spiel einbaut. Ne? Also das heißt, diese, diese Content-Streckung und alles halt super groß zu machen, äh, da verlieren die halt auch viele bei. Ne? Also Spider-Man beispielsweise hat mich deswegen verloren. Die hatten zu viel Kinkerlitz drumherum, als dass mir das irgendwie ein dichtes, cooles Singleplayer-Spiel gegeben hätte. Ich, das ging, war mir alles zu viel. Ich habe es nie durchgespielt. Und wenn die jetzt ein neues Spider-Man rausbringen, würde ich es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Genauso wie mein letztes Assassin's Creed irgendwie Assassin's Creed 3 war, was ich, oder Black ja, Flag, was ja, ich aber, gespielt habe. Ja, genau, ist bei mir genauso, Und dann ja. irgendwann einfach gesagt habe, diese, diese künstliche Streckung oder ein Far Cry, wo ich mir sage, ich habe keinen Bock mehr auf Lager auseinandernehmen. Das habe ich jetzt so oft gemacht, das will ich jetzt einfach nicht mehr. Und ich weiß, dass sie es im Neuen wieder eingebaut haben. Und entweder die fahren die Geschichte wieder zurück oder sie haben mich als Spieler verloren. Und ähm, dann muss man halt immer gucken, wen die bedienen wollen. Und wenn solange ja, Da wollen sie ja die Wale mit bedienen, wo du gerade gesagt hast, äh, die finanzieren wir ja meine Spiele. So, weißt du? also, aber, also ich würde behaupten, sie machen dir dein Spiel eigentlich kaputt. Aber ja, aber denke, das ähm, hat doch jetzt nichts mit den kosmetischen Änderungen wie Mounts in WoW oder ähm, mit bei Division, dass du dir da irgendwelche Kostümchen kaufen kannst. Ähm, also ich finde, das sind zwei unterschiedliche Themen. Einmal das Spiel künstlich in die Länge zu strecken und zu sagen, wir... Ja, aber du ähm, willst ja die Wale lang genug drin halten und das musst du natürlich tun, indem du die Spielzeit streckst, damit die immer auch lang genug dabei sind, um Geld auszugeben, sozusagen. Also, also so ein Wal, ja. der jetzt in Last of Us spielt, der kauft dann vielleicht seine zwei Skins, dann ist er durch und geht zum nächsten Spiel. So, das, das funktioniert halt in The Last of Us nicht, in seinem Konzept sozusagen. Ja, genau. Ist halt die Frage, ob sie so wirklich damit halten können, mit dieser Streckung. Ne? Oder ob sie sich nicht, sie nicht verscheuchen, wie bei Anthem. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Anthem noch spielen, aber ich denke mal, es sind nicht mehr so arg viele. Also das Spiel ist aus meiner Twitter-Timeline, wo man quasi immer sieht, was jetzt gerade so trendet und populär ist, oder auch bei Twitch und so weiter, kaum noch bis gar nicht mehr präsent. Ne? Und ich denke, dass das ja, auf Designentscheidung auch zurückzuführen, dass die halt kacke waren. Ne? Und dann es gibt halt diese, diese, diese unendlichen Spiele wie Destiny 2 oder irgendwie sowas, wo das Spiel halt gut ist und die eine ähm, ne gewisse Base halt auch halten können. Aber wenn die Nachfrage doch da ist, dann, dann soll sie doch irgendjemand bedienen, solange das nicht auf alles abfärbt und quasi so ein, so ein, so ein ja. universelles Erfolgsrezept für, für, die, für, die, für, für Videospiele wird, soll mir persönlich das ähm, teilweise recht sein. Also ich finde immer, die, die Entwickler kriegen schon relativ schnell die Klatsche. Beim Handyspielen ist es halt nicht so, weil, ähm, weil eine ganz andere Spielerschaft ist, Wollte die nicht so sagen, zickig sind und darauf achten. Andere, ja. Ja. Aber ich glaube, so die Core-Gamer, die, ähm, die, die, die halt so einen Vollpreistitel kaufen, die sind halt auch schon sehr kritisch und gerade im Zeitalter von irgendwelchen Review-Bombs und, ähm, und Twitter und Social Media und Twitch vor allem und so weiter, 
reguliert sich das zum Glück alles relativ schnell und deswegen haben wir meiner Meinung nach immer noch eine sehr gute Spielelandschaft. Wenn ich mich so umgucke, vermisse ich relativ wenig. Also auch im Hinblick auf zukünftige Spiele, wo wir mitten The Last of Us oder Ghost of Toshima oder wie das heißt oder, oder keine Ahnung, es gibt relativ sind, viele Spiele, die, ähm, die, die denke ich mal krass werden und auch jetzt mit einem Red Dead Redemption 2 oder dem God of War und so weiter, hatte ich halt geile Spiele, ähm, die ich ja, vor ein paar Jahren genauso geil hatte. Ne? Das sind aber jetzt drei von vier dieser Spiele, sind aber alle von äh, Sony produziert, die einen ganz anderen Grund haben, <lacht> diese Spiele zu produzieren. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt ja, einfach mal Systemseller vielleicht. Ja, ja, genau. Und wenn du jetzt, also die, denen geht es ja gar nicht darum, jetzt den mega Erfolg zu machen. Die, die kriegen die Kohle durch die Third-Party-Verkäufe. Und diese Third-Party-Publisher, da siehst du ja also noch zum Glück noch nicht alle im AAA-Bereich, aber ja. da siehst du ja schon, also EA zum Beispiel hast du komplett verloren an die Art Service Game. Die machen nichts anderes mehr. Also wenn, mir fällt jetzt zumindest ja. nichts ein. Außer ja, das, ich, ich weiß ja nicht, was mit dem neuen Star Wars Game jetzt ist. Ähm, okay, das genau, ist die das eine wollt, Ausnahme, das stimmt. Das ha, ha, ha. Aber, aber auch da will ich noch mal reingrätschen, Mel. <lacht> es ist halt schon so, dass, äh, also was jetzt zum Beispiel bei Dragon Age jetzt auch vorhaben, was so nach außen dringt äh, bei Dragon Age 4. Ja, aber komm, halt, Inquisition, das war doch auch nee, schon nee, nee, von Anfang darauf will, ich, darauf will ich ja hinaus. So, da, da, die haben ja gesagt, dass sie äh, gemerkt haben, dass es, dass, dass es an einigen Stellen einfach viel zu krass gestreckt war. Bei, bei Inquisition. Das war ja von der Story her nicht kacke, das Spiel. Mir hat es gut gefallen, aber ich sage halt, ja, warum spiele ich jetzt hier 120 Stunden? Das hättest du genauso auf 60 kürzen können. So, weißt du? Und es, wär, es wäre das geilere Spiel gewesen. Und darauf wollen die jetzt, also was jetzt so nach außen dringt, wieder hin. Ob es dann tatsächlich so wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Oh, warte, ich wage es noch ja. Ja, ich Oder auch. Sekiro also, oder sowas, ne? Also es gibt schon bei, krasse Spiele, ja. die auch Third-Party sind, die, die richtig gut funktionieren. Also Wenn's, wenn das wirklich komplett zurückgeschraubt wird und man wirklich das Gefühl hat, boah, die ganze Spielelandschaft wird quasi ähm, eingenommen von, von diesen Spielen, das Gefühl habe ich persönlich einfach noch nicht. Also wenn ich frühere Jahre mit guten Spielen ähm, mir anschaue, sehe ich die halt heute immer noch. Das wird einfach nur deutlich breiter und mehr. Ne? Also wenn man früher vielleicht alle drei Monate ein richtig krasses Spiel hat, ist fast jeden Monat jetzt irgendwie ähm, ein Spiel da, wo du sagst, hey, hätte ich Bock zu spielen. Ne? Und ähm, so ist es okay für mich. Also das heißt, es, die Spielelandschaft muss sich ja nicht komplett um mich drehen, kann ja von mir aus alles bedienen, sodass das Medium als insgesamtes Medium halt stark bleibt und, und facettenreich. Ne? Und das war das, war das Handy-Ding halt noch nie, das war schon immer so, <lacht> dass es halt komplett <lacht> abgefuckt war und, äh, und eigentlich nur Ports und irgendwelche ganz, ganz bestimmten Perlen dann irgendwie äh, ein bisschen High-Class-mäßiger funktioniert haben als das, was es sonst so gibt im Handybereich. Ne? Aber das ist ja alles auch so ein bisschen im Wandel, finde ich, wenn wir uns ähm, Cloud Gaming halt anschauen. Und jetzt ist es ja ganz spannend mit Google Stadia, was da jetzt am Freitag ähm, vom Stapel gelassen wird. Weil ich persönlich, seit ja, es dieses Ding gespannt. gibt, bin ich immer noch mega hyped und irgendwo auch ähm, überzeugt, dass das tatsächlich auch die Zukunft sein wird. Ne, dass, das, dass, dass, dass wir in fünf oder zehn Jahren fast darüber lachen werden, dass wir uns irgendwelche Disks ähm, in, in, in Playstations oder PC-Downloads von 50 Gigabytes hatten, um dann irgendwie zu zocken und dann unser AAA-Titel überall zocken können und ähm, seamless und keine Ahnung, dass das Streaming, das Weiterspielen, das Multiplayer halt auf einem ganz, ganz anderen Level funktioniert und da ist Cloud Gaming halt echt krass, wenn man sich einfach die technischen Möglichkeiten anguckt. Von daher denke ich mal, dass das eine super interessante Sache wird. Ich bin echt gespannt, was sie da, ähm, was Google da jetzt draus machen wird, weil das sind die Ersten, die auf jeden Fall was draus machen können, wenn sie möchten. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da werden, wenn Google das hinkriegt, dann ähm, mit Apple 
hat man gleich den nächsten Großen, der da, denke ich mal, mit ähm, aufspringen wird. Ne? Und ähm, das sieht man ja auch im TV-Bereich, in welche Richtung das geht. Ne? Also das heißt, es ist ja wirklich die Seltenheit. Mit Geschwindigkeit, das muss man dazu sagen. Ne? Genau, das, es ist ja wirklich die Seltenheit, jetzt, dass sich ja. jemand irgendwie eine Blu-ray-Box oder sowas kauft und, ähm, und die dann irgendwie sammelt und dann reinschiebt, wenn er so gucken will. Also ich persönlich, meine letzte Blu-ray, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Alles nur noch äh, Streaming. Ich habe fast alle Dienste abonniert, die es gibt. Ja, ja, und, das äh, Gegenteil. Ich habe jetzt, glaube ich, schon über 400 Blu-rays inzwischen. Ja, aber du bist halt auch, ähm, glaube ich, so eine richtig krasse Ausnahme. Ja, ja das ist halt ich bin halt schon, ich, Obwohl ich jünger bin, bin ich schon etwas verbitterter. Ja, aber die wird es halt auch immer geben. Also das heißt, äh, weiß ich nicht. Also auch als, das haben wahrscheinlich auch viele Liebhaber irgendwelche Videotheken ähm, geblockt, weil die gesagt haben, um Gottes Willen, ich kann mir sowas nicht ausleihen. Das muss physisch in meinem Regal stehen und dann muss die, muss die Ursula jede, jeden Samstag abputzen ne? und äh, das hat da zu stehen und so weiter. Ne? Also nach immer... Game of Thrones äh, Folge 3 von der letzten Staffel, denke ich mir, also Blu-ray hat auf jeden Fall noch eine Zukunft, was, <lacht> solange die Streaming-Qualität auf dem Niveau ist. Ja, das stimmt. Aber, ja, ah. ja. aber das aber liegt sehr viel an Sky, das muss man ja schon dazu sagen. Also Sky äh, ist ja Amazon war ja auch scheiße. Unter, ach so, da hast du es geguckt. Also Amazon war auf 1080p, aber das war ja trotzdem, also die Bitrate war ja trotzdem unterirdisch. Also das hat ja trotzdem <lacht> Aquarellgemälde im Hintergrund gewesen. Also ich also. fand es auf OLED, also jetzt ähm, Game of Thrones Staffel 8, Folge 3, also das heißt die, die Schlacht in der Nacht, fand ich persönlich gar nicht so extrem schlimm. Nee, es, es ging auch, aber du bist halt, weil ich habe direkt danach nochmal hier meine Lieblingsserie auf Netflix Godless angemacht, diese Western-Serie, weil ich weiß, dass die sehr viel Nacht spielt. Und da hast du wirklich teilweise gar kein Licht und du erkennst alles super scharf, ja. ohne auch nur ein äh, Bildfehler oder Fragment oder wie man das nennt. Wo ich denke, okay, also anscheinend ist Netflix da dann doch ein Tick weiter als die anderen Konkur andere Konkurrenz. Also es geht ja. offensichtlich anders beim Stream. Ja, finde ich auch komisch, dass die da nicht ähm, unterschiedliche Bandbreiten anbieten, wenn du eben einen krassen Downstream hast, dass sie dir dann halt deine, deine Bandbreite geben, damit du halt wirklich High Class irgendwie dir anschauen kannst. Ich soll, denke, das sollte servertechnisch jetzt kein Riesenproblem sein, weil sie halt auch nicht alle mit dieser Bandbreite bedienen müssen. Da gibt es ja dann, können, die können ja diverse, ähm, diverse Pakete ausliefern, je nachdem, wie halt gezogen wird, also was sie da für eine Leitung ähm, erwarten. Aber Sky ist sowieso merkwürdig. Also immer, wenn du irgendwie eine neue Serie Furchtbar. anmachst, hast du am Anfang alles immer matschig, die ersten fünf Sekunden. Ja, genau. Und ähm, das, das ist bei hast du ja eben bei Netflix oder, oder Prime halt nicht. Ne? Also es läuft definitiv besser. Aber Sky ist halt auch der Einzige, der so ein bisschen aus dem Konventionellen kommt. Von daher äh, braucht das vielleicht noch ein bisschen, bis die da irgendwie aufgesprungen sind. Obwohl ich, ich momentan jetzt? tatsächlich nur Sky gucke. Ich gucke momentan drei Serien auf Sky. <lacht> <lacht> ich habe jetzt äh, tatsächlich, das war ja auch ganz interessant, ich habe jetzt noch TV Now geguckt, mal ausprobiert. Habe ich auch, und, ja. Und die, äh, da ist es scheinbar tatsächlich so, also das machen ja alle, aber zum Beispiel, wenn du ähm, Shots hast, wo man quasi weit weg ist vom Bild, also keine Gesichter hast oder so, rendern die das, glaube ich, gern mal runter, weil du da eh nicht so Details erkennst. Also wenn, wenn sie merken, sie haben nicht genug Bandbreite, damit halt so schneller gepuffert werden kann. Das machen aber alle. Ja. Wenn sie halt merken, sie haben nicht genug Downstream. Aber, aber äh, TV Now macht das einfach immer. Und das, das ist halt wirklich, du hast ein Gesicht vor dir, alles scharf, alles cool. Dann ist, siehst du auf einmal wieder den ganzen Raum und denkst, ey, sind meine Augen gerade irgendwie matschig? Irgendwas stimmt ja. da nicht. Und dann guckst du hin, wird wieder aufs Gesicht geschaltet. Nee, alles scharf, ist doch alles in Ordnung. Zack, wieder unscharf. Das ist so, das hört sich ganz komisch an. Ich hatte das nur mal abonniert hier für diese, diese Comedy-Show. Wie heißt dieser? Koja, der hat so ein oldschool ähm, Comedy-Programm, fand ich super witzig. Ne? Und ähm, da ist mir das auch aufgefallen mit den Gesichtern und immer, wenn sie aufs Publikum gegangen sind, nur Matsche. 
<lacht> ganz, ganz merkwürdig. Ähm, hat auch die ganze Zeit, ich glaube, in der zwei Stunden ging, glaube ich, dieses Comedy-Programm und da hat es, glaube ich, auch viermal abgebrochen, musste die App neu starten und so weiter. Habe nur den Probemonat gemacht und dann habe ich wieder gekündigt. Ja, also ich kann es ich kann's für Leute, für Krimi-Fans sehr empfehlen, weil da lief jetzt ähm, die Morde des Herrn ABC von Agatha Christie, die Neuinterpretation von BBC lief da. Die war tatsächlich auch nicht gut, aber ich habe dann gemerkt, hey, die haben noch viel mehr davon. Und da waren zwei, also die waren, fand ich richtig geil. Vor allen Dingen, oh Gott, wie hieß es denn? Darf man auf Deutsch, also den Originaltitel darf man nicht sagen, der ist inzwischen nicht mehr politisch korrekt. Äh, zehn kleine Punkt, Punkt, Punkt. Wie hieß denn das? Das war aber sau spannend. Und da war der halbe Game of Thrones Cast war dabei, plus noch der halbe Black Sails Cast und da war ich sofort verloren. Also, das, das Dieser Game of Thrones Cast hat vor Game of Thrones noch was anderes gemacht? Nein, nein, das ist von 2017, glaube ich. Also das sind richtig so, neue Sachen. Okay. Aber also der Game of Thrones Cast, der schon tot war zu dem Zeitpunkt, <lacht> der hatte schon Zeit. Ja. Das fand ich auch so witzig, als ich in der Sodastream-Werbung im Fernseher plötzlich den Berg und ähm, Hodor gesehen habe. <lacht> Habt ihr das auch gesehen? Nee, nee. nee. Das war nur ganz kurz, es gibt ja diese Sodastream-Werbung, wo ähm, das Lied hier von, wer ist das, Andrea, Andrea Bocelli, hier dieses Time to Say Goodbye, ne? Das Lied ja, ja, ja. läuft und dann siehst du halt normalerweise in der Originalwerbung halt eine Frau und einen Mann, die halt so Plastikwasserflaschen äh, ähm, eine Treppe hochtragen und wie halt dieser Plastikbeutel zerreißt und die ganzen Flaschen irgendwie auf den Boden fallen und so weiter. Und ähm, als dann Game of Thrones Staffel 8 so langsam aber sicher in die Startlöcher gekommen ist, haben sie genau die gleiche Werbung, genau das gleiche Skript, aber nur statt dem random Mann und der random Frau standen dann der Hodor und, den, und der Berg. <lacht> habe ich auch gesagt, okay, von Game of Thrones äh, zu Soda-Stream-Werbung, die Arme. <lacht> also da da ging es nach oben auf der Karriere. Ja, da finde ich X-Men ja schon so ein bisschen erstrebenswerter. Der arme Hodor. <lacht> ich möchte es noch kurz erwähnt haben, dass es nicht untergeht. Also die Serie heißt Und dann gab es keine, keines mehr. Das sind drei Teile, dreimal 60 Minuten auf TV Now. Kann ich unglaublich empfehlen. Unglaublich spannende Serie. Geht um zehn Leute, die eingeladen werden auf eine Insel in Südengland. Von, von einem Gastgeber und ja, der Gastgeber ist aber nicht da und äh, auf einmal ist einer von ihnen tot und dann geht das so weiter und äh, ja, einer von ihnen muss der Mörder sein, ist sau spannend, habe ich, also und toll, toll inszeniert, Hammer Bilder, Hammer Musik, saufinster, kann ich sehr empfehlen. Und da gibt es noch so ein paar mehr bei TV Now, was diese Agatha Christie Neuinterpretation angeht. Ja, kannst genau du dann steht. auch A Plague's Tale empfehlen. Ja, na sicher, also allein, allein aus... Den, den Übergang wieder <lacht> Aber so dezent wie Mauro hätte ich es nicht... Ja, ich habe das ganz äh, subtil Ja, da hätte ich vorhin besser ne, äh, rüberleiten können, nämlich wenn man sagt, man ist hoffnungslos im AAA-Bereich, warum geht man denn nicht in den AA-Bereich? Ne? Der hat ja. noch was zu bieten oder beziehungsweise ist jetzt langsam wieder am Aufleben. Den gab es ja jahrelang gar nicht, gefühlt. Kann man da nicht auch AAA zu sagen? Ich glaube vom Budget her nicht. So, ja, ich dachte, ich es, vom Marketing und von der Präsenz ähm, hat man ja schon überall etwas davon gehört und es war irgendwie von jedem ausgezeichnet und als tolles Spiel irgendwie äh, und so weiter. Also das heißt, ich habe da ständig was von mitbekommen. Ich habe es tatsächlich nur aus Zeitgründen irgendwie jetzt nicht anspielen können und weil ich vielleicht die Befürchtung hatte, dass es zu wenig Gameplay bietet. Also ja. so <lacht> sah es zumindest aus. Es sah so ein bisschen... Da hatte so ein bisschen was von Until Dawn so vom Zugucken irgendwie, finde ich. Also ah, wo ich es mal kurz gesehen habe. Es ist schon deutlich mehr The Last of Us als Until Dawn. Also, es ist, also wenn man sagt, es ist Last of Us im Mittelalter, das kommt schon sehr genau hin. Äh, mit ein paar Abstrichen, sage ich mal. Ähm, also ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dir nicht unbedingt gefallen wird. Also ist aber auf jeden Fall Multiplattform, um das vielleicht nochmal zu sagen. Das gibt es, glaube ich, auf der Playstation, auf dem PC, auf der Xbox. Ja. 
Was und, 40 ähm, Euro, muss man auch mal erwähnen. Ne? 40 du hast Euro gesagt, ist top. Also du, du hast doch auf dem PC gezockt jetzt, ne? äh, Ich hab's, also ja, wenn ihr beides nicht kaufen wollt, ich kann es euch ausleihen. Ich hab's nämlich, nachdem ich es auf dem PC durch hatte, nochmal für die Playstation gekauft, weil ich das so toll fand, dass ich das Leuten unbedingt ausleihen möchte, damit sie es auch erleben. <lacht> oh Gott. <lacht> Dann kannst du ja mitbringen zur Woche um 11. Nee, aber ich, weil ich bin die ganze Zeit am überlegen, ja, hol ich es mir jetzt für den PC, weil es ist nochmal ein Zehner günstiger als jetzt für die Playstation, aber du meintest ja, dass du auf dem PC meintest da, ja, wegen Controller und so, ich, man solle es lieber auf einer, auf einer Konsole oder mit ja, Controller also, spielen, um so zu sagen. Also auf jeden Fall mit Controller spielen und ja. es hat halt auch keinen 21 zu 9 Support, ne? also für Mauro wäre es ja. auf jeden Fall die Playstation dann. Ja, ich ähm, habe ja auch 21 oder, zu 9 Bildschirm genau, hier. Genau, ja. also es ist wirklich eiskalt 16 Das verstehe ich nicht, wie sie das machen können, ey. das ist so easy, das einfach dafür zu porten, aber egal. Ja, vielleicht, aber gut, es, es, es könnte ja auch wieder eine Sache sein, ne? also gerade in diesen Budgetfragen, wenn du jetzt sagst, okay, dann muss ich ja die Cutscenes auch in 21 zu 9 machen, ja fuck, jetzt sehe ich links und rechts mehr, weil ich habe die für 16 zu 9 designt. Ja, das musst du ja, ja gar alles. nicht, also es gibt ja viele AAA-Titel, die im 21 zu 9 funktionieren und dir die Cutscenes dann trotzdem in 16 zu 9 zeigen, das ja, machen das so ich viele so Spiele. Ja, aber das finde ich auch immer kacke. <lacht> ja, aber ich meine, letztendlich ist es besser, als permanent quasi in 16 zu 9 spielen zu müssen mit zwei grauen Balken links und rechts. Deswegen ja, habe ich ja auch schön auf dem Fernseher mit HDR gezockt und deswegen überhaupt keinen Kritikpunkt daran gehabt. Ja, ja. Dann, ich glaube, ich werde es dann auch eher für Playstation spielen. Und was geht es da? Da gibt es irgendwie also, Bruder und Schwester und die sind im Mittelalter und die sind, müssen irgendwie flüchten oder sowas. Ne? Genau. Ich will da gar nicht viel verraten, <lacht> weil die Story ist die eine große Stärke des Spiels, nicht eine von zwei. Ähm, also es geht um Amelia, glaube ich, die mit ihrem Bruder Hugo im Frankreich des Jahres 1348 ähm, das ist, äh, spielt. Die sind in so einem kleinen Adelsgeschlecht eigentlich wachsen total glücklich auf, aber ähm, ja, die Pest kommt in Form von einer Rattenplage. Also ähm, das ist schon eher mystisch, das Spiel. Das jetzt hat keinen Realitätsanspruch oder so. Sondern da ist, gibt es quasi in dem Sinne die Pest gar nicht, dass die Menschen jetzt alle krepieren an irgendeiner Krankheit, sondern es kommen einfach Tausende von Ratten nachts raus und metzeln alles nieder, sozusagen. Das ist in dem quasi in dieser Form die Pestdarstellung. Und ähm, ja, die beiden müssen halt, äh, ich verrate natürlich jetzt gar nichts, ähm, fliehen. Und werden auch noch von der Inquisition verfolgt, die halt, äh, ja, so ein bisschen eigene Pläne hat, um diese Pest loszuwerden und so weiter. Und Amelia muss ihren Bruder beschützen, den sie noch quasi gar nicht kennt, weil der hat, der selber ist, ist sehr krank, weswegen die Mutter ihn immer so in de, vor der Öffentlichkeit versteckt hat und so weiter. Und äh, ja, das ist so ganz grob die Story. Wie gesagt, ich will eigentlich gar nichts verraten. Ähm, ich fand's fantastisch, weil es ist halt wieder, also eigentlich immer, wenn du dieses Bioshock oder Last of Us Ding nimmst, von wegen, äh, spiele einen Charakter und beschütze irgendwas, ne? Das funktioniert bei mir einfach sofort. Also da, da bin ich einfach dabei. Ähm, ich finde die beiden auch einfach ursympathisch. Selbst Hugo, der ist halt ein achtjähriger Junge, kann man jetzt erstmal denken, oh Gott, ein anstrengendes Kind. Ja. Ist er aber überhaupt nicht. Also ist auch, aber er ist trotzdem so ein richtiger, richtiges er Kind. Ist noch er ist anstrengender. Halt, nein, aber weißt du, also ich finde, er ist total glaubwürdig als Junge. Also ich finde zum Beispiel so komplexe Wörter spricht er auch immer so ein bisschen falsch aus, weil er sie einfach noch nicht kann und sowas. Das ist immer total süß. Und äh, er, ist, ist, er ist auch nicht so, dass er jetzt total der Alleskönner ist, der bloß nicht nervt oder so. Es hat zum Beispiel eine ganz clevere Mechanik. Also finde ich super schlau. Hugo und du, ihr lauft die ganze Zeit Hand in Hand. Also du hast den, wenn du rumläufst, du hast die ganze Zeit den an der Hand. Du kannst aber per Tastendruck sagen, bleib jetzt mal da stehen, ich gehe jetzt mal alleine weiter. Du darfst aber nicht zu weit weggehen, weil dann kriegt er Panik und sowas. Und das äh, allein durch das Gameplay, durch dieses Gameplay kriegst du halt schon so eine Nähe zu ihm. Und es nervt doch überhaupt nicht, dass er immer an deiner Hand ist und so. Also es ist sehr organisch gemacht tatsächlich. Das finde ich echt toll. Und äh, da, darüber funktioniert es, das ist eine positive. Und das andere positive ist, finde ich, wo du dann vielleicht auch sagst, Mauro, okay, hier AAA-Bereich vielleicht doch angemessen. Es sieht teilweise fantastisch aus. Also es ist grafisch nie auf einem Last of Us 2-Niveau oder was uns da jetzt erwartet. Also es ist auf gar keinen Fall jetzt äh, ganz vorne dabei. Da, dafür fehlt ihnen einfach das Geld. Das sieht man auch, aber die kaschieren das super geil. Weil die halt, weil das halt so ein lineares Spiel ist, wissen die ja genau, was du siehst die ganze Zeit. Und damit schaffen die so geile Panoramen. Also, also das hat wirklich teilweise Schauplätze, wo ich einfach erstmal stehen bleibe und mir das 
echt so erstaunt angucken. Das kennt ihr ja bestimmt auch von The Division 2 oder sowas jetzt zum Beispiel. Oder Ghost Recon Wildlands oder so. Da bleibe ich immer wieder stehen und gucke mir einfach diese Panoramen an, weil es so krass aussieht. Und ähm, das Spiel findet halt immer wieder so Locations, die echt beeindruckend sind. Also dann gehst du zum Beispiel um eine Ecke und stehst auf einmal vor einem riesen Schlachtfeld, wo einfach hunderte von Leichen liegen. Das ist so bedrückend und beeindruckend. Und das, und das, also das Spiel ist 10, 12 Stunden lang. Das war nämlich das Spiel, was 12 Stunden lang ist. Jetzt erinnere ich mich, genau. Und äh, das hat über 12 Stunden immer andere Schauplätze. Immer andere Settings. Und du denkst so, Alter, wie, wie krass aufwendig ist denn das? So, weißt du, eigentlich, so ein Tomb Raider wird sagen, ja, ich habe jetzt Dschungel, fertig. So, aber dieses Spiel sagt halt, jedes Level muss was komplett anderes sein, so ungefähr. Und äh, das, fand ich, das fand ich echt beeindruckend. Äh, Wo es wahrscheinlich für Mauro dann äh, irgendwann den Reiz verlieren wird, ist tatsächlich das Gameplay, muss man sagen. Das Spiel ist halt komplett auf Schleichen ausgelegt. Also kannst kannst zwar kämpfen, aber eigentlich stirbst du dann immer sofort, wenn du versuchst zu kämpfen, zumindest so in der ersten Hälfte des Spiels. Ähm, und, und das Schleichen ist, finde ich, leider auch sehr weit hinter The Last of Us, weil ähm, die Level sind eigentlich immer so linear designt, dass es meistens auch nur einen relativ klaren Weg gibt. Also es, ist schon, es kaschiert schon sehr gut. Du denkst immer, du hast auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, nach links und rechts zu laufen, aber der Weg wird dir immer sehr offensichtlich gemacht. Und ähm, das ist so ein bisschen zu leicht, finde ich dann sogar. Es ist dann eher wie ein Puzzlespiel, würde ich mal sagen. Und, und in, diesem, in diesem Puzzlespiel in sich sind die Rätsel dann wieder auch ein bisschen zu leicht, finde ich. Also da, da Gameplay-mäßig fordert es dich jetzt schon nicht unbedingt sehr. Da hätte ich dann vielleicht wirklich lieber gesagt, okay ähm, Versucht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Kampfmechanik einzubauen, dass man diese Dynamik von Last of Us hat, ne, dass du immer du versuchst zu schleichen, aber wenn es nicht klappt, dann kannst du halt auch noch kämpfen. So, und dann dadurch, das fand ich war bei The Last of Us immer dieser tolle Aspekt zwischen Spannung beim Schleichen und dann dem puren Terror, wenn das Schleichen nicht mehr klappt und alles auf dich losgeht. Und das hat dieses Spiel halt nicht, weil da ist es eher so, okay, du schleichst, es geht schief, Game Over. So, und es geht nochmal von vorne los. Jetzt überspitzt, du kannst es halt versuchen, aber ja, also das ist, das ist, würde ich halt so sagen, okay, Gameplay-mäßig kannst du halt nicht so ganz viel rausziehen, aber für mich hat es halt einfach. Diese lineare, durchinszenierte Story, die halt anders als ein Ansem sagt, ich habe jetzt hier zwölf Stunden Spielzeit, Ansem hat ja auch nur 15, glaube ich, ne? Aber diese zwölf Stunden sind auch wirklich von A bis Z so durchinszeniert, dass wir die versuchen, die ganze Zeit Highlights zu bieten. Also wirklich das Maximum rauszuholen. Und nicht im Sinne von, es explodiert die ganze Zeit was, das Spiel hat unglaublich viele ruhige Szenen und so weiter. Ähm, aber, aber weißt du, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt dieser Vorteil des, ähm, des linearen Spiels, ne? dass es halt viel besser kontrollieren kann, was der Spieler sieht. Und das ist halt wirklich. Ja. Also, also du würdest jetzt sagen, du, äh, stärk, zwei Stärken, Stärke Nummer eins, Story, Stärke Nummer zwei, dass es die Chilinia ja so durchführt, dass das in, in dieser, ich sage es mal, Gestauchtheit, äh, um es jetzt aber positiv gemeint so, äh, dass es sich das ganz gut durchführt. So, dass ja, weil es ist halt dadurch so atmosphärisch, weil es genau, dich halt so gut... Ja. Kann ich halt so also ich vermisse eher lineare Spiele, als, ähm, als dass ich mir sie nicht wieder wünsche. Also wenn ich mir so alte Spiele angucke, auch Shooter und so weiter, ist dieses Lineare nicht immer unbedingt schlecht. Ne? Also wenn man so von Schlauchlevels redet und so weiter, dann äh, muss das nicht wirklich schlecht sein. Gerade bei so atmosphärischen Spielen kann das ganz gut hinhauen. Ne? Auch wenn du das Gefühl solltest du allerdings haben, dass, dass du jetzt nicht die ganze Zeit quasi auf einer auf dem roten Faden entlang läufst, sondern ähm, wäre halt ganz cool, wenn du bisschen weiter irgendwie vorgegaukelt bekommst, ne, dass es halt irgendwie ganz cool aussieht. Also der letzte Schlauch-Shooter, den ich mega geil fand, war zum Beispiel Bulletstorm. Ne? Das sind so Spiele, oh, die Spiel. gibt es halt so selten und du wirst halt teilweise bei Shootern dann eben wie bei dem, wie war das letzte, wie hieß das letzte nochmal, wo du dann plötzlich in diesem einen, diesem einen Wüstenlevel auf einmal in so eine Open World geschmissen wirst äh, und dann was ist jetzt los? Ja, ja, genau. Bei Metro, wo du dir sagst, oh, es war so schön schlauchig, warum ist es jetzt, warum ist es jetzt so offen? <lacht> ne, und das war dann am Schluss wieder, hast du wieder schlauchig und dann hast du dir nur gedacht, oh geil, mein Schlauch ist wieder da. <lacht> und da hast du halt auch wieder diese geilen Momente, ne, die du wahrscheinlich bei Plagstell halt auch hast bei Metro, dass die Kamera quasi für dich teilweise mitschwenkt oder du die schwenkst, automatisch machst, einfach weil es nicht 
nicht großartig andere Wege gibt. Und das kannst du halt kacke designen, das kannst du aber auch sehr geil designen. Und von daher finde ich das immer gar nicht schlecht. Ne? So ein The Last of Us, das sind dann teilweise so Ausnahmetalente, die dann es einfach so machen, dass sie mehrere Schläuche bauen. Also es ist, das ist ja gar nicht wirklich Open World, sondern es gibt bei, bei The Last of Us, sagen wir mal, nicht einen Weg, sondern fünf Wege. Und du hast, die, du hast eigentlich die Illusion, dass es Open World ist, ist es aber gar nicht. Du kannst halt tatsächlich nur diese fünf Wege gehen. Und die sind alle, alle fünf Wege sind spannend. Bei einem Open World Spiel, was halt tatsächlich Open World ist, hast du halt dann... Ähm, 100 Wege und nur zwei davon sind spannend und die anderen sind irgendwie komisch, weil du da einfach nur irgendwie auf weiter Flur irgendwo entlangläufst. Ne? Von daher finde ich diese linearen Spiele, Spiele gar nicht so verkehrt. Von daher ist das vielleicht ein Aspekt, wo es dann wirklich mal lohnt, einfach mal reinzuschauen. Wurde ja auch von, von der Presse und von vielen, die es einfach so gezockt haben und die jetzt vielleicht auch eher auf Gameplay stehen, auch immer super be bewertet. Also bei so Leuten, die ich auf Twitter folge, die haben, die haben das alle gut gefunden. Also ich habe keinen gesehen, der geschrieben ja. hat, öde oder langweilig oder sowas. Von daher ist, denke ich, mal ein ganz guter Tipp. Ähm, auch gerade für den Preis. Ne? Und die Spielzeit finde ich ein ganz gutes Verhältnis dann. Ne? 40 Euro zu 12 Stunden kann man auf jeden Fall machen, wenn das dann ich sogar, ist, äh, ganz 14, cool ist. Ich habe sogar 14 Stunden gebraucht, aber ich bin auch in dem Spiel permanent nur langsam gelaufen, wenn das Spiel von der Story her nicht verlangt hat ich soll jetzt rennen, deswegen also nochmal zwei Stunden runterrechnen, aber dann kommt ja. wir schon hin. Aber ich glaube, diese Sehnsucht, also zum Beispiel hier in auf ein Bier, der Podcaster, die, die haben es ziemlich zerrissen und auch mit absolut guten Argumenten kann ich alle nachvollziehen, also ich habe es einfach nur anders wahrgenommen sozusagen, aber ich glaube, diese Sehnsucht, die du da gerade so ein bisschen beschrieben hast, ne, von wegen dieses Lineare gibt es mir doch zurück, ich will das mal wieder öfter haben, ich glaube, das hat dem Spiel einfach sehr geholfen, dass es einfach in diese Lücke jetzt stößt, äh, bevor zum Beispiel jetzt ein Last of Us 2 rauskommt, was ja auch genau diese Lücke bedient, ähm, weil, weil das gibt es halt wirklich kaum. Ne? Also das letzte Spiel, weiß ich nicht, müsste ich jetzt echt lange überlegen. Boah. Also dieses Jahr habe ich, glaube ich, sowas noch gar nicht gespielt. Also jetzt so, außer vielleicht Katana Zero, was auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber so ein lineares Storyspiel, da müsste ich jetzt echt lange überleben, wann das letzte war. Und ähm, da, ich glaube, das ist einfach eine Lücke, die, äh, die dieses Spiel perfekt gefüllt hat in diesem Moment und deswegen halt auch super viel Publicity bekommen hat und äh, sehr viel Liebe von den Leuten auch. Ja, was ich noch erwähnen möchte, der Soundtrack ist phänomenal. Ich habe ihn mir sogar direkt gekauft. Also ich habe mir nicht nur das Spiel zweimal gekauft, sondern auch noch den Soundtrack. Ähm, und, auch zweimal? Und die, nee, den nur einmal, das reicht ja halt dann auch. Aber äh, und, und diese Ratten, das ist echt fies mit den Ratten. Ähm, weil die haben das richtig schön umgesetzt. Da gibt es dann zum Beispiel, also äh, es gibt dann zum Beispiel äh, so Möglichkeiten, dass man irgendwie eine Leiche oder irgendwie Fleisch abschießt, so aus der Luft, weil das da rumhängt und dann fällt das auf den Boden und dann stürzen sich diese Ratten zum Beispiel da drauf. Und dann siehst du einfach diese, das sind wirklich tausende Ratten, die du da gleichzeitig siehst. Das ist schon echt beeindruckend. Und wenn du die nicht zu nah anguckst, das ist natürlich jetzt nicht so krass aufgelöste Ratten, aber es sieht schon echt krass aus, wie die da rumbuseln. Und wenn dann diese tausenden Ratten sich auf diesen Fleischkadaver stürzen, dann gibt es noch so richtig fiese Sounds. Oh, da willst du einfach das da willst du niemals hin, wo diese Ratten sind. Das haben die echt gut umgesetzt. Ähm, das ist, also ich fand so, was ich da ein bisschen schade finde, wo ich hoffe, dass ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil, es ist ja schon angeteased, dass es einen zweiten Teil gibt vom Publisher, ähm, äh, dass diese Ratten sind leider sehr berechenbar. Also die halten sich, verhalten sich sehr mathematisch so in dem Sinne. Also, also äh, wenn man das beschreiben, sie bleiben an dem Platz, wo sie sind. Wenn du zu nahe kommst, schleichen sie zu dir. Wenn du wieder weggehst, gehen sie wieder zurück. Weißt du, dieses ja, ja. Die sind nicht, fühlen sich nicht sehr organisch an. So, das ist vielleicht ein bisschen erzwungen so, weil, weil natürlich sonst die Rätsel nicht funktionieren, wenn du doof gesagt falsch läufst und dann die Ratten einfach so dastehen, die du nicht mehr da wegkommst und so. Aber ich, ich fand das immer so ein bisschen schade, dass die Ratten so berechenbar waren, weil ich finde eigentlich, das ist ja dann noch viel gruseliger, wenn man jetzt weiß, hey, vielleicht drehen die sich einfach mal um und zack. Ja, sie hätten ja vielleicht einfach nur einen Teil der Ratten quasi ähm, willkürlich handeln lassen, ne? dass so ein paar dich dann plötzlich angreifen und der Rest dann da bleibt. Das hätte dir vielleicht das Gefühl gegeben, dass es halt nicht quasi ein 
monotoner ähm, Bewegungsapparat ist, der, der quasi das macht, was du ihm vorgibst. Ne? Komme ich nahe nicht ran, gehst du dahin, komme ich, fahre ich wieder von dir. Wir können ganz gut vorstellen, wie das so ja. funktioniert. Ja. Genau. Das, das tatsächlich das wie ein Puzzlespiel dann eher, ne? So genau. Ja. Und da, da hoffe ich halt für Nachfolger, dass sie sich da vielleicht noch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, und vielleicht noch irgendwas wie eine Kampfmechanik, ähm, um einfach, um einfach dieses Puzzle-Ding ein bisschen aufzubrechen. Weil dann dadurch fühlt es sich halt sehr. Also es fühlt sich nicht so organisch an wie in Last of Us, wo alles so, diese Mechaniken so geil zueinander greifen, sondern es ist halt immer Spiel und Geschichte und Atmosphäre, jedes für sich nett, aber es greift nicht so ineinander. Und das fand ich schade. Aber es hat mich halt trotzdem unglaublich gecatcht. Ich fand es fantastisch. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Ähm, weil ich finde, man sagt ja immer so, warum, also das ist doch total scheiße, so ein lineares Spiel nach zwölf Stunden durch, hat man doch nichts von. Ich persönlich finde aber, lineare Spiele haben eine unglaublich hohe Widerspielbarkeit im Gegensatz zu so einem Open World Assassin's Creed, was ich in meinem Leben nicht mehr anfassen werde. Ähm, wo ich dann immer so denke, am Ende komme ich eigentlich auf die gleiche Spielzeit, nur über fünf Jahre verteilt halt. So, weil im Last of Us habe ich halt sechsmal durchgespielt, bin ich also bei locker 60 Stunden. Ähm, da kann mir jetzt keiner vorwerfen, dass das zu wenig Spielzeit ist. So, ja, <lacht> ja gibt halt auch Leute, die dann dieses lineare einmal spielen und sagen, ich habe es gesehen. Ne? Also das ähm, ist immer je nach Spielertyp, ob man da Bock hat, das nochmal sich rein Ich meine ja nur, aber nicht. wenn du jetzt, wenn du mal überlegst, in deinen Spieleklassiker, also jeder hat doch wahrscheinlich ja auch äh, Spiele, die er immer mal wieder rausholt. Und ich behaupte mal, die Gothic wenigsten 2. davon, außer Gothic, äh, sind Open-World-Spiele. So, weißt du? Ja. Sondern es ist ja dann doch eher diese linearen Dinger, die, wo man genau weiß, was wann passiert. Ah, oh, hier die Highlights, ah, oh, jetzt freue ich mich, kommt gleich die Szene nochmal, auf die ich, die ich mich noch so gut erinnern kann und solche Sachen. Also, ja, finde ich zumindest. An. Also viele machen das halt auch mit so Aufbauspielen oder sowas, ne? Also so, keine Ahnung, wie in Warcraft 3 oder so. Ja, das ja aber Warcraft wieder... 3 würde ich halt auch als lineares Spiel spielen. Klar, du hast innerhalb der Mission äh, Freiheiten, aber ansonsten ist es ein komplett lineares Spiel. Sozusagen. Ja, schon. Aber ich, ich denke mal, weiß ich nicht, ein, ein Doom oder sowas, ne? Von damals ist halt nochmal was anderes. Ne, das ist dann oder ein Half-Life 2 oder sowas, ne? Brauchen ist halt linearer Schule. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ne? Also das heißt, das würde ich schon eher damit vergleichen. Also sagst du, Plagstale kaufen. Also ich, Aber was, äh, ja, ich, ja. Ja. Also ich, ich sag sowieso, jeder kaufen, damit solche Spiele mehr rauskommen. Ne? Ich will ja meine linearen Story-Spiele wieder haben. Von daher äh, sollen ja. wir ruhig mal ein Zeichen setzen. Ich, ich bin mir, also bei Mauro kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht irgendwann vielleicht Gameplay-technisch dann doch zu sehr die Luft raus ist. Aber bis dahin, denke ich, wirst du auf jeden Fall an der Atmosphäre und so auch seinen Spaß haben. Ja, an ich hab, Schauplätzen und so. Nächste Woche habe ich zwei Wochen Urlaub und wir fahren nirgendwo hin, von daher, da kann ich endlich mal wieder ein bisschen was spielen. Ja, dann gib ihm auf jeden Fall eine Chance. Das werde ich auf jeden Fall tun. Wie gesagt, ich finde es ja. ja auch, also ist ja für 40 Euro für so, so ein durchschnittliches Spiel, finde ich, ist jetzt auch kein übertriebener Preis. Also ich ja. Find, ja, das ist schon fair. Kaufe ich mal zwei Wochen keine Donuts in Simpsons, dann kann ich mir das auch gut leisten. <lacht> <lacht> Ja. Aber äh, was haben die denn, die, diese Focus Home Interactive oder heißt doch die Firma, ne, die das gemacht ja, hat? Ja, genau. So. Ja, also nicht der, also der, der, der Entwickler ist, äh, oh Gott, Argus? Ist auf jeden Fall so deren quasi Erstlingswerk. Das immer nur. Ja, das wäre jetzt mal ah, eine Frage ah, nee. gewesen. Was, ah, ja, so? ja, genau. oh, fuck, das ist ja peinlich, wie weiß ich das nicht. Also, das ist auf jeden Fall quasi deren erst, also vorhin haben sie immer nur so Ports gemacht, PC-Ports mhm. und sowas. Das ist jetzt quasi ihr erstes eigenes Spiel und für so einen Erstling finde ich das schon echt beeindruckend. Also wo Studio. Ja, das, das ist halt das, was ich, weiß, was ich meine, wo du sagst, ja, das läuft in Last of Us und sowas, läuft das organischer und so. Ich meine, da muss ja dann wirklich dann auch diese ähm, Abstriche ziehen, okay, die haben jetzt das, das erste Mal so ein Spiel jetzt rausgehauen, die ähm, haben das Budget nicht gehabt, die haben die Erfahrung einfach nicht. Ich denke da, wenn die sagen, die machen dann so einen zweiten Teil, da merkt man ja dann auch, dass er dann, äh, wenn sie es richtig machen, äh, gewisse Kinderkrankheiten, so nenne ich es jetzt einfach mal, 
äh, ja auch ausgemerzt werden. Da, da muss man auch sagen, dass, also für den Erstlingswerk ist es wirklich krass, weil die, also die wissen sehr genau, wo ihre Limits liegen und wie sie das umschiffen können. Also da, zum Beispiel, ähm, wenn ich habe zum Beispiel jetzt gerade direkt danach, ich so Bock auf noch so eine Art Spiel, habe direkt an Schadet 4 nochmal durchgespielt. Und äh, <lacht> da merkst du einfach so die Unterschiede, weil die sind ich eigentlich nicht so ähnlich. <lacht> Ich hab ja, muss ja nicht mehr so viel. Hey. <lacht> äh, naja. Und auf jeden Fall, äh, dann, zum Beispiel reden die natürlich auch ganz viel, wenn du einfach läufst. So, ne? Da reden natürlich Ugo, redet mit seiner Schwester und bla bla. Und ganz viel über die Story wird über diese Zeit, ähm, äh, darüber, äh, läuft darüber. Und da merkst du halt einfach, wenn du die Kamera mal umdrehst, dass du die von vorne siehst, da ist halt nicht wirklich Ausdruck in den Gesichtern. Die machen die Münder so ein bisschen auf und zu. Das bei Uncharted noch ganz viel animiert und mit den Händen wackelt irgendwie rum. Das machen sie da einfach nicht. Aber sie wissen in dem Moment auch, 99% der Spieler gucken eh gerade nur auf den Rücken, es stört nicht, sozusagen, weißt du, und da sparen sie es dann halt wieder ein, aber also solche Sachen, da merkst du einfach die ganze Zeit, oder die Kamera schneidet beim Pferd absteigen, halt so, dass man nicht unbedingt zu viel vom Pferd sieht, dass man so, ne, dass sie das nicht so extra animieren müssen, also es ist halt echt clever gemacht, so, wie, wie sie ihre Limits nutzen, ohne dass man es bemerkt, also das ist halt nicht wie andere, die dann an den Ambitionen scheitern, sondern es ist, man, es, man, wirkt, man merkt richtig, da hat sich jemand hingesetzt und von A bis Z durchdacht, was können wir, und wie können wir das umsetzen, was wir machen wollen und mit diesen Mitteln? Und das, das ist, hat super geklappt. Also das finde ich so auch auf der Weise sehr beeindruckend zu sehen. Deswegen, ich denke mal, mit dem zweiten Spiel werden sie doch noch mehr Budget kriegen, weil ich glaube, es läuft ganz gut. Also ich, man rechnet ja immer Steam-Reviews bei 100, was die Verkäufe angeht. Da sind sie also jetzt so bei 230.000 verkauften Einheiten, wenn das noch so gültig ist. Nur auf dem PC. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Ähm, Konsolen werden dann sicherlich nochmal das Doppelte oder Dreifache dazukommen. Also ich glaube, die, die sind schon zufrieden mit den Verkäufen. Eine Sache noch, ähm, dann bin ich auch fertig. Das Spiel hat eine deutsche Synchro, die ist auch okay. Ich würde es trotzdem auf Englisch spielen, weil äh, ich habe es irgendwann umgestellt, weil der, der Junge zu, vor allem und ein paar Nebencharaktere fand ich nicht so geil synchronisiert auf Deutsch. Und das hat wirklich einfaches äh, Englisch. Ich habe tatsächlich irgendwann die Untertitel ausgemacht, weil ich eigentlich alles so verstanden habe. Also traut euch. Macht natürlich nochmal atmosphärisch ein ja. bisschen was mehr her. Wo ihr euch vielleicht nicht trauen solltet, ist bei der neuesten Errungenschaft in der virtuellen Realität, ja, um diese oh, Überleitung wow. mal ganz galant <lacht> daher ja. zu Führen. Ja, bin jetzt ich bin ich echt gespannt. gespannt. Jetzt also, bin ich auch richtig ja. ich gespannt. Auch was überhaupt jetzt, was jetzt raus ich habe auch extra ja. nicht gefragt, weil ich habe mich echt, ich freue mich jetzt wirklich auf deinen Vortrag. Ja, genau. Also wir wollen ein bisschen drüber sprechen. Ich habe mir die Oculus Quest gekauft. Das ist von Oculus Facebook die erste VR-Brille, die quasi komplettes Tracking bietet. Also nicht nur, wenn man den Kopf bewegt, kann man in verschiedene Richtungen gucken, sondern man kann sich tatsächlich auch dreidimensional bewegen. Das heißt, die die VR-Brille weiß, wenn ich zwei Schritte nach vorne gemacht habe. Die VR-Brille trackt meine Hände mit Hilfe von Controllern. Es ist quasi das VR, was man von der HTC Vive oder auch von Oculus Rift kennt. Und es gibt mittlerweile sogar Mods, wie du die Oculus Quest mit einem Kabel mit deinem Rechner verbinden kannst und ganz normale Steam-VR-Spiele spielen kannst. Also es geht jetzt mittlerweile auch. Das ist auch ganz cool, einfach weil diese Brille qualitativ, was die Panels angeht, sehr gut ist. Ja, da sind OLED-Panels drin, wo man eigentlich von weiß, dass es ähm, nicht ganz so toll ist, was diesen Screen-Door-Effekt angeht. Das ist quasi dieses Gitter, dieser Gitter-Effekt, dieses Fliegengitter-Effekt, rührt daher, dass quasi von einem Pixel zum anderen Pixel ja immer so ein Zwischenraum ist. Und diesen Zwischenraum, den erkennt man halt als Gitter. Ne? Und das ist bei OLED halt ein bisschen krasser, weil bei ganz normalen ähm, LCD-Panels hast du halt mehr Subpixel und deswegen ist der Raum zwischen zwei Pixeln eben geringer und deswegen hast du weniger screen effekt Aber OLED hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass es halt schön brillante Farben hat und halt mega geile Schwarzwerte. Ich will vielleicht erstmal das Positive zur Quest sagen. Ich habe die ja jetzt wirklich ähm, mit Sicherheit so zehn Stunden in Benutzung gehabt. Und das Positive, was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, 
die Qualität der Panels. Also ich dachte, das ist deutlich schlechter. Ähm, die Auflösung ist genauso wie bei meiner, bei meiner Vive Pro. Und die hat auch OLED. Und es oh, ist krass. tatsächlich auch so, dass du ähm, den Screenwriter-Effekt sogar teilweise weniger wahrnimmst. Es ist wirklich von der Qualität richtig gut. Ich habe das Ding aufgesetzt und man bekommt wirklich extrem einsteigerfreundlich und richtig geilen Tutorial vorgesetzt, wo du dann beispielsweise ähm, dazu animiert wirst, einfach mit den Controllern einen Papierflieger aufzunehmen und den einmal zu werfen. Das klingt für jemanden, der VR kennt, erstmal banal. Für jemanden, der noch nie in VR war, ist es der Hammer, einfach irgendwie virtuellen Papierflieger aufzunehmen und den in eine gewisse Richtung zu werfen und zu sehen, dass eben alles funktioniert. Meine Handbewegung wird getrackt, dieser Papierflieger geht hoch, ich nehme den Papierflieger zurück, wirf ihn nach vorne und der äh, gleitet dann physikalisch vollkommen korrekt ähm, hin und her. Das ist das Erste, was man dann sofort entdeckt, ist, dass es einfach geil aussieht. Muss man wirklich sagen, also die Panels sind erst rein, kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Das Zweite, was man direkt in diesem Tutorial feststellt, was ich halt auch mega geil fand, ist die, ähm, sind die Controller. Die Controller sind ähnlich wie bei den Rift-Controllern so, dass sie auf ähm, den Analogsticks, die sie ja besitzen und auch auf den Triggern und so weiter, kapazitive Touchfelder haben. Das heißt, wenn du nur deinen Zeigefinger auf den Trigger legst, ohne ihn zu drücken, wird deine virtuelle Hand den Finger anziehen. Also ähnlich wie bei den ähm, Index-Controllern, bei diesen Knuckles, ja, ist es so, dass du quasi all deine Finger mit dem Controller bewegen kannst. Selbst wenn du auf die Knöpfe gehst, ähm, reagieren die Finger. Also man hat immer das sehr, sehr geile Gefühl, die Finger bewegen zu können und in, in der virtuellen Realität greifen zu können, was sehr wichtig für dieses immersive Spielgefühl ist. Das Einzige, was an den Controller nicht so geil ist, ist, dass du... Ähm, wenn du alle Finger von dir streckst, der Controller hinfallen würde, weil du ihn halt nicht festhältst. Ja. Es gibt allerdings schon Mods, die mit einem einfachen Gummiband das Ganze umgehen. Das heißt, du klemmst dir den dann quasi an deine Hand und kannst halt dann, ähnlich wie bei den Index-Controllern, die ja auch durch ein Band an deiner Hand gehalten werden, das Gefühl haben, tatsächlich etwas zu greifen. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich bin ja halt nur die HDC Vive-Controller gewohnt, die eher wie ein wie ein Schaft ähm, sich anfühlen und die du halt auch die ganze Zeit greifen musst. Du kannst da auch nicht alle Hände loslassen und weil der Controller halt hinfallen würde, weil du ihn halt immer entsprechend halten musst. Das Ganze hat mich vor allem hyped auf die neuen ähm, Index-Controller gemacht, auf die Knuckles-Controller. Das wird eine ganz andere Nummer werden. Also da habe ich jetzt einen Vorgeschmack drauf. Das wird der absolute Hammer. Controller habe ich auch vorbestellt. Oh. Ähm, von daher freue ich mich da jetzt doppelt drauf. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Die Controller haben einen, einen richtig guten Eindruck gemacht. Das sind eigentlich so die positiven Sachen. Ja, also das heißt... Ähm, und natürlich, dass es kabellos ist. Das ist für mich jetzt persönlich nichts Neues, weil ich die Vive Pro ja auch kabellos mit dem Adapter habe. Aber es ist natürlich eine schöne Sache, sich einfach frei bewegen zu können und in einem Zimmer durch die Gegend laufen zu können, ohne dass du ein Kabel hinten dran hast, weil eben der komplette Apparat an Hardware in der Quest selber steckt. Da steckt ein Snapdragon 835 drin. Das ist ein zweieinhalb Jahre alter mobiler Chip, der auch ähm, in einem Galaxy S8 beispielsweise verbaut ist. Es ist also nicht der stärkste Chip am Markt und das wäre auch gleich der erste Kritikpunkt. Das Ding performt nicht wirklich gut. Also wenn man eine Vive ähm, Pro gewohnt ist, dann wird ein das ziemlich schnell ernüchtern, weil A ist die, ähm, die Wiederholrate liegt bei zwei, nee, 72, ich glaube 72 Hertz sind es. Also das heißt, man hat 72 Bilder die Sekunde statt 90, die man gewohnt ist. Das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil wenn du nicht den direkten Vergleich hast, das heißt, wenn du nicht von 90 direkt auf 72 umsteigst, dann sieht man es natürlich. Also das heißt, ich habe Beat selber auf der Quest gespielt und Beat selber auf der Vive Pro gespielt und es fühlte sich erst auf der Quest super geil an. Dann habe ich aber die Vive Pro ähm, wieder auf dem Kopf gehabt und mir gedacht, Okay, so war das also. Das ist schon, das ist schon, 
du merkst halt schon, dass, dass die Kopfbewegungen schon ein wenig flüssiger sind. Aber es funktioniert mit 72 ähm, Hertz eigentlich total gut. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind tatsächlich die Hiccups, die das Ding hat. Also das heißt, es stockt. Ähm, es fängt an zu ruckeln. Und das ist, das ist eigentlich echt ein Gamebreaker. Also selbst in dem für die Quest wirklich komplett optimierten Spiel, dieses ähm, Vader Immortal, das Star Wars Spiel, habe ich mir gekauft und auch komplett durchgespielt an einem Stück, wohlbemerkt, hatte ich echt viele Ruckler drin. Also das heißt, ähm, oh, es sah teilweise auch nicht so wirklich toll aus, weil du gemerkt hast, okay, das ist jetzt für die Quest ähm, optimiert und du hast so ein paar Kletterpassagen gehabt und normalerweise kennt man das ja, wenn man irgendwo oben klettert, guckt man so nach hinten und guckt in die Ferne und die Ferne sah halt echt super matschig aus, nicht weil die Panels schlecht sind, sondern einfach, weil das Ding halt total runtergerendert hat in dem Augenblick und wirklich immer nur das einigermaßen gut gerendert hat, was unmittelbar vor dir war. Das heißt, das der, der Prozessor ist einfach schwach. Das muss man so ähm, einfach anerkennen. Und ähm, da gibt es dann eine Szene, wo du quasi auf so wie so einem Fahrst, ähm, so, einem, so, eine, so einer Plattform ähm, durch die Gegend schwebst und dann von, ähm, von Stormtroopern angegriffen wirst und beschossen wirst und so weiter. Und da hat das Ding das erste Mal richtig performen müssen. Und ich hatte in dieser Passage mehrere Ruckler, die, die halt echt nerven. Also das nervt schon am normalen Monitor, aber in VR kickt dich halt das immer komplett raus. Also von daher würde ich einfach sagen, es ist zu schwach. Ne? Also das heißt, selbst ein Beat Saber hat nicht auf normal, aber wenn du auf Expert oder so spielst, massive Probleme ähm, einfach hinterherzukommen. Muss man ganz klar sagen. Also das ruckelt hier und da. Und das ist, finde ich, der erste ja, miese Einschnitt. Ähm, das ist halt tatsächlich nicht so toll performt. Ja, das ist, ist die eine Sache. Merkwürdig, oder? Also, weil das ist ja, ich glaube, das ist sogar exklusiv für die Quest, worüber ich nachher nochmal schimpfen möchte. Äh, und, und ich denke mal, diese, das Ding ist ja auch wahrscheinlich sehr gut planbar, wo der Spieler wie viel Performance braucht und so. Also, das darf ja eigentlich nicht passieren, ne? Ja, also das Spiel Vader Immortal ist halt super ruhig, ja, also das heißt, es ähm, hat sehr viel Dialog und sehr viel statische Kämpfe, wo du halt immer ganz genau merkst, dass es performance-technisch ganz, ganz knapp kalkuliert und durchdacht. Ne? Und es gibt ein, zwei Passagen, die draußen spielen und da hast du halt eine sehr monotone Landschaft, so eine Lava-Landschaft, die halt auch nicht wirklich hoch aufgelöst ist. Also, das muss davon so haben bestimmt da, ne? Genau, genau, also wenn du so ein bisschen analytisch an die Sache rangehst, dann wirst du halt sofort ganz, ganz, ganz massiv merken, dass das alles Abschnitte sind, die da gemacht werden. Also das heißt, auch wenn, wenn Vader mit dir spricht, ist alles andere dunkel, damit sie ihn möglichst hoch auflösen können. Aber drumherum passiert dann halt nicht viel. Und es gibt halt diese eine Szene, wo du wirklich, das ist auch schon eine relativ statische Szene, wenn du das mit anderen Spielen vergleichst, die sehr dynamisch sind ähm, über Steam VR oder so, wo du wirklich, wo viel passiert, wo du, wo du wo extrem hart irgendwie ähm, überall was am äh, ja, Bewegen hast und so weiter und so fort, ist das auch immer noch kalkuliert. Also du hast so ein paar Stormtrooper, die hinter irgendwelchen Kisten stehen und sich dann halt hochkommen und dann äh, schießen. Da geht's noch, aber du bist dann auf einer Plattform und wirst dann eben verfolgt. Und dann fängt es halt hier und da an zu ruckeln. Es ist keine Ruckelorgie, aber du hast halt sehr, sehr viele, ähm, ich glaube, in dieser Passage, die, wenn es hochkommt, 45 Sekunden dauert, hat es bei mir dreimal geruckelt. Und ich habe das auch nochmal gespielt und es hat da auch wieder geruckelt. In, in ähnlichen Momenten, nicht genau in denselben, aber in ähnlichen Momenten. Und das ist einfach ähm, darauf zurückzuführen, dass das Ding einfach zu wenig Power hat. Ist halt so. Ne? Also Snapdragon 835 ist jetzt auch nicht so die Geheimwaffe. Von daher... Ähm, ist, glaube ich, Vader Immortal auch so das Krasseste, was drauf geht. Beat Saber ist ja eigentlich noch ein bisschen ähm, 
ja, leichter einfach zu rendern, weil du da eigentlich immer dieselben Texturen hast, die kommen. Es ist, ähm, du kannst halt sehr viel mit, ähm, mit, mit Speicher arbeiten bei, bei diesem Spiel. Und wenn dann sehr viele Blöcke kommen, wenn du auf Expert spielst, merkst du es halt hier und da. Also es ruckelt hier und da. Und es ist eben auch schlechter aufgelöst als auf Vive. Wenn du Beat Saber alleine auf der Quest spielst, ist es eigentlich, eigentlich optisch gar nicht schlecht. Also das heißt, es sieht eigentlich ganz cool aus. Nur wenn du direkt danach wieder auf der Vive Pro bist, siehst du, aha, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so matschig. Die, die ganzen Blöcke sind konturierter, irgendwie von der Textur irgendwo knackiger und insgesamt wirkt es einfach irgendwo besser und die Weitsicht ist auch besser und insgesamt ist es einfach das rundere Spiel. Ne? So, das, das ist so der erste Kritikpunkt, der gar nicht so schlecht wäre. Ich möchte da ganz kurz nennen, weil ich habe mich ja. gerade noch ein bisschen reingelesen, weil ich habe mich erst aufgeregt, dass äh, Vive, nee, wie heißt das, Vader Immortal kommt, ähm, anscheinend nur für die Oculus S, nee, wie heißt die? Rift S? Rift S, Rift ja, S, ja. Rift S und Quest halt raus, exklusiv. Wo ich schon mal denke, alter Leute, also nicht mal für die Oculus Rift, die normale bringt ihr es raus so. Für eure earliesten, earliest Adopter lasst ihr einfach so im Regen stehen. Ich meine, Exklusivität hin oder her, finde ich schon ziemlich dreist. Also scheint auch tatsächlich nicht dafür rauszukommen. Obwohl es ja technisch keinen Grund dafür gäbe. Ja? Da läuft ja eh über den PC, kannst du ja machen. Kannst du ähm, auch auf einer Vive spielen, also das ist ähm ne, Noch nicht, also weil jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich sage, okay, da könnte es vielleicht einen Grund geben, weil ähm, ich habe jetzt so, die alten News sagen alle, das Spiel kommt zeitgleich für die Oculus S und die Quest raus. Die S ist doch schon raus, oder? Nicht? Ja, zeitgleich. Ja. Und die ist nämlich, das Spiel ist nämlich auch noch nicht für die S raus, sondern nur für die Quest. Nur für die und, Quest erstmal. Und da, äh, da könnte ich mir nicht vorstellen, okay, vielleicht haben sie da noch mal kurzfristig so einen Deal gemacht, von wegen als Quest-System-Seller machen wir das jetzt mal exklusiv und das ist dann vielleicht doch äh, die Entwicklung äh, erstmal für so ein richtiges VR-Set mit externen, also richtig ist es übertrieben, es ist ja ein richtiges VR-Set, das ist ja gerade das Tolle daran, äh, aber quasi, wo man, wo, dass sie das gebaut haben, tatsächlich primär für eine Plattform, wo noch ein PC hinten dran steht. Und deswegen ich vielleicht ja. tatsächlich nicht mehr optimiert bekommen haben für die Quest. Also es ist nicht mega schlecht und ähm, es ist keine Ruckelorgie, wie gesagt. Dass man Jemand, der vielleicht das erste Mal ähm, VR spielt, wird auch Spaß haben, denke ich mal. Ne? Dass der das halt, die Hände sind cool animiert und du hast halt verschiedene Sachen, die du irgendwo reinstecken musst und so weiter. Und äh, du, du hast das ist so ein bisschen so, 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 so eine Demonstration, was halt in VR geht. Ne? Du hast ähm, Locomotion-Bewegung kannst du machen, du kannst teleportieren. Das ist im Grunde genau das. Du hast ein Laserschwert, ähm, das du halt äh, führen kannst und so weiter. Es ist nicht super deep auch vom Gameplay, aber ähm, du bekommst schon einiges und es ist nicht so, dass es jetzt ständig ruckelt, ne? sondern es ruckelt an diversen Stellen. Und das ist für mich halt irgendwie auch so ein Indiz dafür, dass der Prozessor halt jetzt nicht so krass ist. Also du kannst es echt in der Performance nicht mit ähm, mit einem, ist ja auch irrsinnig, ne also mit mit irgendeiner krassen 1080 Ti oder so kannst du halt kein Snapdragon 835 vergleichen und das ist dann doch schon eher für für etwas einfachere Spieler ist, ja wo, wo wirklich nicht sehr viel passiert ähm, und nicht 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 für so eine Sache wie, ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade auf einer auf uh, um, Vive kein ich habe jetzt, hab jetzt gerade dieses eine Spiel nicht mehr vom Namen im Kopf, das, das halt so mega aufwendig ist, das kriegst du da nicht hin, das funktioniert da nicht also das, das könntest du nicht spielen, das, ich weiß schon ganz genau welche Spiele dafür rauskommen werden, die sind halt optisch nicht wirklich ähm, mega krass dieses Apex Construct, ich weiß nicht ob ihr das kennt, das habe ich jetzt nicht extra dafür gekauft weil ich es halt auf der Vive schon gespielt habe da kann ich mir auch vorstellen, dass es ruckelt, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut läuft wie auf dem ähm, PC dass das da auch Probleme haben wird. Also performance-technisch unterm Strich würde ich dem Ding eine 3- geben. Ja, Das okay. ist halt jetzt nichts Krasses, ähm, aber auch nichts super Schlimmes. Ne? Das ist ja, ich meine, man muss halt, man muss halt den, Unterschied, mit ja, den Unterschied muss man halt einfach sehen, was du ja auch gerade angesprochen hast. Du kannst das halt jetzt, ich sag jetzt mal, schwer 
äh, einfach jetzt gleichsetzen mit einer VR-Brille wie die Vive äh, oder die Pro dann eben, äh, die du einfach an einen Rechner anschließt und dort eben diese Rechenleistung ja auch abläuft, ne? wo du eine 1080 oder eine 1080 Ti oder eine RTX äh, hinten dran hast, wo du einfach merkst, okay, ich habe hier genug äh, Power hinten dran für die Grafik, das äh, sieht dann auch entsprechend aus. Aber ähm, die Firmenphilosophie oder die, die Strategie, die ja Oculus fährt oder Facebook, ist ja, dass die möglichst breit äh, jetzt erstmal VR an den Markt bringen sollen. Weil man muss ja dazu sagen, dass eine VR-Brille, die jetzt äh, mit einem Rechner zusammen in Verbindung ist, wirklich nur, ich sag jetzt mal, was für Enthusiasten ist. Sowas für uns. So, weißt du, die sagen, ja, ich habe ja sowieso eine Mühle stehen, die das leisten kann. Ähm, weil ich einfach Videospiele geil finde und das auf dem Rechner zockt, jetzt brauche ich mir ja im Prinzip in Anführungszeichen nur diese Brille kaufen. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der einfach sagt, ah ja, ähm, ich würde ganz, ich habe eigentlich hier eine Playstation, aber die äh, Playstation VR, die hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig abgeholt, weil man kann halt alles nur irgendwie im Sitzen machen und irgendwie so, ist alles so halbgar mit richtig Raumbewegung und so weiter. Ich suche halt was, ich sage jetzt mal, was Günstiges, aber was mir trotzdem diese Möglichkeit gibt, in VR alles machen zu können. Und ja. diese Möglichkeit bietet ja Oculus jetzt durch die, durch die Quest. So, also genau, die, also die das ist die günstigste Möglichkeit, so, ja. halt dieses Roomscale VR zu erleben. Ne? Genau. Das ja. ist auch geil, Möglichst wenn du günstig, nichts so anderes sagen. kennst. Ja, ja. Das, <lacht> wenn ja, du, ich weiß, was du wenn meinst. Wenn du schon ja. mal im Kaninchenbau warst, dann äh, <lacht> kann ich das Ding halt <lacht> jetzt nicht so wirklich ja. überzeugen. Es liegt gar nicht so sehr an der Leistung. Also das Schlimmste, das kommt leider. Heute gab es eine Frage noch. Dann, dann ja. ich, wir wollen ja die Leute auch bei der Stange halten. Ne? Das, der, der Cliffhanger ja. muss immer wieder sein. Ja. Ähm, weil du hast ja am Anfang gefangen, dass der Prozessor anscheinend auch schon relativ alt ist. Ähm, ja. Kann man jetzt wahrscheinlich schwer sagen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt so ein Top, äh, was hier ist dein Smartphone noch, da keine Ahnung, äh, äh, One, Snapdragon. Snapdragon 855 ist da jetzt drin. Der ist 1000, das heißt 1000, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel schneller. Ja, Aber also würdest ja du, soweit du das einschätzen kannst, würdest du, also gibt es überhaupt schon diese mobile Prozessortechnik, ja. um schon verhältnismäßig nah an so eine stationäre Brille ranzukommen? Von Denke schon. Also wenn das Ding die Specs von meinem Handy hätte, wird das tausendmal besser performen. Okay, krass. Junge. Ja. Also es ist wirklich so. Also das ja. heißt, ähm, es ist einfach zweieinhalb Jahre alte Technik, ja, mit, mit relativ günstigen Komponenten, muss man einfach sagen. Also dieser Aber meinst du, dass das dann wirklich den Preis geschult? Also das klingt jetzt halt so, dass du sagst, ja, okay, die haben jetzt halt die und die Technik verwendet, aber was wäre denn jetzt, sagen wir mal, die hätten jetzt aktuelle Technik reingeballert. Ja, was wäre, also das Ding hätte mindestens ein Tausender kosten müssen damit, ja, mindestens, ja, das, wenn nicht sogar noch ja. mehr. Ja. Und das ist ja. halt das Problem, dass die halt irgendwas haben wollten, das so kalkuliert ist wie eine normale Spielekonsole. Ne? Die wollten irgendwas ja, genau. für 400 oder 450 Euro haben. Jemand ist das bereit für eine Playstation 4 auszugeben oder sowas. Ne? Von daher wird jemand auch ähm, den Einstieg wagen dann ähm, für so eine Oculus Quest. Das ist mit ähnlichen ähm, mit ähnlichem Marketing beworben und so weiter. Und Star Wars ist dabei, etc. Man merkt ja richtig, wie die auf die breite Masse abzielen. Ne? Und das genau. ist für die breite Masse vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Ich sehe es jetzt einfach nur aus, einem etwas, ähm, aus etwas höheren Ansprüchen. Und da ist es halt schon ja, sehr grenzwertig. Ne? Einfach weil äh, der Speicher, der, der Prozessor und, und der Arbeitsspeicher und so weiter, das ist, das ist, das ist halt alles nicht wirklich krass. Und, und das merkt man halt einfach in den Spielen. Das ist ähm, einfach nur nüchtern betrachtet, ne, wenn man einfach den Vergleich hat. Und das geht deutlich besser. Es ist immer noch ein krasser Einstieg und der, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch echt gut. Ne? Von, von daher ist das jetzt ähm, 
ich würde es halt niemandem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sich eine Oculus Rift zu kaufen beispielsweise ne? oder, eine, oder eine günstige Vive ähm, 1 oder so. Ne? Der ist damit der, mit der Vive und einem einigermaßen guten Gaming-PC auf jeden Fall besser bedient, wenn er die Möglichkeiten hat. Weil, mhm. darf ich jetzt? Ja. <lacht> Weil wenn es so wäre und nur deswegen habe ich mir die gekauft, bis hierher könnte man ja meinen, warum kaufst du denn so ein Ding? Du hast eine Vive Pro mit 90 Hertz und du ähm, hast ähm, halt die Möglichkeit, sogar wireless dich in deinem Büro zu bewegen und die krassesten Spiele zu spielen. Du bist nicht die Zielgruppe, warum kaufst du das Ding? Das ist ja vollkommen bescheuert. Ich persönlich habe mir das Ding nur und ausschließlich aufgrund des mobilen Aspekts gekauft. Ja, also das heißt, ich wollte halt, wenn ähm, irgendwelche Gäste hier sind oder sowas und wir im Garten sitzen, wollte ich halt den im Garten dann, das sollte einfach ein, das, das, das sollte wie ein Gesellschaftsspiel sein, was man auspackt. Ja, so hier, ich hole jetzt mal meine, ähm, meine VR-Brille und jetzt können wir mal ein bisschen VR ausprobieren und so weiter und ähm, damit Spaß haben. Das war eigentlich meine Intention ähm, für die Oculus Quest, dass es mobil überall funktioniert. Du hast ähm, bei der Quest das so, dass du diverse Guardians, also Guardian-Abmessung installieren kannst. Also sprich, du, du stellst dich in einen neuen Raum und die Quest sagt dann, hey, diesen Raum kenne ich nicht, bitte einmal vermessen. Und dann hast du halt eine mega geile Vermessung, da werden halt die Kameras außen genutzt, du siehst das reale Bild und kannst dann, du musst nicht in die Ecken gehen, wie bei der Vive, um deine Raumvermessung zu starten, sondern ganz, ganz easy, wie bei Tiltbrush oder so, kannst du auf der Entfernung quasi auf dem Boden innerhalb von einer Sekunde ähm, fünf Meter irgendwie zeichnen und bist dann in 20 Sekunden komplett mit einem riesen Areal fertig und kannst dir dann halt dein Playroom da ähm, gestalten. Und wenn du dich dann wieder in derselben Area befindest, erkennt er dieses ähm, Guardian-System ähm, und, und sagt, hey, willkommen zurück in deinem Guardian-System Wohnzimmer. Hier sind deine Wände und es ist auch richtig, richtig, richtig geil gelöst. Besser als bei der Vive. Das heißt, wenn du dich deiner ähm, einer Grenze ähm, näherst, wie beispielsweise in der Wand, oder halt dem, was du gezeichnet hast, oder irgendwie ein Möbelstück oder sowas, wird erstmal die Wand hochgezogen, wird ganz geil mit einer geilen Animation reingeblendet. Und wenn du deinen Kopf da durchsteckst, bekommst du instant ein reales Bild, was ich auch sehr geil finde, ja. Ja, dass du dann weißt, wo du bist. Also sehr, sehr charmant und gut gelöst. Aber, ja, und das ist das ganz, ganz große Problem, das Ding arbeitet mit Inside-Out-Tracking und eben, um zu funktionieren, hat das vier Kameras angeschlossen. Und ja. dabei, damit hätte man ja, da hätte man drauf kommen können, Kameras haben immer den Nachteil, dass sie mit einer, mit einer Konstanten arbeiten müssen, das ist Licht. Ja? Eine, eine, eine HTC Vive ist vollkommen egal, wie, wie hell der Raum ist, weil das mit Laser funktioniert. Ja, ja. Genau, genau, vollkommen wurscht. Ja? Also das heißt, das wird immer gleich gut getrackt. Aber diese Kameras performen halt nur bei einem bestimmten Licht recht gut. Wenn es dunkel ist, gehen die nicht. Das heißt, du kannst nicht in einem dunklen Raum spielen. Ich sag mal so, als, als Du musst mindestens sehr gut ein Buch lesen können. So viel Licht brauchst du mindestens, damit die Kameras einigermaßen gut performen und dein Tracking gut ist. Am besten ist ein perfekt ausgeleuchteter Raum. Ja? Aber auch keine direkte Sonneneinstrahlung, weil dann bekommen die ähm, Kameras das Problem, dass die halt mit der Verschlusszeit nicht hinterherkommen und dann anfangen ähm, zu überblenden quasi im Tracking und dann die Räume nicht mehr ab. Ähm, abmessen können. Deswegen funktioniert es auch draußen nicht. Also das heißt, wenn du bei Sonnenschein draußen bist, ähm, ist das halt so hell, dass das quasi wie eine überblendete, ähm, eine überbelichtete Kamera ist, dass du dann quasi, du stellst dich nach draußen und hast eine Kamera, weiß nicht, mit ISO 100 und einer Blende von 1.8 oder sowas. Dann, und einer Verschlusszeit, ähm, weiß nicht, von einem, einer 50. Sekunde oder sowas. Dann ist das Ding halt nur noch weiß. Und hm. so sieht die Quest dann auch die Umgebung. Das siehst du auch, dass ich zum Beispiel auf dem Parkplatz, das ist einfach nur asphaltiert bei uns hier vor, vorm Haus, 
sobald es ein bisschen heller ist, kann ich schon gar kein Guardian-System einrichten, weil der nicht weiß, wo der Boden ist, weil das für ihn einfach nur weiß ist. Ja, also das heißt, die Kameras sind komplett überfordert und du kannst es nicht einstellen. Das Einzige, es geht halt wirklich nur in der Dämmerung. Am besten, wenn es bewölkt ist noch dazu. Wollte ich gerade fragen. Also das beste Wetter wäre jetzt quasi bewölkt einfach so. Hört sich genau. Ja, ja. Aber auch nicht bewölkt am helllichten Tage, weil das ist auch wieder zu hell. Sondern du musst halt schon <lacht> okay. wirklich genau den richtigen Zeitpunkt finden. Und dann muss der Untergrund auch auf keinen Fall reflektierend sein. Also das heißt, die Steine, die so ein bisschen reflektierend sind, sind auch schon problematisch. Besser wäre es irgendwie auf Lehmboden oder so. <lacht> Hast ja, hat ja jeder also, vor der Tür. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, das Licht muss gut sein. Ja, also das heißt, du brauchst am besten eine, eine normale Zimmerbeleuchtung. Haben die meisten ja auch. Ist ja jetzt nicht so ein, so ein, so ein komplett ja, so ein Ding, was, was halt niemand hat, was besonders ist. Ich meine, das ist halt ganz gut designt. Du brauchst einen Raum, der hell ist. Punkt. Ja, also am besten ins Zimmer stellen, am besten auch keine großartigen Spiegel oder direkte Sonneneinstrahlung mögen die auch nicht. Das heißt, einfach ein Zimmer mit einer, mit einer Deckenlampe, die an ist. Punkt. Du kannst ein guten Buch lesen mit kleinen Zahlen, dann funktioniert auch die Brille. Ja? Das ist die, der eine Nachteil. Das, 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 ist, das ist halt wirklich nur ähm, leider mit, mit sehr guten Lichtverhältnissen funktioniert. Ich habe es auch mal versucht, hier so diese typische Gamer-Beleuchtung. Irgendwo in der Ecke ähm, eine kleine Lampe an und Monitorlicht. Reicht. <lacht> Mehr braucht man nicht. Ist der Quest aber zu wenig? Funktioniert nicht. Also das Eine heißt Zwischenfrage. Dann, ja, wie, 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 wird das denn, also wie wird das denn jetzt dargestellt, wenn du jetzt draußen im Garten rumrennst und jetzt kommt auf einmal die Überbelichtung? Weil, also fliegst du dann im Spiel einfach durch die Gegend, weil er dich nicht mehr tracken kann? Oder wie stelle ich mir das vor? Der findet das Guardian gar nicht. Also das heißt, so, du bist also der draußen auch, und... Achso, du ja, kannst genau. auch gar nicht spielen, solange du kein Guardian nee. eingerichtet hast. Es gibt so einen Entwicklermodus, ähm, wo du kein Guardian brauchst. Das heißt, du hast quasi unendliche Freiheit. Das muss man aber über sehr viele Umwege ähm, quasi erst aktivieren. Aber selbst dann würde es nicht funktionieren, weil das Ding nicht weiß, wo der Boden ist. Okay. Ja, also das heißt, in diesem Guardian wird auch der Boden definiert. Ne? Ähm, der, der, der guckt dann auf den Boden und... Ähm, Du bist halt quasi, du, du schwirrst einfach irgendwo rum und hast überhaupt kein Tracking. Also das heißt, das Tracking ist komplett lost, weil, ähm, weil er halt nicht weiß, wo der Boden ist, wo oben ist. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Also du kriegst es nicht zum Laufen. Also ich hatte jetzt, ähm, wie gesagt, bewölkt draußen, Asphalt, einigermaßen hell. Und wollte, du kennst das bei mir vor der Garage, ne? Dieses, mhm. Diese relativ große Asphaltfläche, die wollte ich halt komplett einmal einscannen, hat nicht funktioniert. Dann, also überhaupt nicht. Ich konnte das nicht machen. Ich habe das zigmal versucht und ähm, dieses Guardian-Ding hat immer wieder abgebrochen und gesagt, ich finde keinen Boden. Dann war der Boden plötzlich über dem Kinn. Das hat er nicht gecheckt. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich es halt ähm, bei Dämmerung auf dem Rasen ähm, ganz gut hinbekommen, einigermaßen. Aber dann war halt eine Wolke weg und hat wieder einen Sonnenstrahl irgendwie ja. durchgelassen und dann ist es halt wieder sofort abgebrochen. Ne? Also es ist nicht zuverlässig zu spielen, leider. Ähm, draußen, von daher fällt das für mich halt schon wieder weg, weil dieses Mobile weg ist. Für mich war das der Gameboy für die virtuelle Realität, die es leider nicht ist. Vielleicht will es auch gar nicht sein. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass die damit werben, dass du überall draußen damit spielen kannst, sondern du kannst in deinem Raum, wenn du die Deckenlampe anlässt, damit ja wunderbar spielen. Ja. Soweit, so gut. So weit, ja, so gut, aber klingt, es kommt ja noch halt so ein, sehr ernüchternd, sowas, was du jetzt also sagst. Ja. Also ich mein, jetzt klar, kommt leider der absolute. Ich möchte, <lacht> darf ich noch einmal eine Posinote versuchen abzugewinnen? Ja. Wie ist denn das eigentlich, wo ich jetzt sage, vielleicht hat das ja der große Vorteil zum Lasertracking, wenn jetzt irgendwie jemand vor die Kamera läuft oder, oder irgendwie du den Tisch vergessen hast wegzustellen, der aber vorher beim Tracking nicht, äh, nicht drin war im Raum. Erkennt das das eigentlich irgendwie? Nee. Also, okay, also du würdest quasi, wenn ich jetzt mich vorstelle, würdest du trotzdem in mich reinlaufen. 
Auch wenn genau. die Kamera quasi sieht, da ist irgendwie irgendwas. Nee, nee, die scannt das nicht permanent oder so, ne, sondern die hat halt nur deine vordefinierten Guardian Zones ne, und ähm, die erkennt die halt wieder, weil du dich halt in diesen entsprechenden Räumen befindest. Ne. Wenn ich das, die Quest mir jetzt hier im Büro auf den Kopf setze, weiß die, aha, da war der schon mal. Ich erkenne quasi den, den Umriss und zieht mir halt die Wände hoch. Wenn ich jetzt irgendwo plötzlich einen Tisch stehen habe, ist dem das egal. Dann müsstest du diese Guardian Zone quasi um den Tisch nochmal neu ähm, kalibrieren. Also so ist es zumindest bei mir. Ich habe das, das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich den äh, Nintendo-Tisch, als ich die Guardian Zone gemacht habe, nicht im Raum stehen hatte. Dann habe ich ein Schlafzimmer gestellt so lange. Und jetzt habe ich halt immer mal wieder gezockt und hatte den Tisch halt hier drin stehen. Und der hat ganz normal die normalen Wände, die ich eingezeichnet habe, halt ähm, immer wieder da gehabt. Ich hätte die Guardian, diese Guardian Zone quasi neu zeichnen müssen. Ja. Jetzt bin so. ich gespannt. Ja, jetzt, genau. jetzt, die große jetzt kommt Scheiße das, kommt erst noch. Ja. ja, wie gesagt, das ist immer, ich betone es vielleicht nochmal, auf dem Niveau, der halt Vive gewohnt ist. Ne? Deswegen, vielleicht wisst ihr, wo es hingeht, aber Vive hat halt das krasseste Tracking überhaupt, weil diese Controller überall gesehen werden. Das heißt, hinter mir werden sie gesehen, überhalb werden sie, die werden halt überall gesehen. Egal wie ich die drehe, ist es alles gut. Ja? Dieses Inside-Out-Tracking ist halt ein perfektes Licht gebunden, aber selbst wenn du perfektes Licht hast, ist das Tracking einfach nicht annähernd so gut wie von, als, wie von der Vive. Muss man einfach so sagen. Ich habe es bei Vader Immortal zum Beispiel immer wieder festgestellt, es ist so eine banale Sache, wo du nicht, vorher nicht drüber nachdenkst. Da hast du zum Beispiel sehr, sehr viel Dialog. Was machst du in VR, wenn du Dialog hörst? Vielleicht könnt ihr mir das sogar beantworten. Also ich mache es zumindest so. Ich lasse einfach die Hände hängen. Ach so, ja. Wenn ich die Hände hängen lasse, dann weiß aber die, die, die Quest nicht mehr, wo meine Controller sind. Ja, also das heißt, es ist ein kleiner Algorithmus, eine, wie so eine KI da drin. Das heißt, wenn ich anfange zu schwingen, ja, von vorne, das, das kann man bei Rec Room, wenn man sich im Spiegel sieht, ganz gut sehen, ja, wenn man nach vorne, du hast die, die Controller vor dir, das heißt, das Ding sieht die Controller durch die Kamera und dann schwingst du einmal ganz nach hinten, hinter dich. Ja, also das heißt, dass du deinen Arm quasi hinter dir hast und schwingst wieder nach vorne und machst diese Bewegung sehr, sehr ähm, nachvollziehbar immer und immer wieder. Ja? Dann hast du das Tracking quasi komplett drin, sogar hinter dir. Ja? Weil das Ding quasi prediktet, dass du schwingst und deine, der Controller jetzt hinter dich wandern wird. Aber der prediktet das halt nur, der weiß das nicht. Das heißt, der weiß auch nicht genau, wann der Controller wieder zurückkommt. Und dementsprechend, das hat mich tatsächlich massiv gestört, hast du ähm, halt immer so, so Zitterer, wenn du quasi wieder ins Bild kommst. Ja. Ah. Und, jetzt, und jetzt kommt der absolute Killer, Beat Saber Expert, ja, kannst du mit dem Ding vergessen. Das funktioniert nicht. Also ich komme bei Beat Saber Expert, bei dem ähm, K-Pop-Song und so weiter, komme ich durch, ohne Probleme. Oder bei Beat Saber oder bei 1000 Builds oder sowas, das kann ich dir durchspielen, ist kein Problem. Das habe ich nicht ein einziges Mal mit der Quest geschafft, weil du da halt diese massiven Bewegungen hast. Das heißt, du schlägst den Block bis auf den Block und schwingst quasi runter und das Ding verliert ungefähr für 500 Millisekunden das Tracking, weil es halt nicht weiß, wo du bist. Du hast die, ja, das ähm, reicht halt aus, ne? Genau, du hast halt die Hand ähm, auf dem Boden und wenn du wieder zurückkommst, braucht das Ding halt eine gewisse Zeit, um wieder zu wissen, oh, der Controller ist wieder da. <lacht> und du verpasst den Block. Also das funktioniert nicht. Du kannst es auf normal einigermaßen gut spielen, auf hart vielleicht noch, aber wenn du anfängst, wirklich auf Highscores zu gehen und wirklich anfängst zu schwingen ja und ähm, anfängst, da so ein bisschen ähm, ernster die Sache anzugehen, ist das Tracking leider einfach nicht gut genug, ja weil das Ding 
nicht sehr gut funktioniert. Ich glaube, es hat einen Grund, warum die besten Brillen, also das heißt auch die Oculus Rift, mit Sensoren arbeiten. Ja, weil die müssen halt tatsächlich so oft wie möglich wissen, wo sich der Controller befindet. Und man mag vielleicht meinen, dass in einem Gameplay der Controller meistens vor dir ist. Es ist aber nicht so. Ja, alleine das, das simple Zuhören, wenn du irgendwie einen Dialog hast, der zwei Minuten geht, da hältst du ja nicht wie so ein Bescheuerter die Hände vor deinem Körper. Das machst du nicht, sondern du lässt sie einfach hängen und hörst halt zu. Und sobald es dann weitergeht und die Hände wieder hochnimmst, hat das Ding halt komplett vergessen und kann auch mit keiner KI oder keinem Algorithmus ahnen, dass du jetzt plötzlich nach 30 Sekunden die Hände wieder hochnimmst und du hast dann halt so ein Glitch, 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 da sind meine Hände wieder. <lacht> das ist halt Kacke. Ja, aber ist das denn, wo, wo sind die denn? Also wenn du jetzt doof gesagt da stehst und hörst einen Dialog zu, die Hände sind weg, guckst du dann quasi auch runter und die sind einfach nicht da? Oder, also, oder hockt ja, das, irgendwo, das, wo er das, denkt, dass ähm, die Ironische da sind? ist, wenn du nach unten guckst, dann sind, gucken die Kameras ja auch nach unten. Ah, ja. Ja, verstehst du? Ja, okay. also, ja, ja. <lacht> dann sagt, 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 ähm, sagt die Quest, aha, das sind sie ja. Du kriegst mich nicht. <lacht> genau. Und deswegen hast du halt eher das Gefühl, ähm, dass, es eine, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Aber bei Beat Saber, und da werdet, werdet ihr vielleicht auch wieder folgen können, wo guckt man da die ganze Zeit hin? Nach vorne. Ja, also das heißt, ja, ja du, du, du guckst ja nicht, wenn du den Block runterschlägst, machst du ja nicht die Bewegung so nach unten und folgst so deiner Hand. Das ist so Headbanging Beat Saber oder sowas, aber das macht ja keiner. Von daher verlierst du halt bei jedem Schwingen hinter dich das Tracking. Das ist aber, ist ja aber auch, liegt in der Natur der Sache. Wie gesagt, es gibt diesen Algorithmus, der erkennt, okay, der fängt jetzt an zu schwingen. Das Ding wird jetzt gleich hinter ihm landen und wird wahrscheinlich aus dieser Richtung auch wiederkommen. Aber das ist halt einfach nur predicted. Das ist, ähm, das ist eine, eine KI bzw. ein Algorithmus, der dieses Tracking dann laufen lässt. Und das ist halt nicht genau. Und bei so einem reaktiven Spiel wie Beat Saber beispielsweise, funktioniert es halt einfach nicht. Du kannst, Ich habe das dann irgendwann herausgefunden, wie man spielen kann, und zwar, dass du einfach nur aus dem Handgelenk quasi den Blöcke kaputt hast, dass die ganze Zeit die Controller halt vor der Brille sind. Dann geht's. Ja, das, das ist ja, ja. Also spielen halt nur absolute Laien, wo man jetzt ja. natürlich wieder sagen könnte, für die ist diese Brille auch. Die ist ja? <lacht> genau, und das hört man halt leider auch nicht so oft in Reviews. Ich habe jetzt häufiger mal Reviews gesehen. Du hast immer gemerkt, dass sie da irgendwie nicht mit, so ganz mit der Sprache raus wollten, weil ich glaube, dass viele auch ein schlechtes Gewissen haben, so ein Ding schlecht zu reden, weil es ja eigentlich ja. gut fürs Thema ist. Ja, also das ja ist klar, das. also wir brauchen das ja auch so. Also genau. Das ist ja ein Produkt, was die VR-Szene auf jeden Fall braucht. Genau, man muss halt ehrlich sein und sagen, es wäre halt ganz cool, wenn es so eine Oculus Quest oder sowas ähnliches geben würde, wo du halt so einen, so einen Tracker mit Magnet oder irgendeinem Saugnapf hast, den du halt irgendwie mal kurz irgendwo hinpappen kannst oder so. Weil ich, ich, ich kann das wirklich so pauschalisieren. Wer das ambitioniert betreiben will und in der, in der VR richtig Spaß haben will, der braucht externes Tracking. Es geht nicht anders, also noch nicht zumindest. Ne? Also wenn das Ding jetzt irgendwie auch hinten oder so Kameras hätte und wirklich die ganze Zeit weiß, wo deine Controller sind, dann ist es okay. Aber du weißt, wie wir ähm, VR spielen. Ne? Wenn du dich irgendwie auf den Boden wirfst und irgendwie eine Waffe nachlebst oder alleine das simple hinter dich greifen einen Space Pirate Trainer, du verlierst das Tracking, wenn du quasi nach hinten greifst und ähm, aus deiner Waffe ein Schild machst oder so, ne? Da hast du ja immer ja, diese ja, ja, berühmte klar, ja. Bewegung. Aber es kann ja gar nicht funktionieren. Wie soll das denn gehen? Die Kameras sind doch vor dir. Also das heißt, du greifst nach hinten und das Ding kann einfach nur durch eine KI beziehungsweise nicht durch eine KI, das ist eher ein Algorithmus, erahnen, okay, der greift jetzt hinter sich, das wird gleich höchstwahrscheinlich aus der Richtung wiederkommen und du hast halt quasi dann wahrscheinlich eine hochfrequente Abtastung, Ab Abtastung auf den oberen Kameras, die sagen, gleich kommt sie wieder, gleich kommt sie wieder, gleich kommt sie wieder und die versuchen es dann so schnell wie möglich, dass der Controller wieder getrackt wird. Das funktioniert funktioniert gar nicht schlecht, aber gar nicht schlecht 
ist halt die ist halt Schwester geil. von Scheiße. Ja. Ja? Das ist halt das Problem. Ja. Von daher kickt mich das nicht. Und deswegen ja. bin ich halt auch so, aber das ist, glaube ich, dann auch eine sehr individuelle Sache, wenn ich das Bekannten zeige, dann will ich denen das nicht so zeigen. Es muss perfekt sein, ne? Immer die erste es Erfahrung, es muss sein. perfekt sein. Ja, genau. Und das ist halt so... Okay, ich kann mir nicht vorstellen, wie du da so sitzt und so, oh nein, die Hand nicht noch weiter, nein, nein, komm. Ja. Der Dialog muss zu Ende gehen, lässt die sich... Genau, wenn dann quasi irgendwie ein Bekannter oder eine Bekannte von dir da sitzt und mit den hängenden äh, Händen dann irgendwie dann den Dialog raus, doch Gott, gleich passiert es. Der Glitch <lacht> des Todes. <lacht> Aber das hast du dann halt wirklich. Dann ist die Hände so, so, so quasi mit den Fingern so auf dich gerichtet, gerichtet und glitscht halt so hoch. Und du guckst sie nur so auf die Finger und denkst dir, oh nein, <lacht> warum ist das so? <lacht> ja, und das hatte ich halt tatsächlich, das hatte ich deutlich häufiger als diese Ruckler. Also gerade bei ähm, Vader Immortal, wo du halt wirklich lange Dialoge hast und du kannst halt nicht wie ein, wie so ein, das sieht doch halt komisch aus, ne? wenn du jemandem zuhörst. Ich habe es dann wirklich auch teilweise sogar so Roleplaying-mäßig mit Arme verschränken probiert, aber ja. auch da kriegst du teilweise Probleme, muss man ehrlich sagen. Ja, also das ähm, kannst du halt nicht mit der Wife vergleichen, geht nicht. Also das ist eine ganz, ganz andere Welt. Von daher... Ist so ähnlich wie bei den Move-Controllern. Wenn ihr Batman VR auf der Playstation VR spielt und sagt, es hat ein geiles Tracking, dann ist die Quest das Richtige für euch. Ja? <lacht> <lacht> weil das, hat, weißt du, es weil das Tracking ist ätzend bei Batman. Das, wo wir den, den ersten VR-Abend bei Melf gemacht hatten, da habe ich das auf der Playstation bei dir gezockt, Mauro. Ne? Du hast das auf der Playstation ja. VR gehabt. Ja, okay, dann da fand ich es ja schon mega. Aber es war halt so, okay, ich habe gerade das erste Mal eine VR-Brille aufgehabt. So, ne? Aber... <lacht> Ja, ja, aber das ist halt, ja. du hast halt bei der PlayStation VR exakt das gleiche Problem. Das heißt, wenn du stehst, hast du nach links und rechts, irgendwo ist die Kamera zu Ende. Das genau. heißt, die kann ja, ja nur einen gewissen Winkel ähm, ergreifen. Und bei der, bei der PlayStation VR ist es halt gen, den, genau die exakt die gleichen Probleme. Licht ist halt ein großes Problem. Wenn ich zum Beispiel mit der PlayStation VR hier spiele, ich habe ähm, den Fernseher an der einen Wand und an der gegenüberliegenden Wand sind zwei Fenster. Ich muss die Jalousien runter machen, weil sonst würde die Kamera Gegenlicht kriegen und die Move-Controller nicht tracken. Weil die für die ist das Gegenlicht deutlich heller als, das, als die Leuchten von, von dem Move-Controller. Ja, das ist nochmal eine andere Technik, weil da halt über die Optik eben auch die Move-Controller abgenommen wird. Das ist ja bei der, ähm, bei, der, bei der Quest dann eher über Sensorik. Wie gesagt, das ist nicht schlecht, das ist auch ganz cool. Das ist, ähm, ist eine Sache, die ich zum Beispiel Kindern mit Sicherheit zutrauen würde. Ja, du, du merkst das gar nicht, dass das durch die Gegend glitscht. Ja? Aber wenn, wenn das jemand wirklich so ein bisschen analytisch und mit einem technischen Aspekt sich anguckt und der sagt dann eher, ja, ist ganz nett, aber zuckelt halt teilweise schon so ein bisschen durch die Gegend, oder? Und das will ich halt nicht hören. Ja, ich will hören, boah, das ja, klar, bewegt sich ja. exakt so, wie ich das bewege. Und das hast du halt, muss man ja ganz klar und, und, ähm, und neidlos anerkennen, hast du halt bei der Vive. Du bewegst den Controller Millimeter oder hast es hinter deinem Rücken oder hast es hinter deinem Kopf oder deinem Ohr. Und wenn du die Lighthouses einigermaßen gut angebracht hast, dann trackt er die, egal was passiert. Der trackt deine Controller, ob du auf dem Boden liegst, egal wo du bist. Ja, und das ist halt das ist halt das Krasse an VR, finde ich. Ja, und wenn dann noch diese Knuckles-Controller jetzt rauskommen, hast du halt noch dieses Greifen mit dabei und das ist halt Next-Level-Shit. Ne? Und die, die Quest ist halt eher so ein, so ein Step zurück. Das ist halt so Move-Controller-mäßig ähm, vom, vom Ding her. Von daher. Ja, ich würde nicht sagen, es ist zurück. Es, ist, es geht halt in eine andere Richtung einfach so. Ne? Ich meine, äh, ja. auch da, also ich würde sagen, eher einen Schritt zur Seite und äh, dann sagen, okay, wir gehen jetzt Nicht da lang, aber wir ja müssen uns trotzdem noch weiterentwickeln, ja. auf jeden Fall. Ich würde eher so sagen, so ein Step aus dem Tracking-Bereich raus. <lacht> <lacht> ja. 
Ja. Ach, das ist ja. Ach, sehr gut. Das war ein bisschen schade, ne? Aber gut. Aber ja, ja. Aber, ja, ja. Hm. aber es wird ja trotzdem für den eher Neuling wird es ja trotzdem eine geile Erfahrung sein und dann sagt ich dann denke kommt schon halt auch für den Preis. Und sagt, ja, den, äh, komm mal zu mir, ich zeige da mal eine richtige Brille mit richtigen Controllern. Genau. Also für den Preis ist es halt auch gut, wenn man die Preis-Leistung sieht, 450 Euro, ihr braucht übrigens nicht die, wenn ihr Interesse habt, das Ding zu kaufen, ihr braucht definitiv nicht die 128 GB Variante, die Spiele sind echt super klein, mit den matschigen Texturen kein Wunder. <lacht> Der Prozessor hat ja auch Vorteile. Ja, äh, genau. Ähm, also so ein Spiel hat selten einen Gigabyte, ne? Ich glaube irgendwie so 800, 900 MB oder sowas, ne? Und, ähm, ja, also ihr bekommt da schon sehr, sehr, sehr viele Spiele drauf. Die Auswahl der Spiele ist auch gar nicht schlecht. Es gibt Space Pirate Trainer, es gibt ähm, Beat Saber, es gibt eben dieses Vader Immortal, dann gibt es ähm, diverse Singleplayer-Spiele, es gibt viele Sportspiele, Tanzspiele da drauf. Also das Lineup ist echt nicht verkehrt. Ne, also zum, zum Reinschauen und zum Ausprobieren ist es wirklich ein geiles Ding. Aber wenn, wenn man einen Gaming-PC hat oder selbst wenn man eine PlayStation VR hat, würde ich sagen, lohnt sich eher der günstigere Preis der PlayStation VR, einfach mit einem sehr coolen AAA-Lineup. Und dieses Roomscale VR ist halt sehr, sehr auf Tracking angelehnt. Da würde ich vielleicht doch lieber auf eine PlayStation VR im Sitzen, ist das ja mega. Also das heißt, wenn die kein Tracking brauchen, sondern halt nur die Kopfbewegung haben, dann funktionieren die auch super. Dann hast du da keine Probleme und es funktioniert mindestens genauso gut. Aber sobald diese Roomscale halt kommt und du deine Hände bewegst und wirklich schwingst und ganz, ganz dolle Bewegungen machst, ist halt so ein Inside-Out-Tracking immer mit Nachteilen ähm, behaftet. Und das ist bei dem Ding halt kein, kein Unterschied. Da müsste, also es, es würde Dinge geben, die das technisch eben, ähm, die, das, die das technisch hinbekommen würden. Zum Beispiel mit ähm, eingebauten variablen ND-Filtern oder sowas. Man hat dieses, das kann man ja aus der Fotografie oder aus der, aus der Videografie ähm, adaptieren. Also wenn du quasi mit einer Kamera rausgehst und mit einer entsprechenden Blende filmst und komplett überbelichtet bist, dann packst du halt einfach quasi wie eine Sonnenbrille für Kameras vorne drauf. Das ist ein sogenannter ND-Filter, die gibt es dann mit verschiedenen Stufen. Und zack, ist dein Bild halt wieder geil, weil das Ding halt durch eine Sonnenbrille das Licht draußen abdunkelt. Und das gibt es halt auch mit variablen ND-Filtern. Es gibt kleine Kompaktkameras, die haben das eingebaut. Man könnte theoretisch so einen ND-Filter mit Sicherheit auch in so eine Brille einbauen, ähm, damit das beispielsweise draußen funktioniert. Das ist die eine Sache, das ist halt dieses Lichtproblem, ähm, in den Griff bekommt, dass du quasi eine Kamera hast, die eine sehr, sehr offene Blende hat, eben für dunkle Räume ähm, und dann eben mit ND-Filtern arbeitet, wenn viel Licht da ist und schon hast du das Problem mit dunklen Räumen und draußen behoben. Das wäre ein Lösungsansatz, der mit Sicherheit irgendwie umsetzbar ist für die, für die Zukunft und das andere, ich würde es halt persönlich entweder mit mehr Kameras machen, dass Kameras auch hinten sind und an der Seite sind, weil dieses Kameratracking funktioniert prinzipiell richtig gut. Aber wenn du nur vorne Kameras hast, hast du halt hinten die Arschkarte. Und deswegen müsste das mit zusätzlichen Kameras oder eben mit, ähm, mit genauso wie es bei der Rift S auch ist, dass du ein externes Tracking-Ding ähm, hast. Geht ja auch mit Batterien betrieben, irgendwie per Bluetooth synchronisiert oder wie auch immer. Ähm, irgendwas Latenz mit WLAN oder so, wie es bei der Vive auch ist. Und das, dass du dir dann irgendwie die Sachen hinpappst. Das ist vielleicht für einen Autonormalverbraucher schwierig. Aber es ist technisch alles umsetzbar. Von daher denke ich schon, dass die mit der zweiten Generation dann neue ähm, Lösungsansätze haben, um halt das, um dem so ein bisschen Herr zu werden. Ja, ich schicke es auf jeden Fall jetzt ähm, die Tage wieder zurück. Leider. Okay. Aber deine Playstation kannst du mir vielleicht bald mal ausleihen, deine VR-Ding. Ich bin ein bisschen neidisch auf dieses Blood and Truth, was da jetzt rausgekommen ist. Das würde ich gerne spielen. Ja, ja schicke ich dir. Aus hier, Schlossen. Ich kriege zwei Jahren zurück, falls genau. ich mich dann noch daran erinnere, dass ich sie habe. 
<lacht> ja, nee, kein Problem. Wollte ich eigentlich auch noch spielen. Im Urlaub. Ja, wenn ich das wenn ich durch habe, dann schicke ich dir die Brücke. Oh, da muss ich es ja nicht mal kaufen. Das wird ja immer besser. Ja, ich kaufe mir das aber dann extra digital. Ah. <lacht> nein, nein. Dann, 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 dann ja, gucke ich mal, dass ich so irgendwie so. bekomme. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, das sind halt auch so Titel, die richtig Bock machen. Wir haben ja da quasi den ersten aus dieser Sammelspielereihe ähm, gespielt, ne? dieses ähm, ja, London genau. Heist oder wie das hieß. Ja. Und das war halt so ein cooles, lineares ähm, Gangster-Krimi-Spiel irgendwie für, für die Playstation. Aber halt gespielt, glaube ich, mit dem Controller. Ne? Also das heißt nicht mit Move-Controllern. Doch, doch, mit Move-Controllern. Nee. Nee. So, mit Move-Sein. Echt? Ja. Das hatten sie doch schon im Original. Also. Ja, okay. Ja, du kannst es bestimmt auch mit Controller spielen. Ja, da muss ich irgendwie mir so äh, irgendwelche Sachen am Körper bauen, dass ich die Arme nicht hab hängen lasse. Weil ich, ja, aber ich bin... wenn du sitzt, ist das ja, kannst du ja gar so. nicht so hängen. Ja, ja, ne? stimmt, ja, stimmt. Ja, also da bin ich ja ganz allergisch. Vielleicht ist das für andere, vielleicht haben wir ja sogar in der Community Leute mit dieser Quest, wenn die eine konträre Meinung zu meiner haben, könnten die ja einfach auch ähm, einfach das Gegenteil darunter schreiben, ne? dass sie das gar nicht so sehen und so. Das ist natürlich ganz interessant. Ich re reagiere da tatsächlich allergisch drauf, wenn so ein Controller so rumglitscht. Da. Nicht wirklich nicht haben. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja. Ja. ja, so viel zu Oculus Quest. Vielleicht mache ich da sogar noch mal ein Video zu. Ähm, so die ähm, meine Probleme, irgendwas total reißerisches, meine Probleme mit der Oculus Quest oder so. Ich hasse Facebook, irgendwie sowas. Ja, genau. Die Mark Zuckerberg hat verkackt, genau. dieser Hurensohn. <lacht> irgendwie sowas. Ich finde es nur doof, dass es dieses blöde äh, das Vader Immortal exklusiv für die Quest ist, weil dann kann ich es Ja, aber es ist auch kaufen. wirklich nicht toll. Ja, aber trotzdem solche Spiele, weißt du so, ich fand ja auch hier das Batman-Spiel fand ich ja fantastisch. Das Batman-Spiel, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich wirklich nur vom Spiel ausgehe, ist das Batman-Spiel ungelogen, und ich übertreibe jetzt auch nicht, zehnmal besser als das Vader Immortal. Was? Das Vader <lacht> Immortal ist wirklich kein gutes Spiel. Ja, also es hat so viel Tiefe wie ein Nichtschwimmerbecken. Ja, also das ist wirklich nicht... Äh, Verstehe ich nicht. <lacht> also im neuen Star-Wars-Kanon. Ja, das ist halt so, ein, so, so, ein kleiner, ähm, so, so, so eine kleine Demonstration von VR. Hier hast du einen Dialog, hier hast du einen Schlüssel, den musst du da in die Tür reinstecken. Ähm, hier hast du eine Leiter, kletter die mal bitte hoch. Hier hast du ein Lichtschwert. Ja, zwei wäre zu heftig. <lacht> Ey, der hat auch und, nur eins. Das ist ja, lore-konform. Und dann darfst du gegen Roboter kämpfen, die alle das gleiche machen. Und das war's. Ja, Ende. Oh. Oh, aber es kommen ja noch zwei Episoden. Gut. Und da wird's dann ja. krass. Ja. Ganz bestimmt. Ja, es ist wirklich kein gutes Spiel. Für Leute, die noch nie VR gespielt haben, ist es halt ganz krass, aber ähm, du hast tausend andere Möglichkeiten, da deutlich bessere Spiele zu spielen. Wie zum Beispiel Beyond the Wall Game of ja. Kacke. <lacht> ist das inzwischen <lacht> endlich mal verfügbar? Ich will Nein. das Abo abschließen, aber <lacht> Doch, wahrscheinlich kommt Wahrscheinlich kommt es genau dann raus, wenn mein Abo abgelaufen ist. Vielleicht Urlaub kurze Story für die Leute, die es nicht checken. Ähm, es gibt ein, so was ähnliches wie Netflix oder EA Access oder, oder keine Ahnung was, Playstation Plus etc. Gibt es halt auch für VR, das nennt sich Viveport Infinity, da zahlst du 15 Euro im Monat und kannst halt eine riesen Palette an VR-Spielen ähm, testen. Würde ich übrigens jedem empfehlen, der sich neu eine VR-Brille kauft, weil du da echt viele AAA-Titel auch drin hast. Ne? Also das heißt, ähm, dieses Racket NX ist mit drin, äh, Gun Club VR ist mit drin, Apex Construct ist mit drin, Rush ist mit drin. Du hast echt richtig coole, viele Spiele, die ich leider fast alle schon gekauft habe, von daher lohnt sich das für mich gar nicht. Jedenfalls hatte dann, die, hatte dann Vive auf Twitter angekündigt, dass ein Spiel Beyond the Wall im Game of Thrones ähm, Universum ähm, jetzt verfügbar ist, wo du halt mit äh, hinter die Mauer treten kannst ähm, 
in Game of Thrones und ähm, hier ähm, weiße Wanderer und irgendwelche Untoten bekämpfen kannst, etc. Also ganz cool. Und als Game of Thrones-Fan bin ich sofort losgestürmt, habe erst das Abo abgeschlossen, habe mir die Brille aufgesetzt, bin in der Brille in Vivepod und musste dann feststellen, dass es, dass es das Spiel einfach nicht gibt. Und dann habe ich halt bei Twitter gemeckert und da hat mir der offizielle Vive-Twitter-Kanal ähm, auch geantwortet und gesagt, ja, hier, ähm, das geht in Phasen, wird das ausgeliefert, das Spiel. Das kommt vielleicht in deiner Umgebung erst später raus. Tut uns leid, genieß bitte die anderen Spiele, die du alles schon gekauft hast, du Penner. <lacht> und äh, ich warte seit dem, ich glaube, 29.05. oder so. Und jetzt haben wir den 5.06. und es ist leider immer noch nicht ähm, verfügbar. Also es gibt es noch nicht. Ja, aber irgendwie ja schon, oder nicht? Also in nee. YouTube und so findest du doch überall komplett. Ja, aber irgendwie in Amerika oder sowas. Aber wenn ich jetzt ähm, Beyond the Wall eingebe, kriege krieg ich das nicht. Das ist, das ist mega strange. Aber gut, ich kann die Digitalprodukte kannst du halt nicht zeitgleich vertreiben, geht nicht. Ja, keine Ahnung. Also es ist immer noch, wenn man ähm, jetzt auf Viveport geht, kann man ja auch einfach selber gucken, viveport.com und dann sich anguckt, die neueste Spiele ist Gun Club VR, und ähm, ja, und irgendwie sowas. Und du kannst halt auch, wenn du danach suchst, nach Beyond the Wall, ich mache das jetzt nochmal eben. Moment. <lacht> so, Beyond the Wall habe ich eingetippt, wird jetzt gesucht und ähm, Winter is coming later. Oh, jetzt gibt es eine Fehlermeldung. Game of Thrones Beyond the Wall Experience is currently not available in the United States. Ach, okay. Sorry, habe ich falsch, falsch gelesen. Game of Thrones Beyond the Wall Experience is currently only available in United States, Canada, United Kingdom, Brazil, Mexiko und Argentinien. <lacht> ja. Wahrscheinlich hat Sky gesagt, oh, Alter, here and we'll contact you once it's available in your country. We apologize for inconvenience. Ja, ihr Ficker. <lacht> das ist ja wirklich richtig kacke. Ja. Das ist also hier richtig merkwürdig. kommt tatsächlich eine Fehlermeldung jetzt. Weißt fünf du Tagen oder so, wo du nur 404 Euro Ich glaube, ich ähm, starte das einfach gleich mal im VPN und gut. Ja, dann hat der Drops, glaube ich, gelutscht. Ich hebe mir das noch auf für, die, äh, für meine, wie heißt die überhaupt? Valve Index. In einem Monat habe ich sie ja. hoffentlich. Weiß ich ja. ja nicht. Valve sagt mir ja nicht, wann sie sie schicken. <lacht> also ich habe jetzt vorhin noch mal geguckt, da stand irgendwas Auslieferung im September. Wenn du die ja, jetzt ich, bestellen würdest. Wenn ja, du sie ja schon sie bestellt hast, wahrscheinlich früher. Ich weiß es halt nicht. Ich habe geguckt und da stand entweder Juni oder Juli. <lacht> Aber ich kann nicht mehr nachgucken, wann das jetzt kommt. Weil es wurde ja sowohl im Juni als auch im Juli ausgeliefert. Also theoretisch also ein Monat oder zwei. Ja, ich bekomme meine Controller im Juni. Ich meine, die habe ich dann zuerst. Na, mal gucken. Ich hoffe, ich, also ich glaube, ich bin noch bei der ersten Wave dabei. Mal schauen. Ja, Aber ich glaube, Index dir, wird richtig krass. Hast du dir jetzt nur die ähm, ähm, Brille an sich geholt, Melf, oder mit Controller? Ja, nee, also die Controller haben mich nicht interessiert, die habe ich dann weggelassen. <lacht> ich glaube, das geht gar nicht, oder? Doch, du kannst die Brille auch alleine echt? kaufen. Ja, ja, du Und kannst dann die mit Brille dem Vive-Controller spielen? Das wäre echt, nee. <lacht> das wäre echt ein ekliger Kombo. Nein, also ich habe die Version ohne, ohne die Lichtsensoren hier. Wie heißen die? Okay, äh, ja, ja. Genommen. Ja. Also einfach nur Brille plus Ohne Controller. die Basisstation. Ja, Ohne ja. die Basisstation. Finde ich auch ganz cool, dass das so modular ist. Ne? Also bei mir ist es ja, so, dass ich quasi Fall. dann die, die Lighthouses aus der ersten Generation habe, die Brille, ähm, die Vive Pro und dann mit den, ähm, den Index-Controllern. Alles untereinander kompatibel. Ja. Nehmen nice. wir mal ein Beispiel, ne? Oculus, wo selbst innerhalb der Oculus-Welt nicht mal die Spiele auf einem Plattform sind. Ja, das ist echt total bescheuert. <lacht> das ist echt. Ja. ja, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob äh, nur die Index oder mit Controllern. Ja, also die Controller sind ich weiß, krass. Ja, ich weiß, die sehen geil. ich weiß, ich weiß. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die von der Quest ja probiert und ähm, Analogsticks sind halt so godlike, ne? <lacht> die zu haben und halt auch die Möglichkeit haben, tatsächlich jeden einzelnen Finger zu bewegen. Das ist echt cool. Also gerade beim Greifen, äh, wenn du, du kannst ja die komplette, deine komplette Hand aufmachen bei den Index-Controllern und hast den Controller aber immer noch an dir. 
Das heißt, das ja. sind tatsächlich deine Hände, die sich bewegen und nicht was, was, was du halten musst. Es bewegt sich keinen Stock mehr, sondern deine Hände. Also das ist, das ist schon echt ein, ein cooler Unterschied. Und du, und du greifst halt trotzdem was, ne? Also dass du ja bei einem ja. Handschuh halt nicht hättest, wo du ja immer ins Leere greifen würdest quasi. Ja. Das, ja, das Einzige, wo ich vermute, dass es besser mit den Vive-Controllern ist, ist Beat Saber, denke ich. Weil du halt dann diesen Schaft ähm, nicht mehr hast. Ne? Das, hat, das hat sich auch mit den, äh, mit, den, äh, mit den Controllern von der Quest nicht so geil angefühlt, als wenn du halt okay. diesen, diesen Vive-Stock in der Hand hast. Weil das halt tatsächlich so ist wie ein Lichtschwertschaft, ne? Also so vom, vom Feeling her. Ja gut, wäre ja nicht schlimm, ne? Ich meine, durch das Lasergitter mhm. könnte es ja theoretisch funktionieren, dass du alle vier Controller angeschaltet hast. Ja, auf jeden Fall. Dann greifst du halt, weil die siehst ja eh im Tracking überall, wo sie sind. Weil auch, ob sie jetzt hinter, sind, hinter dir sind oder so, ist dem Vive ja egal. Und dann werfst du halt die einen weg und nimmst die anderen oder so. Kann, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja, klappt das. Ja, bin mal sehr gespannt. Also die Controller werden auf jeden Fall richtig geil, denke ich. Also das wird ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer werden. Also da werde ich auf jeden Fall auch mal demonstrieren, wie das so funktioniert mit irgendwie VR-Bild und echtem Bild, dass man das auch mal sehen kann. Gibt es jetzt, glaube ich, schon zuhauf auf YouTube, aber ich mache es halt auch einfach nochmal. Ja, komm, aber du hast ja heute gezeigt, dass du die richtige, ehrliche VR-Meinung, die gibt es nur bei uns. Also ich bin tatsächlich <lacht> ehrlich erstaunt, dass ähm, die großen VR-YouTuber das immer nur so ein bisschen durch die Blume, also wenn man sich zum Beispiel, der für mich angenehmste VR-YouTuber ist halt Tyrell Wood, das ist ein ähm, Italiener, der allerdings in, in Amerika wohnt und ähm, halt nur VR macht und halt auch die ganzen Sachen gesponsert bekommt, was absolut verdient ist, weil sein Channel halt sehr ähm, qualitativ hochwertig ist, wirklich ein guter, richtig guter Channel und du merkst, wenn du weißt, wie die Quest funktioniert und wo die Schwächen sind, merkst du in seinem Review die ganze Zeit, dass er so ein bisschen um heißen Brei rumredet. Also, dass das immer so ein bisschen anteasert, ne, so, ne, und ja, und es ist halt nur ein Snapdragon 835, aber so richtig, was das jetzt für Nachteile bringt, sagt er dann nicht, obwohl er die Spiele alle gespielt hat. Also, es ist so ein bisschen... Ich weiß, ich will ihm auch keinen Vorwurf machen. Wie gesagt, er hat das ganze Zeug gestellt bekommen. Vielleicht ist er da auch ähm, so ein ganz klein wenig äh, loyal den Herstellern gegenüber. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist halt schade für ihn. Er trägt das ja schon sehr nach außen, das Thema dann so. Ne? Wenn du das, ich meine, wenn du dich da komplett drauf spezialisierst, du bist ja dann. Äh, ja, du bist zwar Repräsentant, ja, aber er ja, hat klar. sich halt auch auf dem Kanal geschrieben, dass es das halt sehr technisch angeht. Ne? Deswegen gucke ich okay. den auch. Ich mag mal nicht diese Kanäle, die. Äh, die, die da so wenig Background dann auch an ihren Erzählungen haben. Und bei Pimax und so weiter war auch recht kritisch. Wie gesagt, ich finde das ein sehr positiver Kanal, ist ein guter Kanal, ähm, würde ich auf jeden Fall immer weiterempfehlen. Tyrell Wood heißt der. Ähm, und da kann man sich dem, auch sehr schöne Aufnahmen und so weiter, hat es drauf. Ne? Also kann gut sprechen etc. Von daher gucke ich das auf jeden Fall mal an. Nur in diesem äh, Quest-Review muss ich teilweise so ein bisschen schmunzeln, weil Sache doch, ja. <lacht> nenn, nenn das Kind doch beim Namen. Warum so ähm, draußen rum, ne? So, so sagt dann auch, Tracking ist gut, aber naja, für den Preis ist schon ganz gut. Ja, und dann so, <lacht> so ein bisschen so die Abkürzung genommen, so ähm, eigentlich gar nicht schlecht, ne? aber so wirklich die Nachteile, ähm, ja, dann nicht genannt. Egal, ja, wie gesagt, hier habt ihr es als erstes erfahren. Kauft euch das, am besten über den Reflink, erster Link unten in der Beschreibung. <lacht> <lacht> ja. Oder gebraucht direkt bei Mbox, ne? Ja, oh, nee, nee, ich kann das noch zurückschicken, okay. da kriege ich ja, alles ja. wieder. Nicht wie mit der scheiß Go, die ich hier rumfliegen habe, <lacht> nicht ja. Aber jetzt hat sie ja wieder irgendeine Art von Daseinsberechtigung, wenn du die Quest nicht mehr hast. Kannst du vielleicht noch mhm. einmal im Jahr irgendwo im Hotel benutzen. Eventuell. Das geht übrigens mit der, ähm, mit der Quest nicht so gut. 
vielleicht um doch mal ganz kurz eine andere Nacht einzunehmen. <lacht> ja, so, und wenn wir den Raum ausmessen. Achso, ah, nachts. Ah, ja, und ja. Äh, nachts hast du halt bei der die Oculus Go, ist das scheißegal, ob es stockdunkel ist, weil das Ding halt nicht trackt, aber die Quest trackt immer. Und du kannst auch nicht sagen, ich will das Ding im Go-Modus benutzen. Ach, scheiße. Jo, ja. aber das ist, Obwohl, so eine Sache, das ist eine Software-Sache, oder? Ja, ja, aber das denke also ich nicht, dass sie sagen, ich glaube nicht, dass sie sagen werden, das Ding befindet sich jetzt im Multimedia-Modus und du hast quasi ähm, da sind die, ähm, die Controller zum Beispiel auch gar nicht für ausgelegt. Die Controller mhm. müssen getrackt werden. Du hast ja keine, bei dieser, dieser, dieser kleine Dongle, der als Fernbedienung für die Go gilt, der ja. arbeitet ja ganz anders. Der arbeitet ja nicht ja, in jeder Achse. Ne? Von daher ähm, geht das nicht. Du kannst nicht äh, nachts quasi im ähm, Bett liegen und im Hotelzimmer und dir noch eine Netflix-Folge angucken, was halt ein Vorteil definitiv bei der Go ist, ne? muss man ja sagen. Von daher ist da die Go tatsächlich besser. Ja. Erster Ding in der Beschreibung. Go Quest, so, dann <lacht> haben wir auch die reißerische Headline. Ja. Genau. Ja, äh, William, wo wir gerade schon mal bei VR sind, Ich wollte gerade sagen, wenn wir, wenn wir schon gerade beim Thema VR sind, würde ich es jetzt auch noch mal kurz anreißen. Ähm, also wir haben jetzt, wenn die Leute das wahrscheinlich hören, ich denke mal, du wirst es so Donnerstag, Freitag jetzt hier veröffentlichen dann auf YouTube. Wenn dann Pfingsten gelaufen ist, würde ich sagen, so haben wir so 1100 Leute geknackt von Besucherzahlen her. Ja, und das war gut, sauber. In ja, ja, auf jeden Fall. Also, welchen äh, Zeitraum? Bitte? Welchen Zeitraum? Wann habt ihr jetzt nochmal eröffnet? Wir haben am 18. April aufgemacht und wir haben immer nur am Wochenende auf. Ja, das ist aber echt. Ja. Und an also Feiertagen eben so. Also der Anfang war so ein bisschen, ich meine, man muss halt auch so sehen, wir äh, waren, äh, ich sag jetzt mal halt nur durch eigene Werbesachen, ich sag jetzt mal mehr oder weniger präsent, also äh, wir haben Plakate aufgestellt, wir haben Flyer verteilt, also in, in Zeitungen einlegen lassen und sowas, dann halt Internetseite promoted und ähm, halt versucht, die erstmal die Region an sich äh, drauf aufmerksam zu machen, genau, und dann lief das halt, ich sag jetzt mal, recht gemächig an. Ähm, wir, muss ich auch wirklich dazu sagen, äh, sind auch wirklich froh darüber, dass das, äh, dass sie uns da nicht gleich am Anfang die Bude eingerannt haben, also es wäre äh, auch nicht so gut gelaufen, weil wir haben sechs Stationen äh, mit, mit, mit VR und, und, und eine Vorstellung geht 23 Minuten. Das heißt, du kriegst so um die, ja, je nachdem, wie, wie du es halt durchschleusen kannst, kriegst du so um die 12, 15 Leute, so Pi mal Daumen, kriegst du in einer Stunde durch. So, ne? ähm, also nur, nur VR. Wir haben ja noch eine an sich ganz normale Ausstellungsfläche, äh, wo die Leute dann so viel Zeit verbringen können, wie sie möchten. Und genau, und wir haben dann natürlich erstmal, was die VR-Einrichtung angeht, dass dann die ganze Station entsprechend so laufen, wie man sich das vorstellt, dass man den Leuten, die das erste Mal eine VR-Brille aufsetzen, auch in recht kurzer, knapper Zeit erklären muss, okay, was hat es damit auf sich, auf was lassen sie sich hier gerade ein, wie funktioniert das, wo dürfen sie nicht drankommen, wie dürfen sie sich bewegen und so weiter und so fort. Das muss ja alles irgendwie kompakt erklärt werden. Und da brauchte man natürlich erstmal so eine gewisse Einübungsphase, bis man gesagt hat, okay, und jetzt habe ich die richtigen fünf Sätze gefunden, wie ich es wirklich ganz kurz und knapp erkläre, für jemanden, der so ein Ding noch nie aufhatte. So, ne? Und genau, also da waren wir ganz froh, dass es am Anfang so, also es war jetzt nicht schlecht so, aber es, es, es ging so ganz gemächlich los und äh, genau, dann kamen halt so die ersten Medien auf uns zu und dann hat sich das Ganze halt ziemlich krass nach außen getragen. Und wir haben dann im Prinzip ohne weiteres Zutun, hat sich da einfach so ein, so ein Selbstläufer entwickelt, was mediale Präsenz angeht. Also das ging von einer Regionalzeitung, dann kam, die, dann kam eine Dresdner Zeitung an und in Dresden wohnen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 320.000 Leute oder sowas. Also da hat man natürlich dann schon 
ein gewisses Publikum erstmal an sich vereint. Dann kam es Fernsehen und äh, haben uns da äh, einen wirklich sehr guten zweiminütigen Beitrag da äh, gemacht, wo die Ausstellung und das, was wir eigentlich dort machen, richtig gut erklärt ist. Und seitdem dieser Beitrag gelaufen ist, äh, rennen die uns eigentlich die Bude ein, muss man, muss man wirklich so sagen. Also wir haben, ich glaube, bis, also wir haben bis zum 28. Juli jetzt noch geöffnet und wir haben, ich glaube, nur noch einen Tag, weil ich glaube, da sind heute schon Tickets gebucht worden, wir haben also entweder einen oder gar keinen Tag mehr, wo, also es ist immer was los jetzt auf jeden Fall. Wir haben immer mindestens, ich glaube, zehn Leute jetzt da, bis Ende. So, und meistens ist es halt so, dass die Leute so zwei, drei Tage vorher anrufen oder am Tag selbst und fragen, ja, ist, ist heute noch was frei und so weiter und so fort. Also es kommt auch äh, ganz gut an. Und die Resonanz äh, für die Leute, die dann da waren und das Ganze gesehen haben, äh, das erstaunt mich selber sehr, muss ich sagen. Ähm, oder was heißt, dass, dass das mit so, einer, mit so einem Enthusiasmus aufgenommen wird, äh, habe ich einfach nicht erwartet. Also die Besucher sind durch die Bank weg wirklich mega begeistert, was wir da gemacht haben und äh, fragen sich eigentlich, warum das nicht in einer größeren Stadt ist, warum wir das auf dem Dorf machen und das hat dann aber mit anderen Sachen zu tun, warum das so läuft. <lacht> man, muss ja auch, ja, man muss ja auch wirklich eine Lokalität finden und ich meine, äh, wir haben das jetzt das erste Mal gemacht, wir haben, das, das ist wirklich, also ich will jetzt nicht sagen Schnapsidee, aber wir haben, mein Vater sagte, ich will so eine Ausstellung machen, ich habe gesagt, ja, äh, VR macht es halt geil <lacht> und dann haben wir, das halt, haben wir das halt angefangen zu verknüpfen und dann einfach gesagt, ja jetzt machen wir halt mal so und äh, also dass das von der Resonanz solche Kreise zieht, muss ich wirklich sagen, das, das, haben, wir, das haben wir überhaupt nicht erwartet, also das äh, läuft sehr gut, ich habe jetzt auch ähm, vor anderthalb, zwei Wochen ungefähr äh, sämtliche Technikmuseen äh, in Deutschland angeschrieben, die auch was zum Thema Mondlandung machen und habe denen jetzt die, die Software angeboten und gesagt, Leute, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns irgendwie an oder wir, wir kommen auch vorbei, wir zeigen euch das, was wir da so, was wir da so vorhaben und man kann das Ganze ja auch kürzen. So. Es muss ja nicht sein, dass sie dann sagen, ja, Interesse hätten wir generell, aber wir 23 Minuten ist vielleicht ein bisschen zu lang, können wir vielleicht die, die und die Szene rausschmeißen und äh, sagen wir mal, wir zeigen jetzt nur den Raketenstart, die Landung und die Endszene fertig, so als, als Beispiel jetzt. So, ne? Wäre natürlich nicht zu empfehlen, aber genau, da äh, muss man halt sagen, man wird mit, äh, ich sag jetzt mal, wenn man in der Museums- oder Ausstellungsbranche mit öffentlichen äh, Institutionen da zu tun hat oder einfach die von öffentlichen Geldern auch abhängig sind, da stößt man auf, ähm, ich, sag, ich sag's jetzt mal, schweigendes Desinteresse. Hm. <lacht> Weil äh, ich, ich hatte jetzt zum Beispiel äh, Penemünde, wenn euch das was sagt, das ist von äh, Wovernherr von Braun, der die... Ich wollte sagen, zu wenig Nazi-Thema wahrscheinlich. Gen genau, ja, also ja, kann sein. So, also da, Zielgruppe. <lacht> da ist zum Beispiel Wernherr von Braun äh, her, der diese Rakete, die Saturn V, äh, um genau zu sein, äh, äh, entwickelt hat, die mit der sie zum Mond geflogen sind, äh, gebaut hat. Die haben da auch ein Riesenmuseum, da war ich auch schon als Kind ein paar Mal. Ähm, die, solche Museen haben wir halt angeschrieben. Ne? Und die sagen halt ganz klar, äh, nee, äh, wir haben schon eine Ausstellung dazu, wir haben kein Interesse, keine Kapazität, kein Platz, keine Leute, kein Geld. So, also das ist wirklich so dieses Problem. Und man kann halt wirklich sagen, wir waren dann auch nochmal in einer anderen Ausstellung in äh, Morgenröte-Rautenkranz. Das ist, wo der erste Kosmonaut, äh, also der erste Deutsche im All herkommt. Das ist ähm, Sigmund Jähn. Das ist auch direkt in Sachsen, also es passt eigentlich ganz gut. Wir mussten da so anderthalb Stunden fahren ungefähr. Und man merkt halt wirklich, dass so öffentliche Museen, die sind halt so, ich sage jetzt mal, in den 90er, 0er Jahren echt hängen geblieben. Du hast halt so völlig überladene 
ähm, Informationstafeln und du wirst da irgendwie nicht richtig durchgeführt, du wirst emotional nicht abgeholt und das sind halt lauter so Faktoren. Und ich muss sagen, dass ich jetzt aber äh, zwei Museen, die, ähm, wovon eins öffentlich ist und das andere privat, ich weiß nicht, ob ihr das Odysseum in Köln kennt, das ist wo so ein Erlebnismuseum, richtig krasses Gelände, es wird privat geführt und die haben sehr, sehr starkes Interesse an unserer VR-Software jetzt erstmal so kundgetan und da gucke ich jetzt halt mal, wie sich das da in der Richtung dann weiterentwickelt, aber von der Ausstellung an sich her, äh, wie es angenommen wird, äh, mega, also wirklich richtig mega und wir haben eigentlich den Entschluss gefasst, dass wir es weitermachen wollen, so, das, äh, weil es macht so einen Bock, äh, sich auch mit diesen Leuten zu unterhalten, das Ganze aufzubauen und so weiter und so fort und äh, man merkt halt, äh, die Leute setzen die Brille ab und sagen, also das habe ich überhaupt nicht erwartet, was ich hier präsentiert bekomme. Und das ist äh, eigentlich ganz gut zu wissen, weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, Befürchtung dass die Leute sagen, nee, da muss ich irgendwie mehr, da muss ich mir was aufsetzen, das ist neue Technik, da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. So, weil man muss schon sagen, dass unser Besucherklientel oder was wir auch abdecken möchten, ist halt wirklich so von 8 bis 80, dass der Opa mit seinem Enkel zur Ausstellung kommen kann. Oder die Mutter mit den Kindern und machen halt ihren Wochenendausflug und so weiter, dass die ankommen und jeder von denen hat was davon. Das war die Idee. So, und, Bin äh, gespannt aufs nächste Thema. Ja, ähm, und das, das ist schwierig, war, oder? Nee, gar, muss ich wirklich sagen, eigentlich gar nicht. Weil wir haben, wir haben so krass viele ähm, Ideen schon, wo wir, wo wir ansetzen können. Also ob du... Ähm, ich sag jetzt mal, Dinosaurier machst als nächstes, ob du... Ähm, ja, weil Dinosaurier sagst, animieren ist, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger als eine Rakete, oder? Also das heißt, wenn du ja, alleine klar, von der Software her, ne, das ist halt klar, krass. Ja, klar, ne? ist, ist das schwieriger. Aber wir, ich meine, wir haben jetzt am Ende, wo wir unsere Software hatten, wir haben, eine, ich sag jetzt mal, also wirklich eine ganz, 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 ganz sporadische äh, Charakteranimation mit drin. Ähm, wir fangen uns da jetzt halt an, auch ein bisschen mit reinzufuchsen. Wir haben natürlich auch an uns selbst immer einen gewissen Anspruch, aber ähm, ich muss halt schon sagen, wir, wir tasten uns jetzt halt so Schritt für Schritt immer weiter ran. Vielleicht überlegen wir uns jetzt erstmal, okay, weil beispielsweise jetzt das Hubble-Teleskop nächstes Jahr 30 Jahre wird, dass man halt, ich sage jetzt mal, erstmal erst beim Weltraumthema. Ich will Dinosaurier. Ich will Dinosaurier. <lacht> so ein scheiß Teleskop. Da kann man auf Sicherheit irgendwo ähm, ja. so Assets kaufen oder sowas. Oder irgendein, ja, ja, klar, klar, oder irgendein klar. Inder beauftragen, der einem so einen geilen T-Rex <lacht> dafür ein Zwanni hinbaut oder sowas. Ja. Ne? Ja, ein Zwanni kostet es nicht. Wir haben ja jetzt schon viele Assets äh, verwendet, für die, äh, auch für die Rakete. Also das, dann wirst du ja adelig, wenn du das alles alleine machst. Das schaffst du das schaffst auch nee, nicht. Ja, genau. Aber Dinosaurier ähm, ist schon auf jeden Fall ein ja. geiles Thema, weil das ist für Erwachsene cool und Kinder gehen halt auch voll Sowieso, ab. Und ja, also, vor allem kann man das Scaling halt ganz geil machen. Ne? Also das heißt, ja, ähm, wenn du ja. dann wirklich in der VR... Ähm, Und T-Rex geht es halt ab. Genau, ja. das ist halt schon, schon fett. Ne? Also da denke ich mal, dass man da beispielsweise dann so ein bisschen vielleicht von Jurassic Park ähm, inspiriert da so ähm, ja, Kugeln klar. machen kann, wo man dann ja. durch die Gegend fährt oder irgendwie sowas. Ne? Keine Ahnung, was da so möglich ist. Aber das Thema ähm, hat mich jetzt sofort gecatcht, weil das in der VR halt richtig geil... Ähm, also so ein Teleskop... Weiß nicht, also da kann, Nein, kann ich mir nicht so das schon, vorstellen. <lacht> Nein, also das würden wir dann schon so ausbauen, dass du dann zum Beispiel ähm, ja. mal so einen Rundflug durchs Sonnensystem machst oder irgendwie sowas. Also da, ja. ähm, das, das, das würden wir dann schon jetzt nicht nur aufs Hubble-Teleskop an sich 
ähm, fokussieren, sondern äh, wir würden dann halt sagen, okay, hier Hubble wird 30 Jahre, wie hat sich das aufgebaut, durch welche Mission entstand das, okay. was sind die Erkenntnisse und etc. Ja, aber, aber, da aber Dinosaurier genau. zieht da auf jeden Fall mehr, da kannst du ja, keine klar, Ahnung, das Einzige, klar. was Dinosaurier ja, tropft, ist keine Ahnung, ist 100 Jahre hier. Straßenstrich oder sowas. Ja, aber wie gesagt, also ob du, ob du, oder ob du zum Thema Wikinger was machst, über das Thema alte ja, Ägypten oder krass, irgendwie ja. sowas, weißt du, also du kannst ja also, also Themen gehen uns bis jetzt erstmal nicht aus, muss man das ja, so sagen. Zum alten Ägypten kannst du ja einfach dann diese eine Software da nehmen, dieses gibt es doch schon irgendwie so ein, so ein, so ein vr Ja, aber das ist, wir, wir haben ja schon dann den Anspruch, dass wir, das ist ein bisschen äh, Entertainment-Faktor auch noch dazu hat. Also man, du, soll, du sollst dich ja unterhalten fühlen, aber gleichzeitig was lernen, das ist ja der Anspruch. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, ähm, wenn man so eine Ausstellung machen will, Vielleicht das Ganze, ähm, vielleicht sich einfach anzuschauen. Es gibt ja so viele, unglaublich viele virtuelle Touren durch irgendwas. Und man darf die ja, ähm, man darf die ja öffentlich zeigen, oder? Wenn man, wenn man, wenn man so eine Lizenz besitzt oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, was dagegen spricht. Dass man da gar nicht großartig selber was programmieren muss, sondern dann halt sich nur quasi um das Drumherum und um die Präsentation kümmert von einem vorhandenen Werk eben, ne? dass man das halt ja. featured quasi. Ne? Also das wäre auch eine Möglichkeit oder als Zusatz einfach mit anzubieten, dass es halt diverse Stationen gibt, wo man sowas eben auch erleben kann. Und dafür wäre zum Beispiel auch die Quest gar nicht verkehrt, muss man da ganz ehrlich sagen, weil es halt eine geile Qualität bietet, dann gerade für so statische Touren und so weiter, wo halt nicht viel individuell gerendert werden muss und je nach Eingabe ähm, kann man das mit Sicherheit sehr gut machen. Ne? Also, oder auch selbst, selbst mit einer Go würde das ja ähm, einigermaßen gut funktionieren. Ja. Wobei du bei der ja, Quest ja. tatsächlich wie so kleine Kabinen oder sowas ähm, errichten könntest, die dann entsprechend ausgeleuchtet sind natürlich. Aber es ähm, wird halt schon funktionieren. Ja, wir haben ja jetzt auch für die, für die HTC, haben wir ja jetzt auch entsprechend sechs Kabinen einfach eingerichtet. So, ne? Und dann, ja, die die ähm, saßen da aber, ne? Also das habe ich zumindest ja, genau, in gesehen. Ja, genau. Also es gibt, wir haben jetzt drei Leute gehabt von 800 irgendwas die gesagt haben, ich möchte es mir im Stehen angucken. Ich so, okay, kannst du machen. So. Ja, so also rumlaufen wäre natürlich noch krasser. Ne? Also das ja, aber es ist halt Mutigen. natürlich äh, recht schwierig, dass du, ich meine, man hat schon wirklich zu tun, VR an sich erstmal so zu vermitteln, weil viele Leute, wir haben das ja so präsentiert, dass du irgendwas anfängst zu verfolgen. Also ich sage jetzt mal, wenn ihr diese Playstation VR anmacht und ihr schmeißt da diese Disc rein, wo diese 5, 6 Demonstrationsspiele drauf sind, da kommt auch am Anfang so eine Leuchtkugel, der du hinterher gucken kannst. Dass ja. du dazu animiert bist, okay, ich kann mich jetzt mit dieser Brille wirklich nach links, rechts, oben, unten und nach hinten umdrehen und ich sehe überall was anderes. So, Wenn da, ich sage jetzt mal, Opa Enno im Alter von 75 Jahren ankommt und du setzt ihm dieses Ding auf, der denkt, der guckt Fernsehen. So, Der denkt, okay, ich gucke jetzt geradeaus. So, dann ähm, kannst du dem zwar vorher dreimal sagen, sie können sich mit dieser Brille umgucken, der, der reagiert erst, wenn das Bild... Wenn ein Schlag auf den Hinterkopf kriegt. Ja, <lacht> <lacht> um, Junge! Junge! <lacht> Junge! Wenn im Prinzip das Bild ihn dazu zwingt, Junge, jetzt guck mal nach rechts, so, weißt du? Dann macht er das. So, und, und dann fängt er an, aha, so funktioniert. Und dann merkst du so nach zwei, drei Minuten, okay, jetzt fangen sie sich an zu bewegen, so, ne? Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt damit reingebracht hättest, okay, ihr könnt euch in dem Raum bewegen, ihr könnt das und das noch machen. Ich meine, wir erklären, wenn viele fragen dann, ja, was kann man, was kann man noch machen und so weiter und so fort. Dann sage ich, ja, man kann jetzt das auch so einrichten, dass sie sich hier durch den Raum bewegen können, etc. pp. Aber ähm, es muss ja wirklich erstmal so gedacht sein, die Leute kommen da an, sehen das zum ersten Mal und haben schon Schiss, einen Startknopf beim PC anzumachen. So weißt du, das. Das musst du halt berücksichtigen. Ich meine, ich, klar, wenn ich in so ein Museum gehe und einer sagt, 
Ja, hier willst du ein volles Programm mit Controllern und äh, wir tracken dir auch noch die Füße und was weiß ich. Da bin ich der Erste, der da schreit, ja, ich mach's so. Ne? Aber ähm, wir haben auch echt besonders, also ich habe eine neue Feindgruppe übrigens. <lacht> und das sind 10- bis 12-jährige Jungs. Und wir alles besser wissen, ne? Nee, das sind richtige Schisser. Einfach. Echt? Da kommst du mit der, da kommst, wir haben ja für jedes dieses Audio Deluxe ähm, Headset. So, ne? ja. so. Und dann klappst du das hoch und sagst, ja, du führst jetzt die Brille einfach an dein Gesicht an, dann klappe ich das runter, dann schneide ich das hier hinten fest und du sagst Bescheid, wenn es gut sitzt. So. Da kommst du mit dieser Brille an, klappst es nur nach oben, da fangen die an, ohne Scheiß, die fangen dann an zu flennen. Denkst du, Junge, ich habe da gar nichts gemacht. So, das geht da gar nicht los. So. Ja. Und dann kommt die sechsjährige Schwester an, ohne Scheiß, schon locker fünf, sechs Mal erlebt, da kommt die sechsjährige Schwester an, ja, okay, wenn du nicht willst, dann ziehe ich das Ding auf. Zieht sich das auf, schneidet sich das selber fest, ja, fetzt, so, weißt du? Ja. Also, also Verweichlichte Fortnite. Aber richtig, aber richtig, Mann, ohne Witz. Ähm, nee, aber wie gesagt, also da, ähm, die Resonanz ist sehr gut und äh, je nachdem, wie sich jetzt noch weiterentwickelt und bis zum Ende läuft, viele fragen auch, warum haben wir nur so kurz auf? Ähm, ja, ich meine, wir hatten dann insgesamt, ich glaube, über drei Monate auf, immer am Wochenende und die Feiertage halt alle mitgenommen, also ich denke, da ist eine gewisse äh, Zeit da gewesen, dass man hätte kommen können. <lacht> so. Aber ihr so macht das auch nicht. nur zu zweit, also ihr habt jetzt nicht noch irgendwie ein paar Studenten, die euch da vielleicht helfen? Oder? Nee, also ähm, die Lebensgefährtin von meinem Vater macht noch mit und wir haben ähm, einen, ja der ist jetzt mit dem Abitur gerade fertig geworden, der ähm, hilft halt mal für so drei, vier Stunden immer aus, äh, einmal die Woche und genau, dass die Lebensgefährtin von meinem Vater da noch mal ein bisschen Luft für was anderes auch hat und genau, ansonsten machen wir das zu zweit, genau. Ja, also, also wir sind immer äh, eigentlich zu dritt auf der Ausstellung, so muss es sehen, immer so eine, ja. eine, eine Person, die dann noch vorne eigentlich den Einlass macht, weil das brauchst du, einer, einer muss rumlaufen äh, auf der Ausstellung an sich, beantwortet Fragen oder sagt, ja, das äh, ist so und so und ähm, kommt mit den Leuten auch natürlich ein bisschen ins Gespräch, weil äh, die haben ja dann am Ende nicht nur inhaltliche Fragen, sondern die fragen dann auch, ja, wie sind sie denn eigentlich dazu gekommen und so weiter und so fort. Die möchten ja einfach irgendwie eine gewisse Nahbarkeit ja zu uns haben auch. Und ich bin eigentlich dann hauptsächlich im VR-Bereich und dann wechsle ich mich mit meinem Vater manchmal ab. Und dann renne ich auf der Ausstellung rum und mein Vater macht mal den VR-Bereich. Dann so ist es momentan, ja. Ja. So einfach mal irgendwelche Geschichten erzählen. Ja, ich bin Astronaut. <lacht> so, ich wollte meinen Beruf auch mal so ein bisschen demonstrieren. Morgen geht's wieder los. Genau. Ich habe halt nur am Wochenende Zeit, weil in der Woche bin ich auf der ISS. Ne? Da kann man genau. Deswegen nur am Wochenende. Was denken genau. Sie denn? Ja. Also ich ziehe meinen also, Hut so weit runter, dass er nicht mehr getrackt wird. Das ist krass, was ja. er da geleistet hat. Ich, also ich, gut, der also finale äh, Test ist natürlich jetzt nächste Woche, wenn ich da bin. Damit du kommst am Dienstag, ja, genau. ich, ich sag ja. dir auch noch eine Uhrzeit. Ja, ich wäre ja, also tatsächlich auch super gerne gekommen, aber das ist leider echt zu weit ist, dafür. Ja, das kann ich, kann ich auch verstehen, Mauro. Ja, also, also, ich ich meine, wir hatten schon echt richtig krasse Leute da. Wir hatten einen, äh, einen da, der äh, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er diesen Podcast gerade hört. Schöne Grüße an Thomas, wenn ich mich nicht irre. Der kam aus Aachen, wow. stand da und meint, äh, ging da mit einer, fragte mich so, ja, hier kann ich mit meinem Camcorder ein bisschen was aufnehmen, ich würde für YouTube was machen. Ich so, ja, klar, mach. Du bist so, wie, wie bist du drauf gekommen? Ja, ja ich habe den Podcast gehört und ich dachte, ich komme mal vorbei. <lacht> Junge, du bist von der anderen Seite von Deutsch. Der hat zwar Verwandte dann da gehabt, aber der hat dann auch so eine Tour einfach generell dadurch durchs Erzgebirge und sowas gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und da meinte er, da schaue ich doch mal gerade vorbei, aber kam eben dadurch auf den Pod, durch den Podcast. Da habe ich gedacht, alter Falter, ähm, nicht schlecht. Und dann hatten wir vier Schüler aus 
Bad Kreuznach, wo ich erst gedacht habe, okay, die haben vielleicht irgendwie durch einen Kontakt von einem alten Freund von mir irgendwie da die, den Wink bekommen. Nee, die hatten gar nichts mit mir zu tun, weil ich habe ja in der, in, in der Kante auch Abitur gemacht. Und ähm, da kamen so vier 18-Jährige mit dem Auto von Bad Kreuznach zu uns gefahren. Wir fragten, ja und besuchte irgendwie hier die Großeltern, Tante, Onkel oder was weiß ich wen. Nö, nö, wir sind aus Bad Kreuznach, 650 Kilometer, ja, wir wollten uns das unbedingt ansehen, das sah so geil aus und jetzt, ja. Ja, und wie, wo pennt ihr dann? Ja, wir fahren dann nach der Ausstellung wieder zurück. Wo ich denke, Seite des Wahnsinns. Ja. Aber also da, da lernt man schon wirklich richtig coole Leute äh, kennen, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer wirklich sehr, sehr cool. Das ähm, ist so die, die ich sage jetzt mal, die, die, die höchste Anerkennung, die man da kriegen kann, ähm, wo man einfach sagen muss, wenn da, was weiß ich, eine Achtjährige kommt, ein Zehnjähriger, ein Zwölfjähriger oder so, da gibt es ja diese und diese, nicht nur die, die Schiss haben, sondern die auch wirklich sich für alles begeistern und die du dann durch sowas halt völlig abholst und die dich dann so mit Fragen löchern und wo du merkst, okay, wir haben jetzt hier richtig Interesse geweckt für das Thema bei, diese, bei diesem Kind. Warte ab, wenn du bist ja. Dinosaurier. Das, das, <lacht> ja, das geht richtig Das war ja bei, bei mir als Kind genauso. Ich habe mich als, als Zehnjähriger, da gab es Pokémon, Astronauten und Dinosaurier. Das, war's, das waren die Themen. So, weißt ja, du? Und, Dinosaurier. Ähm, das, äh, das interessiert auch meiner Meinung nach, das ist halt so universell int interessant einfach, das, das, das ist ein gewisser Magnet, vom, rein von der Thematik einfach her, die es erstmal was anzieht und genau, also das ist für mich wirklich so bis jetzt äh, das Beste, was man so erleben kann auf der Ausstellung, wenn man wirklich, ähm, ja, ob das jetzt junge Leute sind, ob das äh, auch, auch so Leute sind, die das vielleicht damals mitgekriegt haben, da haben wir auch einige da, die sagen, ja, ich habe das 1969 live miterlebt und äh, das, das jetzt nochmal so erleben zu können, das hätte ich nicht gedacht und äh, was wirklich am aller, aller krassesten war, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, äh, wer, unser ältester Gast war 96 Jahre, den wir da hatten und ähm, der war der Initiator, der hat so einen Flyer in der Hand gehabt und hat gesagt, äh, ja hier Kinder, die dann natürlich auch schon so 60, paar 60 waren, ähm, ich kann nicht mehr Auto fahren, aber ich will da unbedingt hin. So, das ist, ich, das klingt so, ich, ich will mir das angucken. So, und dann war dieser 96-Jährige da und du dachtest dir, ja, wie fasst denn so ein 96, wie, wie, also wie, wie, du musst ja, du erklärst das ja anders als einem 40-Jährigen, sage ich jetzt halt mal, ne, der mit seinem Sohn da ist oder so. Wie erklärst du jetzt einem 96-Jährigen, was ist ein VR? So. Und ich habe ihnen dann halt gesagt, ich so, ja, sie können sich damit komplett umgucken, setzen sie das auf und wenn sie das abbrechen möchten, weil ihnen das zu viel ist oder so, sagen sie Bescheid. So, er, alles klar, der war auch noch äh, vom Geist her voll bei der Sache. Und ähm, da muss man ja dann wirklich bei so Sachen drauf aufpassen, dass du sagst, okay, wie regelst du das jetzt eigentlich mit dem Ton? Der Mann hat zwei Hörgeräte ähm, drin. Wie wirkt denn dann das eigentlich? Ja, du musst, auf diese Sachen musst du dann einfach achten, weißt du? Das ist dann, Wirst du meist überrascht? Da sagt er, ja. habt ihr auch Beats selber? Was ist ein scheiß Tracking hier mit der Quest? Nee. Ja. Aber ich habe ja schon erwartet, dass ihr die, die HDC Pro da habt. Wo sind die eigentlich so? Die habe ich bei mir daheim. Drei Stück. Ja, nee, jedenfalls mhm. hat er sich das Ding dann da aufgesetzt auch wirklich komplett durchgeguckt und dann, äh, wir machen so einen Schwenk, die, die so eine Kamerafahrt an der Rakete runter, wenn du halt hochguckst, siehst du halt die Rakete in Originalgröße, ist so der erste mega Wow-Moment für die Ersten und ähm, er guckt da runter und sagt halt, das ist ja der Wahnsinn, also völlig drin gewesen dann auch und dann hast du ihm so in der Schlusssequenz, ähm, wo, wo Maurus Stimme dann kommt und dann vielen Dank für ihren Besuch, bla bla bla, merkst du dann halt, ähm, dass bei ihm so die 
die Hände haben sich dann angefangen zu falten und gingen so Richtung Kinn, wo, wo man sich dachte, okay, fängt er jetzt irgendwie an zu beten und äh, dankt dem lieben Gott, dass er das jetzt nochmal sehen durfte oder was, was, was ist jetzt, was ist, was geht in diesem Mann gerade vor? So, ne? Und dann war die Sequenz vorbei und dann kommt Maurus Abschlusssatz so, bitte setzen Sie jetzt die VR-Brille wieder ab. Und der Typ fängt einfach ungelogen drei Minuten an, dauerhaft zu klatschen. <lacht> das, war mit das, Beste, das war mit das Beste, was ich gesehen habe. Ich dachte, okay, alles klar. <lacht> das war es also, schon wert. Ja, man, also man kann wirklich sagen, man hat mega coole Kunden auch immer da, also oder Besucher einfach da, die, die sich das angucken und einfach da begeistert auch wieder rausgehen. Das muss ich sagen, habe ich in dieser Breite überhaupt nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Weil, wie gesagt, man denkt ja immer, ja, äh, alte Leute, die, die verschrecken sich vor, vor, vor neuen Sachen oder so. Oder du hast dann, äh, wo wir auch irgendwie gedacht haben, die, da, da, kommen, da kommt mal so eine Gruppe, die dann sagt, ja, die Mondlandung hat es doch gar nicht gegeben und was weiß ich so. ne Aber nee, muss ich wirklich sagen, ist äh, mega. Also macht Bock. Punkt. <lacht> ja, wunderbar. Bei den Dinosauriern komme ich auf jeden Fall, versprochen. Gut, wollt ihr das so eigentlich, oder? wenn das jetzt durch ist und ihr dann quasi Zweitverwertung mit anderen Museen gemacht habt, kommt das bald ihr das eigentlich vielleicht nochmal auf Steam veröffentlichen oder so? Habt ihr da so Gedanken? Ist, oder? ist überlegt, ja. Wollen, wollen wir eigentlich machen, ja. Also wir würden es ähm, dann nochmal an... Also so wie es jetzt ist, würden wir es nicht auf Steam veröffentlichen. Wir würden das dann nochmal... Also ich habe so ein ultra-spartanisches äh, User-Interface da eingebaut, nur dass ich einfach schnell auf den Desktop auf Start drücken kann und, eine, und einzelne Szenen halt auch ansteuern kann. Ähm, das habe ich jetzt halt noch fix gemacht. Also ich würde da ich sage jetzt mal, vielleicht noch mal zwei, drei Monate Arbeit muss da bestimmt noch mal reinfließen, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist es so, dass wir sagen, jetzt wird es auf Steam veröffentlicht. Ja, aber es ist geplant für Ende des Jahres, so Dezember, Januar haben wir es auf der Pipeline, dass wir sagen, jetzt würden wir es gerne auf Steam veröffentlichen. Ja. Also echt, ne? und ich meine für eine zweite Aktion, du hast ja schon selber gesagt, ne? aber wenn man dann erstmal im Lebenslauf vorweisen kann, Leute, wir haben es schon zustande gebracht, Vielleicht wacht ja sogar der Staat dann mal auf mit seiner Förderung. Mal gucken. <lacht> ja, muss man, muss man halt wirklich gucken. Also äh, ich bin jetzt halt auch gespannt, wie, ich sag jetzt mal so, diese, diese Zweitverwertung, weil ähm, jetzt halt einfach anläuft, weil ich, ich sagte, weil du jetzt halt auch gerade Steam und sowas angesprochen hast, es geht natürlich auch so ein bisschen darum, dass wir sagen, okay, wir haben hier eine, eine Software entwickelt, die eigentlich so vorzeigbar ist, dass das auch, also wir haben, ja, wir haben ja Leute vom ZDF und sowas da gehabt oder von der ARD, die dann ankamen und sagen, dass, dass, also die, die haben die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, dass, das, muss in die, das muss nach Dresden oder Leipzig so. Die haben das nicht verstanden, warum wir das auf dem Dorf machen, so, weil die, ja. die, die waren so umgehauen. Und ich sage, ja, aber wir müssen ja auch erstmal Räumlichkeiten finden. Wir können ja nicht einfach sagen, stellen uns jetzt in Dresden in die Altmarktgalerie und bauen da die Station einfach mal auf oder sowas. Ne? Das, das kannst du ja auch nicht machen. So, und da hat, also wie gesagt, man muss ja erstmal, ich sage jetzt mal, gewisse Kontakte ja jetzt auch knüpfen und sagen, okay, und jetzt, jetzt schauen wir uns vielleicht nochmal nach einer anderen Location um. Also wir hatten mega Glück, dass wir da diese Räumlichkeiten auch zur Verfügung gestellt bekommen haben, aufgrund von einem ähm, Geschäftspartner von meinem Vater, den er seit einem Vierteljahrhundert kennt und äh, der gesagt hat, ja, äh, die, die Fläche ist bis dahin dahin frei, könnt ihr nutzen. So, ne, und sonst hätten wir wirklich Probleme gehabt, das Ganze auf die Beine zu stellen, weil man einfach keine Räumlichkeiten gefunden hätte. Und ich finde es halt einfach schade, äh, zu sagen, okay, wir haben ja eigentlich, ich meine, wenn man das selber gemacht hat, äh, zusammen, ich, ich fände es schade, wenn man sagt, okay, ich halte damit jetzt hinterm Berg, indem ich es jetzt einfach nur auf diese sechs Stationen, die wir da haben, beschränke, 
wenn auch andere Museen oder andere Ausstellungen, die dasselbe Thema haben ähm, und vielleicht dann einfach sagen, ja Mensch, wir, wir nehmen vielleicht nicht, nicht eure Software, aber wir würden gerne VR irgendwie so integrieren und ich, ich meine, äh, Nürnberg hat das jetzt gemacht, die haben bei mir ähm, 360-Grad-Fotos ähm, angefragt aus unserer Software, wo man dann äh, mal im Erdorbit ist oder so, dass man so einen ungefähren Eindruck einfach mal krieg kriegt und ich sage jetzt mal, ja, auch was, was Neues in solche Ausstellungen mit reinbringt. So. Und wie gesagt, ich fände es halt sehr schade, wenn äh, andere Museen sich davor halt völlig verschließen, das machen aber viele, die, ähm, wie gesagt, wir bieten ihnen ja an zu sagen, Leute, wir kommen bei euch vorbei, wir zeigen euch das. So, die müssen dafür nichts bezahlen. So, die zahlen uns nicht die Fahrt oder sonst was. Sondern wir sagen, das ist, unser, das ist ja unser Risiko, wir kommen bei ihnen vorbei, zeigen ihnen das. Wenn sie sagen, nee, ist nichts, dann müssen wir halt wieder fahren. So, aber die verschließen sich allein vor der Technologie halt schon mega. Die sagen, nee, passt nicht, tschüss. So, die, die wissen eigentlich gar nicht, um was es geht, so sage ich jetzt halt mal. Also zumindest kommt es mir sehr stark so vor. Das finde ich aber schon verwunderlich. Also ich meine, ich brauche doch nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass sowas im Museum funktionieren kann. Also da muss ich ja wirklich gar nichts von dieser Technik mitkriegen, um, um so einen Eindruck, also von, das von vornherein auszuschließen ja. quasi. Also ich hatte jetzt also, auch ähm, heute oder gestern, heute, heute, nee, heute, heute Morgen war es, äh, hatte ich mit dem Deutschen Museum telefoniert, die haben ja auch eine VR-Station da. So, die haben eine HTC Vive dort stehen, somit ganz unterschiedlichen kleineren Anwendungen. so Und die haben mir halt gesagt, ja, wir beschäftigen uns natürlich auch so mit VR und was geht, was geht nicht. Und die haben, glaube ich, nicht so diese, diese Vorstellung, dass sie sagen, so, wir holen uns jetzt mal zehn solche Stationen, bauen da so einen Raum auf und jeder, der sich das angucken will, zahlt vier, fünf Euro extra, was weiß ich, so, ne? Und dann bildest du einfach so ein Ticketsystem, dann und dann ist frei, dann und dann ist ausgebucht, so wie es ja bei uns auch ist. Und ähm, dann strömen die Leute halt da rein, ja oder nein. So, ne? Aber die, die, diese Vorstellung kriegen die irgendwie nicht rein. Die sind sehr stark auf ihren jetzigen Strukturen, also verharren die halt, muss man, muss man wirklich muss man so sagen. Ja, so ist das halt immer mit etablierten Systemen, ne? Die muss man ja, von außen. Ja, klar. Aber es du scheinst so, ja auf einem guten Weg zu sein. Ja, also wie gesagt, das äh, Odysseum aus Köln hat da bis jetzt so die, das, 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 das größte Interesse gezeigt. So, die gesagt, die auch generell gesagt haben, wir wollen generell schon seit einem halben Jahr überlegen wir, wie können wir VR in, unserem, in unsere Ausstellung hier integrieren, wie geht das? So Und ich glaube, den hat einfach dann, möchte ich jetzt so salopp sagen, es, es hörte sich so an, dass sie einfach keinen Ansprechpartner gefunden haben, der sich mit sowas auseinandersetzt. Ja, jetzt bist du hier Expertise Nummer eins in Deutschland sozusagen, kannst du vorweisen. Das weiß, weiß ich jetzt noch nicht zu behaupten. <lacht> 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 Also wir haben ja tatsächlich auch mal geguckt, wer macht auch so, wer macht so eine Ausstellung erstmal und wer macht es auch mit VR. Und die Nächsten, die was mit VR richtig, also mit, mit Vorstellung machen, wo irgendein Film abläuft oder so, das ist in Basel. So, und, ähm, also im deutschsprachigen Raum. Äh, und die haben aber einen speziellen Bezug äh, zum Apollo-Programm, weil äh, die Universität in Basel, die sind auch der Aussteller, die das machen, die haben die, ähm, die Sonnensegel, die, auf dem, die mit Apollo 11 mitgeschickt worden sind, die sind dort entwickelt worden. Und deswegen haben die natürlich einen ganz anderen Bezug und sagen, ja, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und die haben einen VR-Film von, direkt von der NASA zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, Aber ansonsten krass. so richtig sechs, also so sechs VR-Stationen, wo du dir so einen Film da reinziehst oder irgendwas dazu gemacht ist, gibt es eigentlich nur bei uns. Also ich habe jetzt noch niemanden gefunden, man, man möge mich sehr gerne vom Gegenteil unter, äh, überzeugen, weil dann würde ich es mir auf jeden Fall auch sehr gerne angucken. 
aber so wie wir es machen, also gibt es eigentlich nur uns im deutschsprachigen Raum, ja. Lücke gefunden, Lücke genutzt, würde ich sagen. Ja, mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Also, wenn das was werden würde, ich, ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf. Aber Tag nicht von Abend loben, wie gesagt, da äh, ist, ist, hängt, hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran, der da auch funktionieren muss. Das wird super. Ich freue mich für dich. Wahrscheinlich freust du dich auch so langsam wieder auf freie Wochenenden, aber. Ja, also ich habe ja dieses Semester äh, relativ viel Luft. Das war, ich habe äh, mein, mein Studium ja so gelegt, dass ich dann, dann Zeit für die Ausstellung habe. Weil es ist ja jetzt seit anderthalb Jahren bekannt, dass wir das, also oder für uns klar, dass wir das in diesem Zeitraum ja machen. Und da habe ich ja dann mein Studium auch so ein bisschen äh, dementsprechend geschoben, dass ich sage, okay, in dem Zeitraum habe ich viel Luft. Und ja, ich meine, wenn wir ob ich jetzt Samstag oder Sonntag frei habe oder Mittwoch und Donnerstag, das ist mir als Student ziemlich egal und von daher äh, passt das eigentlich ganz gut. So. Bei meinem Vater ist es schon wieder was anderes, weil der halt noch seine Werbeagentur nebenbei hat und ähm, für ihn ist es halt wirklich sieben Tage die Woche nur durchballern, was Arbeit angeht. Also der hat ist, ist diese Woche auf jeden Fall im Urlaub und das hat er sich auf jeden Fall verdient. Apropos durchballern. Ja. Ja, also. Game of Thrones. Wir müssen so ein paar Themen, glaube ich, skippen, weil das sonst, ähm, sonst kommen wir nicht zum Ende. Also das heißt, wir skippen Days Gone. Ja? Days Gone Open World. Ich habe es eh noch nicht wirklich gespielt. Also. Genau. Cooles Spiel, gibt Motorräder und Zombies. Ja? Zwei Talente in der Videobeschreibung. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch gerne kaufen. Das ist fast so geil wie die Quest. So. <lacht> Weiter geht's. Müssen ein bisschen pushen, ja. Vielleicht kommen wir dann noch zu Game of Thrones, aber das könnte knapp werden. Wir, wir machen mal Twitter. Twitter -Fragen noch machen, ja, genau, sagen, richtig. Ja. Wir haben auf Twitter wieder gefragt, haben massive ähm, Resonanz hier bekommen, zwölf <lacht> Fragen. Mal gucken, was wir da ähm, so beantworten können. Und zwar fragt als allererstes der Kenoi, was muss ein MMO haben, damit er es für Jahre spielt? Ich beantworte das mal kurz für mich. Die passende Community, glaube ich, und, und irgendwas Neues. Ne? Also das heißt, ich finde, ein MMO ist ein sehr soziales Spiel und das wird leider zuletzt von vielen zu sehr als Singleplayer irgendwie gewertet, wo man dann random mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt werden kann, um dann in der Gruppe zu spielen. Aber ich glaube, das ist nicht der Grundgedanke von MMO, gerade wenn man sich die Anfänge anguckt mit Ultima Online oder Dark Age of Camelot oder World of Warcraft ähm, in seinen Anfängen, hat das Ganze nicht gelebt, weil es so geil als Spiel war, sondern weil halt das erste Mal so viele Menschen auf einmal dasselbe machen konnten. Ja, und das ist, glaube ich, der Ursprung von MMO. Und das hat das Ganze auch so lange am Leben gehalten, weil halt, ja, so, so ein Gruppenspiel ganz, ganz nett ist. Deswegen würde mich quasi eine Community oder andere Leute, die ich kenne, die dasselbe zocken, glaube ich, nur bei einem MMO halten. Ja, ich glaube, also das eigentlich, was du sagst, ich würde sagen, das erreicht man halt durch maximalste Freiheit. Ich denke, das beste Beispiel dafür ist Eve Online, kann man, denke ich, so sagen, wo sie einfach gesagt haben, wir geben die Grundlage und die Spieler machen das Spiel dazu. Und äh, das ist ja auch schon älter als WoW und läuft ja immer noch super. Ähm, ich glaube, das ist der Weg. Also wenn es halt genau. zugänglicher wäre, könnte ich es auch spielen. Aber ich sag mal so, in die Richtung würde ich sagen, wäre das perfekte MMO. Wo man halt wirklich eine Welt hat, in der man sich verlieren kann. Und nicht nur Content after Content spielt sozusagen. Ja, also das ist die aktuellen ja. MMOs, die modernen MMOs, die sind ja wirklich, ähm, das sind ja quasi, die sind ja alle als Singleplayer spielbar. Problemlos. Er erweiterte Singleplayer-Spiel sozusagen. Ja. Naja, genau. Und das ist halt eher so Open-World-Spiele, die man halt im Koop spielen kann. Ne? Also so fühlt sich das eher an. Und das war halt bei den anderen Spielen anders. Ne? Wenn du bei WoW Endgame machen als populärstes MMO, was von der meisten Masse an Spielern gespielt wurde, 
Ähm, wenn du es wirklich komplett spielen wolltest, musstest du dich zwangsweise mit 40 anderen zusammentun. Mit 40 anderen. Ja, nicht mit 5 ja. und auch nicht mit 10, sondern mit 40 anderen. Oder 39 vielmehr. Du warst war im Prinzip mal, gezwungen, in eine Gilde zu gehen. Einfach genau, so das so war nicht 39, also ein Pool, ja. der irgendwie ähm, ernsthaft, was weiß ich, mhm. Moltenkorn, Nax Ramas oder Ankirai oder was auch immer geradet hat, der bestand in der Regel so aus 60 bis 80 Leuten. Ne? Und ähm, da hast du dann rotiert. Und das war halt krass, weil ich, ich kannte jeden mit Vornamen. Ich weiß heute noch, ähm, das ist halt so krass in Erinnerung, man, man konnt, kannte die Leute einfach. Man wusste nicht, wie die aussahen, aber man wusste, wie deren Charaktere aussahen. Ich kannte jetzt noch von den Leuten, mit denen ich ähm, vor 15 Jahren ähm, da aktiv WoW gezockt habe, kann ich dir jetzt noch sagen, was, was für eine Haarfarbe deren Charakter hatte. <lacht> das ist eigentlich Wahnsinn, aber es war so. Geile Sache. Ne? Von daher sind die Leute, glaube ich, das Wichtigste an einem MMO. Ja, für mich, für Melf und für William bestimmt auch. Definitiv. WoW war... Ich möchte es nicht wiederholen, aber es war eine geile Frage. <lacht> ja, stimmt. So, dann haben wir die nächste Frage von Tester MX. Die Klammern war aus, weil er unverschämt in seiner Frage wurde. Das ist, das, das ist, der, das ist, der, äh, ist der Ausgang dafür. Deine Frage wird einfach nicht gelesen. Hast du halt Pech gehabt ne, an dieser Stelle. Das ziehe ich jetzt auch tatsächlich durch. So. Dann kommt der Dürian, der fragt, wer von euch, ach guck mal hier, wer von euch ist beim Classic Re-Release dabei? Frage ich mal in die Runde. Nee, ja, nee, nee. Äh, ich nee. muss Days Gone spielen oder sowas. <lacht> ich glaube, Melf äh, geht bei Classic am 27. August online und sucht nach Spalladin. <lacht> Die verlorene Liebe. Genau. Oh Ab nach Goldshire, Nein. wo ist Spalladin? diese Wunden nicht auf, nächste Frage. Ja. Also ich äh, stehe Classic ja relativ also diesem Re-Release ein bisschen skeptisch gegenüber, obwohl ich weiß, dass es aktuell einen totalen Hype ähm, Ja, aber du kannst halt das ne? nicht wiederholen, das ist halt das so. Ja, also du kannst das, kann, du kannst das schon ein Stück weit wiederholen. Ich habe, denke ich, mal eine ganz gute Analogie dazu. Es ist für mich so ein bisschen wie mit alten Autos. Das heißt, wenn ich mich jetzt ähm, beispielsweise, ich war zum Beispiel erst vor zwei Wochen mit einem alten Käfer unterwegs, das war zwar nicht meine Zeit, aber das kann man zum Beispiel mit jemandem vergleichen, der nie Classic gespielt hat. Ich setze mich in diesen alten Käfer und sage, ach so war das damals, so die Heizung war hier unten irgendwo in der Mittelkonsole, ich meine, irgendwo am, am, am Sitz und ähm, die Fenster konnte man so aufklappen und ach, da ging der Kofferraum auf im Handschuhfach und der Kofferraum, der, der war gar nicht hinten, sondern vorne, weil der Motor ja hinten war. Du guckst jetzt an, ach, da ist der Vergaser, der hatte gar keinen Choke. Das funktioniert so mit der Feder und genau so stelle ich mir jemanden vor, der nie Classic gespielt hat, sondern nur die modernen Autos oder das moderne WoW kennt und halt zurückgeht. Das ist für ein Wochenende super geil. Aber danach freue ich mich, wenn ich wieder in meinem ja. modernen Auto sitze, einfach weil es mir so viel Bequemlichkeit gibt. Ja, genau. Und ich ähm, quasi in dieser Zeit äh, ja, dass das, das nicht so rekonstruieren kann, dass das halt so ein Phänomen ist und ich jetzt ultra Bock habe, mit diesem Käfer in Urlaub zu fahren ne, oder da längere Zeit drin zu verbringen. Das ist halt mal ganz nett. Und genauso geht es mir halt auch mit meinem ersten Auto. Ich hatte zum Beispiel mein erstes Auto, war ein Ford Escort aus 1992 als Cabriolet. Mega geiles Auto. Wenn ich das jetzt... Ähm, wieder fahren könnte für ein Wochenende, wäre hätte ich wahrscheinlich mega Spaß und, ähm, und würde auch wahrscheinlich damit super ähm, zufrieden sein, so für ein Wochenende oder für ein, zwei Wochen. Aber danach weiß ich halt, okay, jetzt habe ich es alles wieder gesehen und weiß, wie, wie, wie geil das ist oder wie geil das war. Und jetzt möchte ich aber auch wieder in mein modernes Auto steigen und halt voranschreiten, weil ich habe halt nicht diese Erlebnisse, die ich damals hatte, wie ich mit ähm, 
ultra lauter Musik da durch die Gegend gefahren und das geil fand, mit erst, das erste Mal mit Kollegen irgendwie im Auto unterwegs, das erste Mal irgendwie ein bisschen Panik haben und sich so fühlen, als ob man keinen Führerschein hat, wenn man das erste Mal im Auto sitzt, weil es total illegal anfühlt und so weiter. Das sind alles so Gefühle, die man mit diesem alten Auto hatte, die man aber nicht wieder erlebt, wenn man sich einfach wieder in dieses alte Auto von damals setzt. Und genauso sehe ich das halt auch mit WoW. Ist mit Sicherheit ganz geil zu sehen, ey, damals habe ich drei äh, Feuerbälle mit dem Magier verschossen und dann hatte ich keinen Mana mehr. Da musste ich mich hinsetzen und trinken. Das war damals ähm, halt ein gegebener ähm, Umstand, der halt, ähm, der halt neu war, dass das so ist. Aber heute ist es vielleicht beim ersten oder zweiten Mal ganz witzig, aber wird dann irgendwann so ein bisschen nervig, weil man halt weiß, ähm, wie es halt ein bisschen... Äh, ist halt ein bisschen galanter halt funktionieren gewand, kann. Gewandelt, ne? ja, ja, genau. Genau, und die Leute sind auch nicht mehr da und so weiter. Ich finde es ganz geil, dass es hypt und dass die Leute halt wieder am Start sind und streamen und machen und aus der Versenkung wieder erscheinen. Aber ich persönlich könnte mir ganz gut vorstellen, dass ein eingesottener Kern, da irgendwie vielleicht das auch noch um, weiterhin spielt, so, so ein Classic, aber dass das nie ein Massenphänomen bleiben wird. Einfach, weil sich das ganz, ganz, ganz schnell, ähm, glaube ich, dann auch wieder erledigt hat, wenn man halt ähm, wenn man es halt dann auch gesehen hat ne? und dann halt das, ähm, diesen, dieser nostalgische Kick eben vorbei ist und man dann Max-Level hat und sagt, okay, den Rest kenne ich quasi. Ne? Also das ähm, ja. Ja, weiß ich nicht, ob das so sein wird. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen, aber ich glaube, ich werde das nicht länger als zehn Stunden spielen, glaube ich. Also das mal nochmal gucken, mal das Handschuhfach aufmachen und vielleicht mal eine Runde <lacht> fahren und so weiter, aber jetzt nicht. Ich ähm, packe meinen Retrieval-Aladin auf jeden Fall nicht nochmal aus. Ja, genau. Einen Schurken will ich, glaube ich, spielen. Ja, ja. Dann damals von World of Warcraft dann so einen auf Ganker machen oder ja, sowas. Ja, aber du warst ja ausschließlich Horde, ne? Paladin in Classic war ja wirklich nur Allianz-lastig. Also ja, ja, kannte ich nicht. Genau. Also ich habe ich hab auch überlegt, ja. ob ich mal Allianz spiele tatsächlich, dann ähm, hat man nie Allianz gespielt, ähm, ernsthaft, oder von, von, von 1 auf Max-Level oder sowas, dass ich mir das einfach mal angucke. Aber ich glaube, da verlierst du halt relativ ich persönlich verliere da wahrscheinlich relativ schnell Lust dran. Obwohl es ja, halt halt ja, Die ganzen Leute, die ja. sagen, boah, I was wrong, Classic, richtig geil. Aber man <lacht> merkt auch hier und da, dass viele einfach nur den Hype mitnehmen. Doch die ganze Quest-Review, ja. Das nicht ja, und wenn du dir dann wirklich den, die, das Gameplay dann anschaust, irgendwie drei Feuerbälle und danach trinken, drei Feuerbälle danach trinken und dann irgendwann hast du deine 50 Bären getötet, kennst du halt heute andere Sachen, ne? die vielleicht sogar mehr Spaß machen. Ne? Ich weiß es ja nicht. Ne? Oder so, ähm, das, ich habe auch mal so ein paar Videos geguckt, weil ich so den Hype verstehen wollte, als jemand, der Classic rauf und runter gespielt hat. Jeden Tag, jeden Tag sechs Stunden Classic. War bei mir Alltag. Und dann, wenn, wenn die da so schwärmen, du merkst halt richtig, die haben das nie gespielt, aber die sagen dann, boah, geil, ich muss ja in jede Stadt, um da, wenn ich Schwerter lernen will, dann muss ich ja nach, an, äh, nach, nach Stormwind, Stormwind und, und, äh, und wenn ich das lernen will, ist ja voll geil. Was ist daran geil? Ja, also jetzt heute, erklären wir das doch mal. Also das heißt wirklich de facto, das ist ja, Rumlaberei meiner Meinung nach. Also das ähm, ist so ein bisschen Hype mitnehmen, finde ich. Was ich geil finde, ist, dass die Communities wieder ausgepackt werden. Das ist geil, ja, dass die sagen, boah, kommen die alten Leute, kommt mal alle wieder ran, wir zocken jetzt mal alle eine Runde und so weiter und so fort. Und ich bin der Letzte, der, wenn irgendwie die alten Leute sagen, komm, das ist der Nostalgie halber, wir, wir kicken jetzt noch mal Höhle des Wildklangs mal so ein bisschen durch, ne, ähm, der Letzte, der sagt, nee, mache ich nicht. Also finde ich bestimmt auch geil, ne? aber mh, diese Glorifizierung finde ich ein bisschen too much teilweise, wo ich, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, woher das rührt. Gerade von Leuten, die es tatsächlich nie gespielt haben, weil es objektiv ich betrachtet echt auch nicht kacke ist. So, ne? ich, bin, ich, bin mal, ich bin am Ende von Burning Crusade eingestiegen. So, da war ich in dem ja. Alter dann, ja. Ja, ja, naja, wie gesagt, ähm, ist kein Hate oder so, aber ähm, 
vielleicht am 27. August, ähm, wenn ich reinschaue, bin ich ja auch dann total, boah, geil, ich muss noch an der City. Ich muss jetzt Das ist ja mega. Ja. Boah, guck mal, ich habe erst drei Feuerbälle geschossen und kann jetzt schon wieder trinken. Ist voll spannend. <lacht> noch 50 Bären, dann bin ich fertig. <lacht> ja, so. äh, ja, okay. Gut. So, nächstes Thema. Oder die nächste Frage. Was sagt ihr zu den Nintendo Directs zu Pokémon und Mario Maker? Fragen wir Mel vielleicht zu Anfangs. Ist auch ein Pokémon-Maker? <lacht> Oder was? <lacht> Nein. Es gab so den Nintendo Directs, das sind wie so Keynotes ja, zu ich weiß, Pokémon hast, hast und gesagt, zu Mario Maker. <lacht> Ach so, das ist ein zweites Ah, ich dachte, ja, okay. Das wäre für mich der logische Schritt, weil die Mario Maker gibt es doch schon, oder nicht? Ja, es kommt aber Mario Maker 2 jetzt am Ende des Monats. Aber <lacht> vielleicht fragen wir einfach mal zum Pokémon Maker. Was hat <lacht> die beste ja, Reaktion von Mauro also, ist erst so kurz eine Sekunde still und dann <lacht> <lacht> Pokémon Maker, richtig geil. Ey, komm, so kreativ, wie die da sind, mit so einem A-Bock rückwärts Cobra, da kriege ich auch noch hin. Da, da kannst du mir auch und, so ein Pokémon machen. Und Rettan rückwärts Natter. Weißt du Bescheid, mehr? Ah, wow, oh Gott. Die Vorstufe immer so von Rettan. Ja. Ja, ja gut, äh, dann weiß ich nicht. Nee, also ja, ich, ich werde es natürlich kaufen und ja. dann auch reindaddeln. Ne? Aber ich, ich bin Was auch immer. Ein Schild ich suche, ich, ich laufe immer noch mit Pokémon Go durch die Gegend und suche die Hotspots, wo die Leute angeblich immer zu ja. 30 Leuten hauen. Aber ich bin zu spät. Nee, ich glaube, wir sind jetzt nicht so die, die Mega-Pokémon-Spieler jetzt, ne? Also Mit jetzt William nicht mehr. Ist ja so ein also ich habe ja, hab die, die ersten drei Generationen halt mitgenommen, aber äh, Leute, ich, nee, das holt mich halt überhaupt wirklich nicht mehr ab. Es war Pokémon Go, war ja bei mir auch wirklich nur aus Nostalgiegründen. Und äh, ich finde es aber sehr erstaunlich, dass äh, es, weil es scheint wirklich so zu sein, dass Pokémon, die einfach die, diese die, eine gewisse Altersgruppe einfach immer mitnimmt. So, wenn ich mich heute mit jemandem unterhalte, der 18 ist, der hat halt die zwei nachfolgenden Pokémon-Generationen mitgenommen und er sagt, ja, das waren meine ersten Pokémon-Generationen und die Pokémon, die kenne ich alle und das war geil und das war geil und das war halt meine Kindheit und dann sage ich halt, ja, ist bei mir das gleiche Gefühl, nur eben drei Generationen davor von den Pokémon und ja, von daher... Äh, Finde ich es gut, dass es auf jeden Fall weiterhin fortgeführt wird an sich und Kinder anscheinend immer noch begeistert. So, ich sehe das von dem Bruder von meiner Freundin, der äh, spielt auch mit Begeisterung immer noch Pokémon, obwohl ich heute damit überhaupt nichts mehr anfangen kann. So, ja. Aber ich verstehe es, warum er es macht. Aber das hat dann so schicke Grafik, oder was? Also so Pokémon Stadium kommt jetzt zurück, so quasi. Also. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Das, also okay. die neuen das, jetzt, ja. Es gab ja jetzt schon äh, mit Pokémon Let's Go auf der Switch halt auch ein sehr cool aussehendes Pokémon, was so ein bisschen anders von den Mechaniken war. Und es gibt ja jedes Jahr, beziehungsweise alle Jubeljahre dann immer wieder neuere, neuere Pokémon. Also es, ich bin ja jetzt auch nicht genau im Thema, aber es ist ja nicht so, dass jetzt 20 Jahre kein Pokémon kam. Also es <lacht> gibt genau, halt schon ja. hier X und Y, ähm, war danach war da noch mal so ein Major-Ding irgendwie draußen. Es gibt dieses X und Y, danach kam da noch was. Hier Sonne und Mond, das ist das Letzte. Genau, ne? ja, ja. genau. und jetzt gibt es halt dieses Schwert und Schild und da gibt es halt immer wieder eine neue Region, das ist dann quasi eine neue Generation und da kommen halt auch wieder neue Pokémon hinzu, aber unterm Strich ist immer das Gleiche. Ja? Mit irgendwie teilweise dann irgendwelchen neuen ähm, Mechaniken, die dann sich ein bisschen anders spielen. Das ist, glaube ich, eher so mehr Fanservice, als, als dass da ähm, sich großartig was ändert. Im Grunde bleibt es ähnlich. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so unsers, die aktuellen Generation Mario Maker 2 nehme ich auf jeden Fall mit. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Gibt es viele neue Dinge, die man machen kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr Themes dabei sind. Ich hätte mir noch schon noch gewünscht, dass da ähm, einfach vielleicht auch ein bisschen ähm, 
in andere Richtung gegangen wird, dass es nicht so nah an dem Mario Maker 1 ist, aber ich finde es auch schade, dass sie beispielsweise mit Multiplayer wieder so abkacken, dass sie da immer noch nicht lernen, dass, dass man da irgendwie keine Lobbys machen kann und so weiter. Das ist ja auch, glaube ich, ein großer Kritikpunkt gewesen. Ich werde es mir aber auf jeden Fall holen, weil es auf der Switch, denke ich, mal ganz cool ist, da die Levels zu machen. Also mit dem ersten Teil schon viel Spaß. Von daher werde ich es mit dem zweiten auch haben. Und ein paar neue Sachen sind ja dabei. Von daher, man kann ja jetzt ein bisschen mehr kombinieren, schrägen machen und so weiter und so fort. Direct habe ich gesehen, sah auf jeden Fall ganz cool aus. Nächste Frage, wie fandet ihr die Aktion von Rezo und die Reaktion der Politik zum ganzen Thema? Boah, ich glaube, es wird ein bisschen zu weit führen, das komplett auszuführen, oder? Ja, man kann es, ja, ich, also top jeder zwei Sätze. Ja. Ja. Die, ja. die Politik hat mega reagiert, so, so habe ich mir das gewünscht. Ja. Ja, eigentlich ja. schon, ne? Weil, weil das sie so schön bloßgestellt hat. Also eigentlich ist alles richtig <lacht> gemacht, aus meiner Sicht. Ja. Ich habe ja ganz am Anfang schon geschrieben, dass ich das Video tatsächlich teilweise ein bisschen anstrengend fand, weil es halt, ähm, es war inhaltlich echt gut, ja, wenn auch teilweise, ich meine, es hätte, glaube ich, dem Video ein bisschen besser getan, bis, obwohl dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Das also ich finde das ein bisschen, bisschen schwierig mit. Also das heißt, äh, ja, es ist, es war, vielleicht war es ein bisschen zu einseitig, aber ich glaube, man musste auch so ein bisschen polarisieren, um eben genau dieses, diesen Effekt zu erhalten, den man bekommen hat. Und man hat quasi genau das gemacht, was es, glaube ich, sein sollte. So ein bisschen ein Wachrütteln der Politik auch mal zeigen, dass die jüngere Generation, zumindest bei den Konservativen, gar nicht mehr so auf einer Wellenlänge schwimmen. Und auch die ganzen Reaktionen von den Konservativen war mehr als peinlich. Alle und, unter ähm, 60 Mauro. Ja, dass, dass man da halt nicht wirklich, dass man da... Ja, einfach. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die, dass, dass der Ausgang der, der Europawahl so unglaublich viel mit dem Video zu tun hat, wenn ich ehrlich bin. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, da Fridays for Future noch einen deutlich größeren Anteil als jetzt. Ja, ja, das auf jeden Würde Fall. Aber jeden es ist Fall in, in, in Kombination mit allem jetzt, wie Melf gerade meinte, mit Fridays for Future sehe ich da schon, es wird einige Prozent Punkte ausgemacht haben, das Video. Ja. Ich denke, der Diskurs sicher. ist deutlich wichtiger, dass halt auch ja, in den äh, großen Medien ähm, das einfach Gehör findet und ähm, dass man halt auch sieht, auch gerade die Älteren nachvollziehbar sehen, dass man sich bei den Konservativen einfach nicht wirklich auf einen Diskurs einlässt und sehr in eine Abwehrhaltung ähm, sich stellt und sich, ähm, sich gar nicht großartig inhaltlich rechtfertigt oder argumentiert gegen äh, diese, diese, diese vermeintlichen Fakten ähm, vorgeht, sondern, sondern halt einfach ähm, teilweise sogar trotz Reaktion einnimmt und teilweise Dinge leugnet. Und das sind ja alles so Sachen, die man in dem, in dem Bezug nicht sehen möchte. Man möchte, dass sich da jemand ordentlich mit beschäftigt, dass man ein ordentliches Feedback dazu bekommt. Und das haben sie wirklich nicht geschafft. Also das... Ähm, ja. Man kann sich da nicht einfach irgendwie ein elfseitiges PDF zum Download anbieten. Das ist genauso, wie wenn sie gesagt hätten, ja, schreibt uns irgendwie per ähm, Fax eure E-Mail-Adresse und wir schicken euch dann ein Newsletter oder irgendwie sowas. Ja, also kriegt eine Brieftaube, die das Ganz, dann ganz äh, skurrile Wege, um dagegen ähm, anzugehen. Also da hätte ich mir das von der SPD, ähm, die Antwort, beziehungsweise die, 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 ähm, das Statement, ähm, das fand ich videotechnisch eigentlich gar nicht so schlecht, weil die haben ähm, ja, fand ich auch nicht viel so. auch eingesehen ja. und ähm, auch so ein bisschen ähm, gesagt, das und das, habt ihr recht und so weiter, aber dann auch im gleichen Atemzug gesagt, ist natürlich schwierig, da Lösungen zu finden und so weiter und es gibt nicht für alles eine Universallösung und ich glaube, es ist auch relativ einfach ähm, für die Konservativen 
tatsächlich darauf mal inhaltlich einzugehen und zu sagen, Leute, wir brauchen für alles auch Lösungen. Ne? Und wenn man wirklich alles nur ankreidet und sich dann mit erhobenen Händen hinstellt und sagt, ja, ich bin ja kein Politiker, ich brauche dafür auch keine Lösung, kann man vielleicht dann ein bisschen erörtern und erklären, warum die Lösung so kompliziert ist. Und in diversen Sachen muss man auch einfach Konsequenten, Konsequenzen ziehen, wie genauso haben sie ja jetzt gemacht, aber nur weil die jetzt einen anderen Posten hat, mit der Drogenbeauftragten, also da haben sie hat er auch teilweise Quellen gesagt, wo, wo für mich die einzige logische Konsequenz eine Entlassung wäre, muss man ganz ehrlich sagen, ja, weil, das, weil das einfach nur peinlich ist, also da muss man einfach mal die Eier haben und sagen, okay, das ist anscheinend tatsächlich die Falsche da äh, auf dem Posten, da brauchen wir jemanden, der ein bisschen Weitsicht hat und da auch ein bisschen inhaltlich mit, mit am Start ist und, 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 und entsprechend sich ähm, mit dem Thema beschäftigt und auch die Rammstein-Geschichte fand ich sehr, sehr, sehr brisant und da hätte ich mir auch andere ähm, Dinge erwartet. Ja, das wird erwartet. ja auch gar nicht, generell nicht äh, thematisiert, das Ding ist halt einfach, dass was, was mich unfassbar stört einfach an den äh, Reaktionen, egal ob das dann, äh, die Journalisten sind da ja sehr für Rezo, muss man ja so sagen, weil upsala, ähm, weil die, die Politik, ob das jetzt äh, seitens der CDU ist oder auch teils von der SPD, die dann halt einfach sagen, naja, ähm, das ist ja wie wieder argumentiert wird und bla bla bla, also man muss dazu sagen, Rezo hat wirklich für jede Aussage, die er trifft, einen Beleg, die Belege sind geprüft worden, die stimmen größtenteils. So, ich würde sagen, so zu 95 Prozent ist das richtig, was er sagt, inhaltlich. Und ähm, von daher äh, muss man dazu sagen, wo anders wird denn dieser Standard, der jetzt an Rezo gelegt wird, ähm, anders pro Praktik Hast du, Siehst du ein Tagesthemenkommentar, ein äh, Kommentar auf dem ZDF, ein... Spiegelartikel, ein Zeitartikel, irgendwas, eine Politikerrede im Bundestag oder so, wo die sagen, ach und übrigens, hier sind meine Quellen. <lacht> das, also diese, diese Latte, die sie jetzt ihnen anlegen und ja, und das, die Quellen, die sind so ein bisschen dubios, nee, sind sie nicht so. Ähm, äh, da finde ich es einfach wirklich verkehrt, die Reaktion, hast du ja gerade ausgeführt, Mauro, seitens der Konservativen, wie die halt teilweise darauf reagieren. Weil das es halt war halt einfach, schlecht, also sie hätten deutlich es, es, besser, nee, es, also es ich, ich denke, nicht sie hätten auch deutlich auf inhaltlichen Ebene statt. So, das ist halt ich, aber hätten sie machen können. Also ich denke, wenn du da ein bisschen smart unterwegs gewesen wärst, hättest du auch dieses Video Guck mal, es ist relativ einfach, dem einfach hinterherzulaufen, ja, zu sagen, alles, was er ich gesagt weiß, hat, ist weiß, richtig und äh, ja. man müsste das umstellen und so weiter. Ich glaube, dass wenn es nach, ähm, das habe ich letztes Mal auch, glaube ich, schon so auf, ausgeführt mit Fridays for Future, ja, glaube ja, genau, ich. Ne? Ja, ja. Das ist nicht schwarz und weiß, dieses Thema. Da ist auch sehr viel Grau mit drin und man kann sich nicht einfach auf die grüne oder weiße Seite stellen und zu sagen, ja, wenn das so wäre, dann wäre unsere Welt abrupt besser. Wahrscheinlich ja, genau. würde sagt, sie gar nicht mehr funktionieren. Wenn die CDU ja? nicht dran wäre, wer, wer würde es besser laufen? Das, genau. da, den Kritikpunkt gehe ich auf jeden Fall mit. Genau. Aber so, also, was, was, was ich halt sage, was, was, was er richtig unterstreicht, und diese Debatte hat es ja ausgelöst, dass er sagt, Leute, ähm, die CDU ist nun mal ähm, 30, seit über 30 Jahren hauptsächlich an der Macht. Die haben das Heft des Handelns, wenn man so möchte, in der Hand. Die sind äh, eigentlich in der Verantwortung, das umzusetzen. So ein Pariser Klimaabkommen, was, ab, äh, was beschlossen worden ist, da kann man nicht sagen, ja, jetzt müssen wir nochmal einen Kompromiss finden, wie wir, das, wie wir das lösen. Nein, das Pariser Klimaabkommen ist der Kompromiss, der international äh, vereinbart worden ist. Und das muss man jetzt einfach umsetzen und daran scheitert es. So. Und darum, darum geht es jetzt eigentlich. Da, da, also am Pariser Klimaabkommen gibt es für mich 
nichts zu ja. diskutieren. Also ich persönlich finde, es ist zwar deutsche Politik, aber ich glaube, dass gerade so ein Thema wie eben Klimawandel und so weiter ein bisschen globaler auch gesehen werden muss. Und natürlich sollte man nicht die Schuld hin und her schieben und sagen, aber die ja. machen es doch noch schlechter und so weiter. Darum geht es gar nicht. Aber das ist zum Beispiel ähm, auch ein großes Thema für das Europaparlament, dass, dass da auch, auch, auch ein bisschen weiter kritisiert wird und, und, und stellt Schrauben. Also das, das, das muss alles im Kollektiv geschehen. Ne? Also das heißt, man muss mit gutem Beispiel vorangehen und im Kollektiv ähm, halt Lösungen finden und, ähm, und Abkommen beschließen und darf sich jetzt nicht ähm, hinstellen und sagen, ja, wir machen doch schon so viel, es ist, ist gar nicht erst mehr möglich. Ne? Aber ähm, ja. Lösung, Teilweise sehen die Leute das auch Arzt. ein bisschen zu einfach. Ne? Und, ähm, ja, weiß ich. Ja, ja, aber ich finde, du merkst auch schon, dass, also, wo wir waren, mal auf einem anderen Weg. Vielleicht nicht so krass, wie man sein sollte, aber, aber also ich finde, Deutschland hat mal viel, früher viel mehr getan oder zumindest hat es so gewirkt. Und dann haben sie irgendwann gesagt: Ach, ja. eigentlich lassen wir es jetzt mal schleifen ja. und hast du so jahrelang gar nichts mehr gehört. Es sind es läuft 1000 so, Jobs verloren gegangen in der, in der Umweltbranche und so weiter. Also in keinem Ja, das ist, das ist halt und, wirklich krass, dass sie dann. Ähm, ja. Dass, dass sie da halt nicht versuchen, das umzuschichten. Ne? Dass sie sagen, pass auf, wir, wir bauen hier ab und können da auch wirtschaftlich gesehen aufstocken und, und schichten quasi um und ähm, lösen damit quasi zwei Probleme und, 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 und gehen dann halt entsprechend die und die Wege. Aber ich, ich denke, da, da, müsst, da muss man wirklich ein bisschen globaler auch ans, ans Problem rangehen. Und ähm, was ich immer auch so, 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 so schade an der Kritik finde, es gibt, also es wird ja immer gesagt, was man nicht wählen soll, ja. Es wird aber nie irgendwie mal Positivbeispiele gebracht. So wählt die, die haben die und den Plan. Wenn wir die wählen, dann ähm, steht uns das und das bevor. Wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir, wenn wir hier jetzt das und das machen, dann, ähm, dann sind wir wirtschaftlich so aufgestellt, dann ähm, haben wir das und das. Sondern es wird immer nur gesagt, die nicht. Aber wen ihr wählt, ist letztendlich egal. Ihr könnt die violetten Panther wählen oder was auch immer. Ja. Aber es ist Hauptsache nicht die. Und ich finde, das ist halt eine sehr, sehr gefährliche Einstellung. Also die gefällt mir persönlich auch nicht, dass man, dass man sagt, auch dieser Aufruf von den 70 YouTubern, wählt die nicht. Aber ähm, was jetzt letztendlich gut für uns ist, das wissen wir selber noch nicht so genau. Ja. Aber du kannst ja den Wähler nicht alles abschalten. Also kannst Nein, ja schon aber, noch verlangen. Aber, aber es ist doch ganz gut, wenn man dann, ähm, wenn man, wenn man doch dann eine Alternative bietet und sagt, pass auf, die, das, das Parteiprogramm oder, die, oder der Plan von denen und denen. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir finden die Wissenschaftler, die diese ganzen Fakten aufgestellt haben, so geil, die möchten wir jetzt, dass die, dass die für alles verantwortlich sind. Ja, aber und du, die, du entkräftest die, die ja auch deine, also wenn du dich parteiisch machst, dann entkräftest du ja auch ein bisschen deine Argumentation, weil dann kann, also wie die CDU es halt jetzt versucht hat, ne, dass sie ihn versucht hat zu, äh, ja, äh, abseits von Argumenten irgendwie zu diskreditieren, da hätten sie ja, ja sagen können, wenn er jetzt gesagt hätte, am Ende so, bitte auf jeden Fall die Grünen wählen jetzt als Beispiel. Nein, aber wenn ähm, du das Ganze, du sollst ja nicht einfach sagen, die sind scheiße, weil A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K und zählt halt zig Sachen auf ne? und ähm, sagst dann im Anschluss, ach ja, und die sind scheiße und deswegen wählt er jetzt die Grünen. So soll das nicht sein, aber was wäre denn ähm, nicht die, ähm, wenn, wenn, wenn jetzt wenn jetzt einfach mal sich, sich eine andere Partei angeguckt wäre und mal ausgeführt wäre, warum das so positiv ist, was die machen, auch mit Fakten belegt. Dass man einfach irgendwo ähm, konträr zu, zu dieser sehr negativen ähm, Ausführung der Politik vielleicht auch mal ähm, so ein bisschen die positiven Sachen. Das, das kickt halt härter. Ne? Also das heißt, wenn ich beispielsweise ähm, Deswegen sind, sind, sind diese Themen auch viel beliebter, wenn man, irgendwas, wenn man auf irgendwas basht. Wie gesagt, ich, ich sehe das Video auch positiv, ganz klar. Ne? Aber es ist immer schwieriger, 
positiv irgendwo, ähm, irgendwo, irgendwo einen Hype zu generieren und, 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 und irgendwie was positiv darzustellen oder herauszuarbeiten, als auf irgendwas zu schimpfen. Das ist immer so, egal was du machst. Ähm, ja, weil die Emotionen ähm, halt gleich zu fassen sind einfach. Negative Emotionen, sag ich. Also du, sowas du, wie Wut halt oder auch, Aggression Es ist auch viel, so. viel einfacher, auf irgendwas zu kritisieren. Ähm, und, ja. ähm, die, die, aber die, du kannst die Lösung dann nicht komplett ausklammern und dich davon freisprechen und sagen, ja, Lösung bin ich nicht für zuständig. Ja? Ähm, ich, kann, kann zu, kann zu, ich bin auch kein Politiker, ich kann zu euch sagen, wie es besser geht, aber ich mecker jetzt komplett. Also das heißt, es ist genauso, wie wenn ich, es gibt ja diese, diese populistischen Spieler, ähm, Kritiker, die halt nur alles Schlechte an einem Spiel aufzählen ja, und damit halt richtig erfolgreich sind. Ja, aber, aber das finde ich ist was, das ist finde ich das was anderes, weil Rizo ist ja, also er klar ja. ist ein Meinungsvideo, aber er hat das ja nur mit Fakten die ganze Zeit unterlegt. So, und wenn du jetzt nämlich, wenn du jetzt sagst, ja, wir nehmen jetzt wieder die Grünen und sagst, ja, Leute, übrigens als Alternative, jetzt was ganz Positives Grün, hier Fakt steht im Wahlprogramm, 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 da kannst du ja sofort sagen, ja, aber Fakt ist ja auch, keine Ahnung, die haben in den Koalitionsverhandlungen für die äh, Jamaika-Koalition extrem weit ihre äh, Ziele aufgegeben, so, also, weißt du, da, da wird es ja. ja dann weich. Da, da, ja. Musst du, da kann er ja, kannst, musst du ja erstmal sagen, ja, mal gucken, wie sie sich Aber wie produktiv Oder? ist es denn bitte, nur die negativen Dinge auszuführen? Aber, ja, finde ich. Aber, aber das hat doch zum Beispiel das, das Thema Umweltschutz, pusht das doch mega. Zum Beispiel. Ja, aber du kannst, doch jetzt, ähm, du kannst doch jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass, ähm, dass, du, dass du quasi eine Partei in Anführungsstrichen zerstören willst. Und was... Was ist die Alternative? Ist die Alternative, dass die CDU sich jetzt ändert und besser wird dadurch? Ja, will ja, man der, das der, erreichen? Den, 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 den Druck hat er ja jetzt aufgebaut dadurch. Der genau, ist ja jetzt er, da. Ja, genau, so. das, das, deswegen habe ich ja gerade gesagt, dass ich den Diskurs in den Medien ganz gut finde, dass die so ein bisschen wachgerüttelt werden und sehen, okay, die jungen Leute sind relativ wichtig, die, wir können jetzt nicht so weiter verlieren, weil wir dann ein Problem bekommen. Ne? Aber, aber, aber das ist ja, das, das ist zwar auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite wäre es halt auch ganz schön, einfach auch aus, von den jungen Leuten politisch positive Dinge zu hören. Ja, also dass man da einfach hört, wo sind denn die Alternativen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wirklich aus dem tiefsten, ehrlichen Inneren gesprochen, ich habe aus dem Bauch rausgewählt. Ich wusste gar nicht genau, wen ich da wähle. Ich habe einfach auch so ein bisschen gesagt, ja, CDU und ähm, SPD und die ganzen Konservativen, die wählt sie nicht. Die haben sich jetzt da so und so beschissen ähm, verhalten und so weiter. Die Grünen, weiß ich nicht, die sind die sind ja auch teilweise nicht wirklich modern aufgestellt. Ja, ähm, mit dem Kohlenausstieg, was die Grünen ja. da bringen, das, das nein, nein, so, mir doch nicht. So, so digitale, so digitale, ähm, digitale <lacht> Themen sind die jetzt auch nicht so ganz auf meiner Seite. Von daher Daher weiß ich nicht, ob ich die so toll finde. Dann hat man sich die angeguckt und so weiter. Und als ich diese Valomat-Geschichten gemacht habe, musste ich dann, da ist immer bei rausgekommen, irgendwie Partei der Tierschützer und so weiter, sage ich ja gut. Aber Partei der Tierschützer, weiß ich jetzt, der, wenn, wenn, wenn ich das dann halt im Ganzen betrachte, ich war so ein wenig ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Europawahl. Ich habe zwar dann irgendwas gewählt, wo ich, wo ich dachte, okay, das passt, aber irgendwie, ob, ob die mir jetzt das bringen, was ich eigentlich möchte oder wo eigentlich, ähm, wo eigentlich mein Interessengebiet besteht, ich, mir fehlt so ein bisschen der, der positive Aspekt. Was, was nehme ich aus dieser ganzen Sache mit? Was ist das Produktive aus diesem ganzen Shitstorm? Ja, also wo, wo geht die Reise jetzt hin? Ja, die, die, dass du dich offensichtlich ja schon wieder sehr damit beschäftigst. Und das ist ja, auch schon ja, genau. Ich habe mich ist, schon immer damit beschäftigt. Ich habe mich ja, auch schon auch bei der Bundestagswahl immer, ähm, immer umgeguckt. Ich habe die Parteiprogramme hoch und runter gelesen. Ich wurde immer enttäuscht, weil da teilweise Sachen drin standen, die nach ein paar Wochen... Ähm, ähm, komplett wieder widerlegt wurden mit, mit irgendwelchen Marschrichtungen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen bin ich ja und sind viele andere, die auch ein bisschen jünger sind, ja auch so Polik, Politik verdrossen, einfach weil, weil, weil da nee, kein das, Effekt das da stimmt ist. Nicht. Das ist ja nicht Politik verdrossen, Mauro. Das ist ja, ähm, das ist ja verdrossen. 
Politik her verdrossen, wenn dann so, weil du sagst dann, Leute, ihr habt das und das gesagt, ihr setzt es nicht um und ich sehe, in der, ob das jetzt Fridays for Future ist, in, äh, durch das Video, was jetzt Rezo rausgebracht hat oder so, ich durfte mir, ich sage jetzt mal durch die Blume von äh, der älteren Generation immer anhören, meine, meine Generation sei nicht politisiert. Ich bin das, also es gibt eigentlich, ob das jetzt, äh, wie gesagt, Fridays for Future oder das Rezo Video ist, Allein diese zwei Sachen widerlegen das so krass, dass äh, eigentlich sich äh, die jüngere Generation unfassbar stark mit Politik ja auch auseinandersetzt. Den ja, aber es ist doch, darum, ist doch komisch, dass, ich, dass, dass dann die, die, ähm, die, die junge, interessierte Jugend für Politik sich dadurch auszeichnet, dass sie etwas scheiße findet. Es wird doch äh, viel geiler. Ja aber das sind doch nicht. Die Leute, Ziele. Klimaschutz ist wichtig. Ja. Punkt. Ja, also so die schon, haben, das sagen doch nicht, das geht nicht. Die sagen doch, was müssen wir machen. Ja, okay. also das heißt, es muss doch irgendeiner da sein, der das auch umsetzt und den ich, der, der dann, der mich dann ja. auch politisch vertritt, der, Aber das der, ist doch der, der quasi, der, genau, das ist der Knackpunkt und deswegen ähm, ja. finde ich es find, find ich ein Stück weit, das ist finde super, ich finde das Video von Rezo super, ich finde diese Fridays for Future Bewegung super, super habe ich auch alles gesagt, ja, im, auch schon ja. im letzten ja, ja, Podcast, als wir darüber gesprochen haben, was ich nicht super finde, ist, dass keine Bewegung da ist, dass gar keine politische Bewegung da ist, sondern dass eher ähm, die Bewegung da ist, irgendwen zu hassen. Teilweise wissen die Leute auch gar nicht, warum, das sind dann auch die, ähm, die die, wo ich schon mal gesagt habe, was wäre denn, das habe ich letztes Mal auch angeführt, was wäre denn, wenn die ganzen Berufsschulen kollektive ähm, Aktionen starten, niemand fährt mehr mit dem Auto zur Berufsschule. Warum wird sowas nicht gemacht? Das ist eine Bewegung, die für mich nachweislich ähm, ernst zu nehmen ist. Ja, Aber wenn ich auf die Berufsschulparkplätze gucke, stehen Motorräder mit dicken PS, das sind alles die ganzen JP-Performance-Fans mit 5-Liter-Autos, die da rumstehen und so weiter. Ich will auch irgendwas an erstens an, an, an Initiative sehen, ja genau, und ich will auch ähm, dann letztendlich ähm, dann auch eine, eine, eine gemeinsame Bewegung dann irgendwo, okay, erst kommt die Kritik und dann kommt, okay, und das ist jetzt unser Steckenpferd, wir müssen jetzt in diese Richtung gehen, die bringen uns nach vorne. Das ist genau dasselbe wie bei ähm, Artikel 13, da hat man irgendwie dann Sympathien für die Piraten ähm, entwickelt und hat gesagt, hey, diese Räder, die, das ist ja echt eine coole Abgeordnete, die hat echt so ein bisschen meine Interessen vertreten, die kann cool reden, die hat sich mit den ganzen Alten da angelegt und ihre Argumente waren super und irgendwie ähm, habe ich Bock auf diese Politikerin und man hat sich so richtig verbunden gefühlt und da war so ein bisschen eine Bewegung zu sehen, die hat berichtet und die war quasi so so ein bisschen auch das Sprachrohr der jungen Leute. So, die tritt dann am Ende aus der Partei aus, sagt, da gab es sexu sexuelle Belästigung und die ist dann weg vom Fenster. Das, <lacht> da ist niemand, der irgendwie, wo, wo, wo ein Name draufsteht oder wo ich irgendwie, ähm, wo ich dann hinterstehen kann. Ja, das muss kann ich ja so auch erstmal aufbauen. Also du kannst ja, jetzt nicht muss sagen, ich dass aufbauen, die EU-Wahl genau. jetzt keinen jetzt kein Ruck durch Europa also De Definitiv hat es ja. Das ist aber ja, die, ja, aber ja, die so. ich habe ich hab eher das Gefühl, dass die Grünen jetzt so ein bisschen überfordert sind und sagen, huch, ja, so viele, so, so viele Prozente, was zu, machen wir denn jetzt damit? Wir haben eigentlich das, gar keinen Plan, was wir jetzt hier tun sollen. Ja, 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 aber die, die Grünen aber suchen, das, ja, suchen ja händeringend um Mitglieder. So, die sagen genau. ja, Leute, ich, einmal, wenn die, die jetzigen Mitglieder, da würde jeder aufgrund von den, äh, von den Wahlergebnissen, die jetzt haben, ja gesagt, wer ja bei drei nicht sagt, nee, möchte ich nicht, der krieg, ja. jeder kriegt ein Mandat. So. Ja. Ich fände es schön, wenn, ähm, wenn was, was passiert. Ich finde es auch gut, dass was passiert. Aber ich fände es halt auch ganz geil, wenn es nicht nur darum geht, ganz viele Dinge scheiße zu finden und ähm, ganz, ganz viele Politiker zu kritisieren, sondern dass man dann auch... Ähm, dass man herausstellt, was, was ist eigentlich gut in der Politik? Wer, wer macht da einen guten Job? Wo, wo ist das Programm tatsächlich nachhaltig positiv? Wer hält seine Versprechen ein? Ähm, auf wen Aber können das wir da setzen? Das werden ja zum Beispiel die Grünen bald wahrscheinlich zeigen dürfen. Ich bin gespannt. 
Ja, ich ich auch, ja. Ich auch, aber das so, ist ja, halt ja. dadurch ermöglicht und dann werden wir, dann kriegen wir ja unsere Antwort, ob es mit denen klappt. Und wenn nicht, dann, ja, dann weißt du, dann ist die Generation Jugend gesagt, okay, es gibt wirklich keine etablierte Partei, die uns das ermöglicht, dann vielleicht kommt dann eine Bewegung, die ja. in die Parli Parlamente genau. geht. Wer weiß. Die Grünen gesagt, sind ja auch Bewegung. nicht innerhalb von einem zwei Monaten entstanden, behaupte ich jetzt mal, ich weiß ehrlich gesagt ja. gar nicht. Aber nee, sind sie nicht so. Ja, also Bewegung klar, klar. gehört auf jeden Fall rein, es darf halt nur nicht zu einseitig werden und so eine, ähm, so eine, so eine Hau drauf. Ähm, so eine Hau drauf Interesse, ne? Also dass man, dass man das, das, das finde ich so. ist zum Beispiel nicht so, weil die, also am Anfang haben die ja klar gesagt, so Umweltschutz fertig so, aber inzwischen haben die ja auch sich mit Wissenschaftlern zusammengesetzt, jetzt als Fridays for Future genau, das und eigene halt Ziele super. ausgearbeitet ja. und so, weißt du, das entwickelt sich ja schon. Genau, genau das ja, ist halt ganz cool, wenn es in die Richtung geht. Genauso geht jetzt, jetzt, jetzt genauso, da möchte ich jetzt auch noch ein, wenn wir das gerade mit den Wissenschaftlern bringen, Melf. es gibt jetzt auch diesen Zusammenschluss von Unternehmen, die ja dann sagen hier, also Entrepreneurs for Future, die äh, dann einfach sagen, ja Leute, äh, ihr wolltet immer, dass irgendwelche Profis aus der Wirtschaft da jetzt mal was dazu sagen, so jetzt, jetzt machen wir diesen Unternehmenszusammenschluss, die, die sich auch dafür engagieren, sagen, Leute, das ist wichtig, damit unsere Geschäftsmodelle für die Zukunft auch weiterhin funktionieren. So, ja. der Spielball liegt bei der Politik, das ist jetzt, das ist genau. jetzt so. Und, und vielleicht nicht, auch mal bei den Journalisten, ne, dass die ähm, entsprechend auch mal so Aber die bewegen sich eher als die Politiker jetzt, hast du absolut recht. Aber genau, dass man die, die Journalisten Fakt, dann auch genau. mal bewegt kriegt, dass die eben dann ähm, entsprechend auch mal deutlich kritischer sind und sich mehr trauen etc. und ähm, ja, einfach produktiv auch an die Sache rangehen also, und, und, und Dinge versuchen zu ändern und zu bewegen, ne? weil ja. auf Twitter sagen, dass EA scheiße ist, ist halt relativ easy. Ne? Also, ja, mach's halt besser so. Ich weiß, das das, das genau, finde ich, ist das tatsächlich ein guter Punkt, äh, wo ich auch sage, also Rezo oder auch die Anstalt, die ich sehr gerne gucke, da denke ich immer, die können mir ein Thema so vermitteln, ja. äh, wo ich so denke, warum kriegen das eigentlich die Medien nicht hin? Ja, ja also, genau. Ne? Warum? Also wieso vermittelt ihr mir das nicht so? Mit Fakten ja. fertig so und warum müsst, also warum muss ich, doof gesagt, jetzt Donald Trumps, jedes Argument von Donald Trump immer 50-50 äh, abwägen, dass auch bloß alle Seiten korrekt zu Wort kommen, wenn ich sage, der Lehrer aber auf der einen Seite einfach nur Mist. Da braucht ja, eben, so, das, für du, du kannst Argument ja nicht sagen, als, ja, wir müssen jetzt hier einen, der, der, das, der, der den Klimawandel so also im Sinne von, dass wir jetzt mal was machen müssen, befürwortet und dann holen wir uns noch einen Klimaleugner rein, so, so, nee. damit das ausgewogen ist. Nein, der Klimaleugner erzählt Bullshit. So, das, ja. das ist durch Faktenlage ist es so belegt, dass das Quatsch ist. So, da brauche ich mir doch keinen Spinner da noch reinholen, der, der, der die Hälfte der, der Sendezeit da völligen, völligen Reis quatscht. So. Genau, das, und dass man halt dann auch solche Aussagen ähm, die Journalisten auch mit Konsequenzen straft teilweise. So. Ne? Also das so, heißt, die ja. Sachen, die die CDU geäußert hat, sind teilweise ja ähm, komplett sinnlos und ähm, selbst irgendeine Parteivorsitzende, die dann irgendwelchen Quatsch erzählt, dass das wirklich mit ja. Konsequenzen dann auch behaftet ist. Ne? Das, das wäre ja, produktiv, klar. dass man sagt, okay, die ist erstmal raus, weil die Scheiße erzählt. Ne? Und dass das es halt alles ein bisschen schneller läuft und dass man produktiv versucht, eben das, das Thema voranzutreiben. Wie gesagt, das läuft ja gerade bei Fridays for Future in die richtige Richtung. Diese ganze YouTube-Bewegung, die sehe ich teilweise sehr, sehr skeptisch. Ja, weil ähm, da sind auch sehr viele einfach nur aufgesprungen und ähm, haben da mitgelabert, ja, weil es halt im Hype war. Klar. Das waren so viele, dass es mich teilweise auf Twitter auch genervt hat. Ähm, einfach weil, weil da nichts hintersteckt. Das sind Leute, die, die haben einfach die Fresse zu halten bei dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil, weil dies, die hat es nie gejuckt. Ähm, die die juckt es jetzt auch nur, weil es gerade Thema ist. Und, ähm, und, und, und die fahren dann, wie gesagt, ganz überspitzt formuliert, am Montag wieder mit ihrem GTI zur Berufsschule. Das ist halt so. Ne? Und ähm, da, da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig, dass, dass das Ganze dann auch ähm, dass das Ganze dann halt auch von Leuten gebackt ist, die, ähm, die tatsächlich für eine Bewegung stehen und die tatsächlich ähm, auch Änderungen wollen und nicht einfach nur hassen möchten und ähm, kritisieren ja. wollen und halt 
halt ähm, sagen, ja, der Junge mit dem blauen Haar, der hat voll recht, diese Hurensöhne, ich hasse die alle. Ne? Also das, das, das war auch ganz, ganz viel davon äh, mit am Start. Und das macht uns persönlich, finde ich, bei den Konservativen, stellt uns teilweise auch ins Lächerliche dar. Ne? Also wenn die dann ähm, anfangen, die Politiker auch anzugehen, persönlich anzugehen und so weiter und so fort. Das war so unglaublich viel, ähm, dass, 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 man, dass, man das, dass man die Ernsthaftigkeit teilweise so ein bisschen verloren hat. Und ja, ähm, ja, ja. ja da bin ich, bin ich auf jeden Fall interessiert daran, dass das alles ein bisschen ernsthafter betrieben wird und dass dann auch aus der Politik und bei den Journalisten ähm, entsprechend gehandelt wird. Konsequenzen ziehen für irgendwelche Leumnungen, die, die einfach nichts bei irgendwelchen hohen Tieren, bei dicken Parteien zu suchen haben, wenn jemand irgendwie so, so ein Blödsinn, dass das nicht einfach irgendwie unter den Tisch fällt und in zwei Tagen kein Thema mehr ist, sondern halt auch mit Konsequenzen belegt wird. Ne? Dass, dass man da ja, dass man einfach da nicht den Trump macht. Ne? Der darf ja auch ja. erzählen, was er will. Ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht, keiner sagt was dagegen. Das, das ist halt so, weil, weil die halt zu mächtig sind. Also das, die Politik ist halt ätzend. <lacht> Von daher muss man... Also, also ich ziehe aus der ganzen Sache extrem viel positive Energie. Also, ja, ich, das find, also ich war ja auch Wahlhelfer jetzt bei der EU-Wahl und du hast das echt gemerkt. Das war, die Leute haben ewig lang Schlange gestanden bei uns, was ich noch nie gehabt habe bei einer Wahl. Und, und, und das war, also alle waren da mit Spaß und Feuer dabei und also ich finde, also es hat total man hat halt ja. bei der EU-Wahl einfach, einfach auch wirklich mal, also muss ich ja wirklich sagen, seit ich jetzt 18 bin, das erste Mal wählen durfte zu einer Bundestagswahl, man hat jetzt zu der Wahl einfach mal gemerkt, okay, hier scheint sich jetzt wirklich mal ein bisschen was zu ändern, wenn ich jetzt ja. hingehe. So, weißt du? also ich würde mich halt freuen, wenn nicht so. Rezo oder irgendein anderer bekannter YouTuber einfach mal ein Video macht. Europawahl ist vorbei, ich habe die gewählt, weil, ne, das sind so meine ja. ähm, Intentionen, ich hab, ähm, bin Politik interessiert, ich habe mich mit dem Abgeordneten unterhalten oder mit, 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 mit dem Vorsitzenden oder keine Ahnung, in meinem Kreis mit dem oder das und das und das und das haben die gesagt, das hat sich alles cool angehört, das ist der richtige Weg, da müssen wir hin, die machen das anders als die, das ist der ja. Grund, warum ich das positiv sehe und so weiter und so fort und da mal ein bisschen in die Richtung aufklären, was Politik eigentlich im positiven Sinne bedeutet. Ne? Weil das ja, ist, finde ich, deutlich schwieriger als, als zu haten. Ne? Wie das ist ja besonders auch immer auf Lokalebene eigentlich so, dass du ja wirklich, ja. also dass du, das reicht ja wirklich schon, dass du sagst, okay, ich rede jetzt mal mit meinem Bürgermeister, was will der hier eigentlich machen? So, du musst ja noch nicht mal gleich ins EU-Parlament drin oder sowas ja. und immer nur mit einem ganz großen äh, Fischen reden, sondern auch also eigentlich genau. am, am unmittelbarsten die, ist es wirklich im eigenen Ort. Die, die allerheftigsten Beispiele sind zum Beispiel Leute wie Herr Newstime, die für mich komplett nicht ernst zu nehmen sind, ja, die, ähm, die halt eine Riesenreichweite haben und die ganzen jungen Leute absolut krass manipuliert haben in der Beziehung und mittlerweile auch selber so ein bisschen die Realität verloren haben und ähm, quasi nur noch auf dem Hate-Train sind und das auch selber so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, weil sie einfach überhaupt nicht argumentativ irgendwo an, den, an, an die Sache rangehen, sondern jetzt einfach nur wissen, okay, ich habe Rückenwind von den ganzen ähm, jüngeren Followern und das, das hypt mich persönlich jetzt auch noch mit dabei und die schreiben halt nur Blödsinn, wenn du die von dem die Timeline anguckst, das ist wirklich ja. populistischer Shit genau in die andere Richtung und den kann halt keiner gebrauchen. Ne? Von daher muss man da vorsichtig selektieren und, ähm, und, und gucken, wem man da politisch jetzt ähm, auch ein bisschen für bare Münze nimmt und wer halt einfach nur Quatsch erzählt, weil er keinen Plan hat, weil er einfach nur Sachen nacherzählt. Ne? Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen vielleicht das Ganze, hier und da. Gut, Würde kurz sagen, angesprochen ja. zum Thema. Genau, ja, schwierig. So. Ähm, Frage 4. Ja, wir müssen das andere ein bisschen kürzer halten. Ähm, ja, Mac Pro haben wir ja am Anfang gesagt, ist, finde ich, echt ähnlich. Ja? Muss ich gar nicht so weit weggehen. Ist halt echt einfachen Computer 
ähm, zu haten, der, mit dem ich eigentlich persönlich gar nichts anfangen kann. Ja, ich hab, Wollte ich gerade sagen, es ist, das ist, ist halt, ich muss mich jetzt nicht groß übers, äh, über, über das Aussehen echauffieren oder so. Das ja. Ding ist, deswegen oh, heißt das auch Mac Pro. Ja gut, da ist man so ein bisschen äh, mittlerweile Absolut. ab, weil alles Pro heißt. Ne? Ja, aber, aber der Mac Pro, so wie sie ihn jetzt vorgestellt haben, also mal ohne Scheiß, was willst du mit 1, äh, mit 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher machen? Also man hat ja schon gesagt, das Ding startet ungefähr bei 6.000 Dollar. Ja, das, und wenn, das, ähm, wenn, wenn das ausgespeckt ist und man quasi alles mit den 28 Kernen, mit dem 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher, mhm. mit ähm, allem drum und dran, wird man wahrscheinlich so um und bei 50.000 Dollar landen für den Rechner. Ja, ja. so Und das Ding ist halt, Wer zum Teufel will sich da bitte ähm, drüber aufregen, wenn, wenn niemand auch nur im geringsten weiß, wofür man eigentlich so einen Computer verwendet. Das ist genauso, wie wenn ich sage, Eben. was, in der Wirtschaft haben die Mikroskope für, für 10.000 Dollar, sind die dumm? Ja, dann kann ich mir doch eine App auf mein iPhone laden ja, und dann kann ich das <lacht> doch auch vergrößern. Ne, oder das war doch hier, bei uns in der Schule hatten wir die auch, habe ich abgezogen, für 10 Euro auf dem Schule verkauft. Warum soll das so und so teuer sein? Das ist halt, ja, wenn ja, Leute keinen Plan von irgendwas haben, das wirklich ist auch so ein bisschen wieder, das hat so teilweise so ein bisschen Analogien zum vorherigen Thema, dann haltet einfach teilweise eure Fressen, ja, wenn ihr nichts zum Thema beizutragen habt. Ja, von daher, ah, also da muss ich auch, ich habe natürlich auch scherzhalber geschrieben, ähm, ich verkaufe mein Auto, mein Motorrad, meinen Roller und alle meine Gamecube-Spiele, damit ich die Anzahlung für diesen Mac Pro habe. Aber das ist dann einfach, ähm, das ist ein Joke. Ja? Es gibt aber Leute, die das tatsächlich haten, ja? die, die wirklich sagen, ja. das ist Kundenverarscherei, jeder, der sich das kauft, ist dumm, ja, jeder Windows-Rechner ist besser, für das Geld würde ich eher AMD Ryzen nehmen und <lacht> ja, wo ich sagst, das jetzt, ich Leute, weiß ich ganz genau, was du meinst. Das ihr ist, habt ja, überhaupt ja. keine Ahnung von dem, was ihr redet, für was diese Dinger verwendet werden. Genauso wie Leute, die sagen, boah, 5.000 Euro für einen Monitor und dann muss man noch 1.000 Euro für so einen Ständer bezahlen. Seid ihr ja, dumm, genau. welcher Idiot. Aber dass es ähm, Referenzmonitore für 30.000 Dollar gibt, wo auch kein Ständer dabei ist, das wissen die gar nicht. Das <lacht> ja, ist ja, denen ja, gar gut. nicht bekannt. Ja, das, das ist, ist denen halt absolut unbekannt, weil das halt kein Consumer-Product ist. Das ist ein ja. Ding, was irgendwo in irgendwelchen Produktionsstätten ähm, steht, wo die wirklich akkurat kalibrierte Referenzmonitore brauchen, um eben ähm, was weiß ich, was zu produzieren. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Hollywood-Filme, ähm, denke ich mal. Also für sowas. Was, was auch immer. Ja, also das, das heißt, ähm, und ja. wenn damit dann irgendein Katalog designt wird, ähm, der was weiß ich, wie Proof sein muss und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, Kann ja alles sein nicht... so, ne? Das ist ja so. Ja, und dann. Wir werden das ja nicht raushauen und einfach sagen, so und jetzt Leute, kauft wie die Bekloppten. So. Ja. Also ich habe auf Twitter so ja. unglaublich viel ernsthaften Bullshit gelesen, der teilweise auch von renommierten Technikleuten ähm, retweetet wurde, die gar keinen Plan haben, von dass sie da reden. Vielleicht, Leute, ähm, ist das Design von so einem Mac Pro, was welcher komplett irgendwie aus Edelstahl besteht und von ähm, 360 Grad quasi zugänglich ist für, für, die, für den modularen Wechsel. Ähm, was und, auch ähm, mega der Schritt ist für Apple, muss man mal dazu sagen. Und im, im, im Airflow eben diese Löcher, die tatsächlich aussehen wie so eine Käsereibe, will ich ja gar nicht abstreiten, aber vielleicht haben die das nicht gemacht, weil sie die sagen dann, boah, mein Rechner, der hat äh, Schauglas und RGB-Beleuchtung ne? und wenn ich ähm, sterbe bei meinem Spiel, dann wird diese ganze Beleuchtung rot. Das kann der Mac Pro eben nicht. Ne? Und, Wofür? Ach, ja, das, 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 das tut teilweise echt weh, muss ich ganz klar sagen. Also das, ich brauche so ein Mac Pro nicht. Ähm, ich so, so, so einen 16-Kerner so, haben oder man, sowas für Videoschnitt, würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Aber ähm, 
ja. ja ich finde es ich, ich find's an dem Ding einfach interessant, dass du sagst, okay, Apple zeigt jetzt, Leute, jetzt hauen wir hier das Gerät raus, wir zeigen, wie weit es geht und der Anwendungsbereich, äh, die, die Leute, äh, ich, ich meine, ich höre auch einen Podcast, die sich nur mit Apple-Zeug auseinandersetzen und die haben auch gesagt, ja, der Mac Pro wird höchstwahrscheinlich aktualisiert und äh, die, also die haben das niemals in diesem Spektrum da, wie, wie es jetzt halt rausgekommen ist, ähm, erwartet, äh, dass der in so einem krassen Setup vorgestellt wird. Aber die ja. Leute haben auch, es, es gab genügend Leute, die haben dann natürlich auch mit, das Produktionsfirmen sind für, für Filme, für ähm, Werbetechnik und sowas. Also gibt es ja diese, dieser ganze Kreativbereich, die dann, oder dass du, dass du irgendwas durchrendern musst oder so, die sagen einfach, ja Leute, der Mac Pro, der jetzt da ist, der jetzt das letzte Mal 2014, glaube ich, das letzte Mal aktualisiert worden ist, der ist uns hier für das Geld, was wir dafür bezahlen müssen, ein bisschen zu lahm. So, bringt mal was Neues, so nach dem Motto. Und ähm, das, das haben sie jetzt gemacht und diese ihr, ihr Profi-Spektrum, was sie mit diesem Mac Pro einfach bedienen, die sich das kaufen, weil sie sagen, ich muss das Gerät hier stehen haben, das haben sie jetzt damit einfach absolut bedient. Punkt, fertig, ja, aus. Keine also, Ahnung, irgendwelche so, App-Entwickler, die ähm, ja, quasi klar. entsprechend die Rechenpower auch ähm, für, für, für irgendwelche Tests brauchen und irgendwelche genau. Simulationen, hast ja. du nicht gesehen. Also es will dann doch keiner ernsthaft sagen, dass das Ding ähm, auch nur irgendwas mit ähm, Endverbraucher zu tun hat. Also das, ist, das sieht man am Pricing, das sieht ja. man an den Specs, die das Ding hat und so weiter. Irgendwelche Server-PCs ähm, mit, mit, mit diesen Prozessoren, davon kriegen wir gar nichts mit, weil die halt nur über irgendwelche Großhändler vertrieben werden. Das läuft halt einfach so, weißt du, ja. genau das ist das, ja. Ja, genau. Von daher finde ich, find ich diesen ganzen Hate ein bisschen unangebracht. Das ist kein Rechner, den ich mir holen werde. Ja, auch nicht. Aber, ja, ähm, aber es wird bei Apple wahrscheinlich immer so sein, ne? dass, ja. Die, ähm, ja, dass die halt auch gehasst werden, weil es halt Kult ist, die zu hassen. Das ist halt ja, so. Ja, genau. Da gibt es dann halt dieses Wahr. Genau. Hat man schon ein paar Mal drüber geredet. Ich finde es beeindruckend von den Specs. Ich auch, genau. Ich fand es aber auch an sich eine recht coole WWDC. Also hier, was sie so vorgestellt haben. Ja. Ähm, mit äh, auch iPad OS, was ja jetzt rauskommt als eigenständiges Betriebssystem. Da bin ich sehr gespannt, welche, welche Pfade sie da eingehen äh, werden, weil es ist ja jetzt im Prinzip so dieser Startschuss, dass sie jetzt sagen, okay, und jetzt äh, versuchen wir mal möglichst alles rauszuholen, was, 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 was mit einem iPad geht. So, und da bin ich sehr gespannt, was sie da in Zukunft bringen werden. So, also es war, war auch so von der Präsentation an sich so, ich fand es einfach eine, eine coole WWDC, muss ich sagen. Ja, definitiv. Hat Bock gemacht zu gucken. Genau, das Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist, dass sie so massive Qualitätsprobleme in letzter Zeit haben mit den MacBooks und so weiter, dass da irgendwelche Tastaturen nicht funktionieren, dass diese Touchbars ja. kaputt gehen und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich irgendwo mal auch ähm, einen relativ interessanten Bericht gelesen, wie sehr es an das Tageslicht kommt, wenn Mac kaputt ist und wie sehr es an das Tageslicht kommt, wenn ein normaler Windows-Rechner kaputt ist. Ja, also das ja. heißt, äh, wie populär es ist, auf Apple zu schimpfen und wie populär es ist, auf irgendwelche anderen Firmen zu schimpfen. Und wenn man sich anschaut, keine Ahnung, wie viele MacBook Pros verkauft werden und wie viele Asus Zenbooks verkauft werden. Und wenn man dann prozentual sieht, wie viele Rückläufer diese auch an Fakten wieder belegt, so Rezo-Style, ne? ja. wenn man dann sieht, okay, ich hm. habe 1% MacBook-Rückläufer, aber 2% ähm, Asus Zenbook-Rückläufer, bekomme aber von den MacBook-Rückläufern, die ja 1% sind, deutlich mehr mit, weil diese 1% gleich 500.000 Einheiten sind und bei einem Zenbook sind die 10% eben nur 1.000 Einheiten. Das hat was mit Absatz zu tun, aber soweit denken die Leute ja gar nicht, dass man ja, immer noch ein sehr krasses Produkt hat und halt deutlich mehr davon mitbekommt, weil auch deutlich mehr auf dem Markt sind. Ja, das ist ja liegt ja in der Logik der Sache. Ne? Das heißt, wenn 1% wenig ist, können es halt trotzdem insgesamt in der Masse mehr Einheiten sein, weil 
weil halt insgesamt mehr verkauft wird. Also von Back daher News. muss man ähm, muss man sich das Ganze auch ein bisschen nüchtern ähm, ansehen. Ich persönlich hatte noch nie Probleme mit einem Apple-Produkt, obwohl ich aktuell keins habe. Ich hatte ein iMac, ich hatte ähm, iPhones, ich hatte, ich habe ein iPad, mein iPad Air 2, was ich wann gekauft habe? 2012? <lacht> ich habe das, hab das Air 1 noch, das, das habe ich 2014 gekauft. Okay, dann habe ich es jetzt gekauft. Das wird jetzt fünf Jahre alt bei mir, das Ding. Auf, auf jeden Fall habe ich mein iPad Air 2 immer noch, sehe keinen Grund, neues zu kaufen, einfach weil es perfekt läuft und bisher noch nicht einen einzigen Fehler hatte. Ja, also das, ja, ja ist bei mir genauso. Ja. Genau, muss ich einfach von Apple sagen, obwohl ich aktuell ein OnePlus-Handy habe, ich habe einen Windows-Rechner und so weiter. Ich habe diese ganzen Sachen, die die ganzen coolen Kits haben, ja. Aber finde ich halt Apple <lacht> gar nicht so schlecht. Ja. Von daher. Also ich bin ja komplett mit Apple ausgerüstet, bis auf mein Tower-PC. So, ne? Ich habe ein MacBook, ja. ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad, ich habe eine Apple Watch. Und ja. ich, also, also auch was Kundenservice angeht, die sind einfach, das muss man so sagen, mega. So. Ich habe jetzt von Mikey Doc ein paar andere Stories gehört. Anyway, <lacht> aber wo zum Beispiel mein Retina-Display vom MacBook, das, äh, da hat sich diese Reflexionsschicht angefangen abzuschälen und so ein Zeug, bin ich zum Apple Store, sage, ja, hier Leute, was kann man da machen? Sagen die, hm, Produktfehler, unsere Schuld. Ich war schon zwei Jahre außer Garantie raus, das Ding genommen, Display getauscht, das hätte 600 Attacken gekostet, hat alles Apple übernommen. Ich hatte das Gerät am nächsten Tag wieder im Briefkasten. Ich musste zwölf, ich glaube, 14 Stunden ohne mein MacBook auskommen. Alles easy. So, weißt du? Und, ähm, ja. Die, also, ähm, ist die, einfach top, muss ich sagen. Mein Galaxy S8 war ja ständig kaputt, hat ja immer was anderes gehabt. Und das kann auch sein, dass ich einfach Pech gehabt habe und alle anderen haben Glück mit ihrem S8. Ich sehe es halt nur innerhalb meines Kosmos, dass beispielsweise die Uhr von meiner Freundin, die hat eine, ähm, die hat eine Galaxy S3 Active, die war kaputt, eingeschickt, kam wieder, war zwei Tage später wieder kaputt. Dann mhm. musste sie wieder eingeschickt werden, dann haben sie irgendwie die Uhr verloren, dann ist sie wieder aufgetaucht, weil das auch nicht bei Samsung direkt repariert wird, sondern bei einem ähm, Sub. Und ähm, dann ähm, hat meine Freundin in die, in die Fehlerbeschreibung geschrieben, dass die Lünette ähm, keine Reaktion zeigt. Dann haben die tatsächlich eine Mail geschrieben, ähm, dass sie tatsächlich nicht wussten, was eine Lünette ist bei einer Uhr. Du denkst, okay. what the fuck? Ja, und dann musste <lacht> das dann nochmal ausgeführt werden, etc. Also da bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber es, es kann halt auch ein Einzelfall sein. Ich habe einfach keine genauen Zahlen, um da eine repräsentative Auskunft zu geben, wie schlecht Samsung ist oder wie gut Apple ist. Ich kann nur von mir sagen, dass es halt auf dem auf der einen Seite recht positiv gelaufen ist, auf der anderen recht negativ. Und ähm, LG-Fernseher sind auch gut. Ich habe auch immer LG-Fernseher, keine Probleme damit. Kauft LG-Fernseher. Oh, die haben jetzt, die haben jetzt so einen mega krassen Beamer rausgebracht, den du so tragen kannst. 4K ja. HDR, sieht mega fett aus, das Ding. Kostet zweieinhalb Scheine, also von daher <lacht> mal gucken. Ich gehe jetzt nochmal ganz ja, kurz Twitter-Fragen durch, ob noch irgendwas ähm, dabei ist. Ich habe ehrlich gesagt leider nicht mehr so viel Zeit. Guck mal, wir sind jetzt schon wieder dreieinhalb okay. Stunden hier am Quatschen. Das ist auch schon wir haben glaube ich einfach auch zu, zu viele <lacht> Themen, das ist immer das Problem. Ja, gibt dann jetzt doch noch Case, komm. komm. Ja. So, ich, gu ich guck mal eben, ähm, ja, Google Stadia haben wir kurz drüber gesprochen, da wird es halt interessant, ich denke, dass so ein, das, das Abo-Modell, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie bei Google Stadia hergehen und vielleicht nicht, vielleicht ähm, unterschiedliche Pakete anbieten, weil ich glaube, so der, der Sweet Spot bei monatlichen Zahlungen liegt so zwischen 10 und 15 Euro und ich glaube nicht, dass sie dafür ein Komplettpaket anbieten könnten. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie es so ähnlich wie Sky machen vom, ähm, vom Ding, dass sie sagen, es gibt ein Sportpaket, es gibt ein, äh, 
es gibt ein, was weiß ich, Paket, irgendwie diverse Pakete, dass man das modular aufbauen kann, dass sie da so ein bisschen Teilungsmethode machen, dass man nicht einen großen Preis hat. Weil ich glaube nicht, dass sie es für 15 Euro im Monat stemmen können, da so viele ähm, ähm, Publisher, Entwickler zu, zu bezahlen. Ich weiß nicht, wen sie genau im Boot haben werden zum Start, aber das wird eine sehr, sehr ja, interessante PK. Also ich kann mir ja vorstellen, dass sie einfach so ein, zwei Jahre alte Titel nehmen, weißt du? Und, und dann, dann hast du ja die Core-Gamer, die alles zu so Pre-Release kaufen und dann irgendwann Zweitverwertung ich meine, das ist jetzt ja mit Assassin's Creed Odyssey quasi schon geteased, dass sie das ja auf jeden Fall bringen. Ja. Ein Jahr nach Release. Also sowas könnte ich mir ja. sehr gut vorstellen. Ich glaube aber, um es zu pushen, müssen sie auf jeden Fall auch irgendwas Aktuelles haben. Ja, die haben ja eigene Studios eingekauft, oder nicht? Also ja, genau, aber auch irgendwas, was, was halt, ähm, dass sie irgendwen mit ins Boot holen, dass sie irgendeinen ähm, Entwickler haben oder irgendeinen Publisher. Keine Ahnung, wenn es irgendwie hier unsere Partner von Ubisoft ähm, bringen halt sofort The Division 2 und keine Ahnung was. Also, oh, aber das wäre ja auch schon wieder durchverkauft, ist es ja schon, dann, weißt du, aber ich glaube, genau, dass, dass man sie in direkt zum Release Spiele schon, das glaube ich, also am Anfang glaube ich noch. Ja. Also ich glaube schon, dass sie damit irgendwas punkten müssen, dass sie nicht sagen können, wir sind hier, ähm, wir sind hier das Auffangbecken für alte Spiele, die, die ähm, keiner mehr kauft. Und das könnt ihr jetzt bei uns streamen. Das wäre ein bisschen langweilig. Also ich glaube schon, dass sie, ähm, dass sie ein bisschen pushen und ähm, entweder viel eigenes, cooles Zeug machen oder eben sich irgendwelche bekannten Publisher holen, damit sie halt auch Release-Titel mit dabei haben, die dann das Ding verkaufen, das Abo. Ja, das hat jeder. Ähm, das hat jeder große Streaming-Anbieter irgendwie, dass der so ein paar Steckenpferde hat, die, die ihm sein Produkt verkaufen. Ja, yeah, das ja. ist klar. Aber die Masse wird es, glaube ich, in die Richtung gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass du das komplette Portfolio der AAA-Landschaft Ja, das ist das nicht. Also bin sehr gespannt. Am Freitag gucken wir da auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, was bei rumkommt. Was erwartet ihr für eine diesjährigen E3 in drei Worten? Ich habe mich echt gar nicht damit beschäftigt bis jetzt. Ja, Last of Us 2 ja. will ich sehen. Wollte ich gerade sagen, Last of Us 2. Sony ist doch gar nicht da, da wird nichts kommen. Ach so, ja, warte, dann. Ähm, Aber Oculus ist da. Ja, Mountain Blade Mountain. hoffentlich, ne? <lacht> Bei Microsoft vielleicht. Jedes Jahr. Xbox, ähm, die neue Xbox, das ist das Größte, glaube ich, was ich erwarte. Ja. Ach so, stimmt. Ja, ja interessiert also, mich aber nicht. Also, aber Play, Playstation stellen nicht auch dieses Jahr? Nee, Quatsch, hast du ja gerade gesagt, Sony ist nicht da, alles gut. Sony ist nicht da, wird wahrscheinlich irgendwie eigene PK geben oder sowas ja. als Antwort dann, aber man sieht natürlich, wenn man die Xbox ja. sieht, die neue, wie die Marschrichtung für die Playstation aussieht, die werden sich wahrscheinlich kaum unterscheiden. Von ja. daher ähm, wird es, de denke ich mal, ganz cool. So, Avengers Endgame und MCU machen wir jetzt heute nicht, tut mir wirklich sehr leid. War ein Scheiß, so wie kann ich ja. Der war echt schlecht. <lacht> Genau, wie sieht es aus mit der neuen VR-Brille, haben wir drüber gesprochen. Wie findet ihr aktuell Destiny 2? Ähm, haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen mit Anthem und so weiter. Das ist halt so ein Service-Spiel, ich finde eins der besseren. Ne? Geiles Gunplay, eigentlich ein ganz cooles Spiel, aber dann irgendwie auf Dauer muss man da schon... Ähm, ich habe, glaube ich, alles gespielt, inklusive dieser Osiris-Erweiterung und danach, glaube ich, nicht mehr. Irgendwie so. Also fand, Destiny fand ich eigentlich immer ganz cool, von daher... Ähm, aber aus Zeitmangel dann halt nicht so mein Hauptspiel, weil ich dann lieber mir viele andere kleinere angucken. Es liegt aber nicht am schlechten Spiel, sondern eher an meinen bestimmten Geflogenheiten. Ja, das war's so im Großen und Ganzen. So, jetzt reden wir noch ausführlich über Game of Thrones. <lacht> Nichts. Ja, nee, das, das skippen wir jetzt tatsächlich. Müssen wir mal anders machen. Wollen wir mal ausführlichen Spoiler-Talk ja. dann auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt ja mal ganz gerne, wenn bis hierher jemand geschaut hat, in die Kommentare einfach mal schreiben, auf was ihr so Bock, auf was, was gefällt euch am meisten im Podcast? Also wir bekommen relativ wenig Feedback, ja, ja und ähm, vielleicht könnte man diesen Podcast ja auch mal regelmäßiger bringen, etc., aber für uns persönlich, das ist halt auch eine ganz nette Sache, es ist einfach nur mal wieder miteinander reden oder über irgendwelche Themen diskutieren, ne? wenn wir Anregungen bekommen und jemand sagt, passt auf, das, das ist zu langatmig oder da, 
das hätte ich gerne, das hätte ich gerne so oder so. Einfach mal Feedback, dann kann man da vielleicht so ein bisschen auch was, was, was steuern, was uns auch Spaß macht, aber dann vielleicht auch bei euch besser ankommt. Also das heißt, mehr Feedback würde mich wirklich freuen. Müsst ihr nicht ultra viel schreiben oder einfach, was gefällt euch beim Podcast, was gefällt euch nicht. Ne? Also sowas liest man ja auch gerne, dass man einfach weiß, okay, das war jetzt zu lang, das war zu kurz oder da spricht der viel zu lange, da hätte ich gerne, gerne ein paar andere ähm, Ausführung oder ein Gast wäre mal ganz cool oder, oder von den Themen bitte nicht so viel durcheinander, macht, macht mehr nur Spiele oder nur Hardware oder, oder keine Ahnung, wäre ganz cool, dass man da ein bisschen was hört. Bisher hören wir da leider recht wenig, von daher würde ich mich da sehr darüber freuen oder wir würden uns auch sehr darüber freuen, oder? Ja, auf jeden Fall. Anregungen ge gerne. Genau. Art. Ja, ansonsten Gut. war es das eigentlich auch <lacht> schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Jahr echt Stunden. durch, krass. Ja. <lacht> nicht mal ist Walking Dead oder so, ist das schon wieder vorbei? Ich kriege ja nichts mit. Ich ja. auch nicht. <lacht> Mel fließt nur die Comics, ich äh, bin völlig abgekapselt und Mauro, ja. ja, die letzten drei Staffeln brauchst du ja eigentlich nicht. Nee, Christian hat ja, ja mal so Wir, ja, wir hätten ja. ja auch ähm, echt viele Serien, wir haben hier Tschernobyl oh, geguckt, ja. das war alles ja. Die letzte ja. Folge war geil, das mit dem Haustieren war richtig krass, finde ich. <lacht> die Szene die habe ich noch nicht gesehen, nichts Spoiler ja. nicht. Guck die jetzt ja. gleich. Ja, okay, ja, aber wird auf jeden ich finde es auch, also Chernobyl ist mega Serie. Wird auf jeden, auf jeden Fall. Fall immer düsterer und ähm, ja. die hat, du hast einen richtigen Kloß im Hals beim Gucken teilweise. Ja, auf jeden ja, Fall. Also das ist schon krass, also kann ich jedem empfehlen, Sky Ticket, da gibt es Chernobyl und wenn ihr Sky Ticket habt, könnt ihr gleich Game of Thrones gucken und ihr könnt ähm, ähm, Gomorra gucken, da gibt es jetzt auch die neueste Staffel auf Deutsch. Die gab es ja bisher nur auf Italienisch seit ähm, Ende April und jetzt gibt es auch schon insgesamt zwei Folgen. Ja, die sind eigentlich auch ganz cool gestartet, finde ich. Also finde ich eine sehr charmante und coole Mafia-Serie ähm, aus Neapel. Sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man dieses Thema mag. Und der ja. heute ist auch Black Mirror die neue Staffel gestartet. Ja, habe ich auch natürlich gelesen, auch schnell ja. geguckt werden müssen. Ja, also da gibt es schon einiges. Sky Ticket lohnt sich mittlerweile. Gucke ich mittlerweile. Das sorgt aber bei Netflix nur damit keine Verwirrung. Ja, genau. Also wir haben leider keine Reflinks zu diesen Streaming-Angeboten, deswegen gibt es dazu keine Links in der Videobeschreibung. <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in drei Monaten. Ja, ne? <lacht> genau. Wenn wir dann uns ja. über andere Themen unterhalten. Nee, vielleicht machen wir nach L3 oder nach... Ja, finde ich auch interessant vielleicht, ja. Wenn die neuen. Wir müssen mal gucken. Ehrlich gesagt, vielleicht kann uns das ja auch einmal einer schreiben. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mehr Podcasts zu machen. Ich möchte allerdings, ich habe so ein bisschen das Gefühl dass so viel auf dem YouTube-Channel kommt, was die Leute nicht interessiert. Da gehören unter anderem diese Lootbox-Unboxings teilweise zu, was, glaube ich, zu viel wird. Und ähm, der Podcast wird halt auch nicht sehr gut geklickt und so weiter, dass das einfach die falsche Plattform ist. Ich hätte Bock, diesen Podcast vielleicht mal ein bisschen regelmäßiger zu machen, aber dann einfach nur auch auf Spotify und so weiter zu promoten. Ich persönlich ja. finde es sehr teuer. Ich weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll für irgendwas, was nichts bringt. Ja, also das heißt, es bringt uns tatsächlich kein einziger Cent, dieser Podcast. Und ähm, wenn du dir, keine Ahnung, bei Podigy oder sowas so ein Podcast-Abonnement holst, wir zahlen jetzt hierfür für diesen Test-Server 10 Euro im Monat, die ich halt so aus meiner Tasche bezahle. Aber bei, bei der anderen Geschichte müsstest du halt 30 Euro oder sowas im Monat in die Hand nehmen für entsprechende... Ja. Ähm, Pläne. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Ähm, ist denn bei Apple eigentlich? Kannst du das einfach so reinstellen? Oder? Ja, bei Apple also, ist es halt easy. Da kannst du halt mit so einem XML-Feed, ähm, da sind wir ja auch drin. Aber bei Spotify ja, kommst ja, du halt recht schwierig rein. Ich habe da auch mal so eine Anfrage gestellt, aber da ist irgendwie nichts draus geworden. Also bei Spotify wirst du nicht gelistet. Ähm, ist halt schade. Also mir wird das echt gefallen, wenn ähm, dieser Feedback-Kanal über Twitter halt ein bisschen etabliert wird. 
und ähm, man sich das halt auch über Spotify und Deezer und hast du nicht gesehen, vielleicht habt ihr da andere Anbieter als Podigy. Ähm, ja, könnt ihr vielleicht auch mal reinschreiben, wenn ihr da eine Idee habt, dass man da vielleicht regelmäßig was machen kann, ohne damit den YouTube-Kanal zuzupflastern, weil da soll es tatsächlich mal mehr auch um Reviews und so weiter gehen. Ne? Obwohl, die kommen ja auch, das ist ja einfach nur zusätzliche Sache, aber derzeit YouTube läuft zahlentechnisch nicht gut. Von daher habe ich mir überlegt, dass das hier und da vielleicht was geändert werden muss. Aber das schauen wir mal. Ja, nur die Leute sind teilweise so ein bisschen abgeschreckt, wenn da so viel Kulmuddel ist. Die wollen immer ein Thema haben und darüber läuft das dann. Und mir ist es halt auch wichtig, dass das, dass das ähm, erfolgreich ist. Momentan macht der Kanal tatsächlich Minus-Abonnenten. Und das ist für den Aufwand, den ich für den Kanal betreibe, echt nicht zufriedenstellend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das heißt, ja, klar, wenn ich, das, das wenn ich so viel sein. Aufwand und auch Geld teilweise in dieses ganze Projekt stecke und mich da... Ähm, ja, einfach versuche, das alles wirklich cool und professionell irgendwie auf die Beine zu stellen und dafür dann jeden Monat Zuschauer verliere, ist das sehr demotivierend und da überlegt man sich dann entweder es ganz aufzuhören, habe ich tatsächlich auch schon darüber nachgedacht und dann tatsächlich ähm, diese kreative Geschichte einfach in Auftragsarbeit zu stecken, das mache ich auch, da verdiene ich zum Beispiel sehr gutes Geld mit, ähm, was bei YouTube halt nicht so der Fall ist, habe ich mir auch schon überlegt, ne? oder dann ähm, solche Podcasts tatsächlich dann nicht auf YouTube zu machen, sondern einfach über irgendwelche Audiokanäle und dann auf Twitter das Feedback zu haben, aber ähm, damit halt nichts irgendwo runterzufahren, ne? also wie gesagt, da ja. ähm, müssen wir nochmal gucken, wie wir das in Zukunft machen, dass da jeder von jeder was von hat und wir da alle zufrieden sind und Spaß halt vor allem an der Sache haben. Ja, das war das Schlusswort. Ne? Feedback, Leute, davon lebt sowas. Dankeschön und auch euch Dankeschön fürs Hiersein. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.